Filmpodcast for folket. Our scientists have done things which nobody's ever done before. Yeah, yeah, but your scientists were so preoccupied with whether or not they could, they didn't stop to think if they should. I am the president of the United States of America, clothed in immense power. All my life I had to fight. I had to fight my daddy, I had to fight my uncles, I had to fight my brothers. Good child ain't safe in the family names. I never thought I had to fight in my own house. $10,000 for me by myself. For that you get the head, the tail, the whole damn thing. Velkommen tilbage til 1941-podcastens anden del. Vi er langt fra færdige med snakken om den lurende invasion i Los Angeles og den store USO-dansekonkurrence. Vi øger spændingen i anden del og udvider med endnu et potentielt kærestepar, den småliderlige Captain Burkhead og Donna Stratton, som tænder på fly i alle afskygninger. Det kan være svært at spotte genialiteterne fra de forrige fire Spielberg-film, men vi holder fanen højt og forsøger at grave guldet frem til jer. Hvis du vil være med fra starten, kan du høre første del i det forrige afsnit. Sidste afsnit sluttede med, at Captain Wild Bill Kelso havde fået tanket flyet op, og nu var klar til anden runde mod de japanske fly. Er der dog ikke bare ét fornuftigt menneske i denne podcast? Men Christian, vi, vi har talt tidligere om, at øh, der var en rationel karakter her i. Ham kommer vi til nu. General Stillwell, Robert Stack. Yes, han, øh, ja, han gør sin entré, ved at sige, med at sige, madness, it's the only word to describe it. Og, altså, han har jo ret. Uh, han rammer jo filmen ret præcis der. Han ankommer til en parade i Lufthavn, konstaterer som sagt, at det her det er galskab, fordi Kalifornien må være ramt af sindssyge. Det tror jeg også, han er ret i. Nancy Allen fra Robocop, som vi talte om, er hans nye sekretær. Hun fortæller, at andre officerer mener, at fjenden vil forgifte deres vandforsyninger. Det er en klar hilsen til, til Dr. Strangelove. Stillwell, han synes, de alle sammen er tosser. Imens det her det foregår, så ligger Captain Burkhead til Madison og knaller rundt med en journalist i en bil. Og da journalisten hun hører, at Stillwell han er ankommet, så smutter hun med det samme. Hun skal ud og have sin historie. I stedet for så får Burkett så øje på Nancy Allen, som han åbenbart kender fra tidligere, og han ved, at hun tænder helt vildt på fly. Så mens Stillwell han holder tale om alt det forsvar, de gør for, for at sikre kysten, øh, så flytter Burkett Nancy op i et fly, og de er lige ved at komme helt i gang, inklusive øh, gags med, med forbavsende mange flymekanikere, som bliver slået af vingerne, men øh, i deres spirende sexakt aktiverer flyets øh, flaps. Ja, ja. Det er en, en joke, som bliver gentaget og gentaget og gentaget og gentaget, ikke? Og de ender med at, med at droppe en bombe ud af flyet, selvfølgelig, øh, uden at altså det er ikke tilsigtet. Øh, men den bombe, den triller hen, og så springer den podiet i luften, mens alle flygter, og Nancy konstaterer, at flyet det skal være i luften, før hun kan have sex. Øh, Christian, ja, altså isoleret set en lille øh, sekvens øh, af scener, som har en lille historie. Jo, rent faktisk. Ja, at der, nu sker der da i det mindste et eller andet. <laughs> ja. ja, ja. Jeg synes, det er fedt med, med Stillwell, at uh, vi i det mindste har en, 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 ja, en relativt sane person her. Så har vi da et eller andet at holde os til. Det er jo det, vi har søgt efter. Uh, her, her er en rigtig karakter. 
og han hopper ikke på alt det her øh, propaganda og folks panikken og sådan noget der. Det er stille og roligt. Der skal ikke foregå noget som helst her. Uh, I assure you, there will be no bombs dropped here. Og så faseagtigt, så springer der selvfølgelig en bombe. Øh. Ja, exactly. Man sidder bare og venter på det. Øh, så ja, altså Stillwell, jeg kan godt lide ham. Uh, der sker en masse tosse ting omkring ham, men, men han virker som en, som stadigvæk beholder sin, sin sanity. Nancy Allen, ja, huha. Jeg, jeg synes godt nok, hun, hun er sød og charmerende her. Jeg, jeg synes virkelig, hun er, ja, hun er til at forelske sig i her i 1941. Men så bliver det fjollet alligevel. Fordi så er der det her med, at åh, hun er ikke interesseret i ham, og han vil kun have sex, og så viser det sig, at, at, at hun bliver seksuelt opstemt af fly. Og så tænker jeg, hvad for noget? Altså fint nok, at, at de her kvinder gerne vil tjene deres, deres land, fordi de ikke kan drage i krig ved at danse med nogle soldater. Man har simpelthen en, som, som forbinder det med at flyve med sex. Der, der må jeg indrømme, der, der står jeg sgu af. Øh, og så bliver det jo kun værre, at de kommer op i flyet. Altså det eneste, den her film mangler, det er, at hver gang han siger et eller andet motorer, at så kommer der et let stønt fra hende. Altså de er millimeter fra det. Ja, det er de godt nok. Det er, og det er utroligt, at jeg holder igen med noget her i den her film, ikke? Ja, Altså, jeg, det her for mig er, er en direkte fortsættelse af hende, som endte op i, øh, i periskopet på, øh, på ubåden, og så øh, periskopet op og ned, og så kommer der vand igennem lugen. Altså, mm. ah, ja. ja, og så som sagt, som du siger, den der gag med, at hun drejer flaps, og så falder der en mand af, og så drejer hun flyet den anden vej, og så er der en, der bliver ramt af, af, af delen bagpå, og... Jamen altså, så er der en mand, som står ved at male flyet, som så falder ned, og så vælter malingen ned over generalens bil. Og det var måske okay den første gang, men når man gentager den tre gange, så, ja, så er humoren altså ude af det. Ja, det, det, det synes jeg virkelig ikke er, er interessant. Og ja, hvis der skal være nogle andre karakterer, vi skal holde med eller øh, følge, eller det skal være en lille smule interessant, hvis det ikke skal blive Wally og Betty i Neumann, så er det, så er det måske... Donna her, og så hendes nye øh, tilbeder, Burkhead. Men, men igen, altså, jeg ved sgu heller ikke, hvor interessant det er. Jeg tror, det er det der med, at det er så overgjort, at det ikke bare er to personer, som kender hinanden. Hun er meget afvisende, og han vil forsøge at, at vende hende tilbage, men at det hele er kørt op på, at hun bliver seksuelt opstemt af fly, og han kan vel bare lade, som om han er gået på flyskole mere end de der to uger, han har været der. Mm. Øhm, altså, det er jo ligesom dig, hvis du skulle forsøge at score nogen og sige, at du har gået til karate, ikke? Ha, ha, ha. Du er dumt. Ja, lige Lige ud af en dør. Ja, jamen, prøv, jeg, 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 kan, jeg kan følge dig fuldstændig. Jeg må sige, jeg synes også, Robert Stack, ja, han er faktisk virkelig kærekommende for endelig sådan et, et fornuftigt, level-headed menneske i det her, i det her kaos her. Og, og det er jo selvfølgelig alt for lidt, at der er så få karakterer, der er, der er på den måde. Men han gør det sgu fint. Det, det synes jeg. Godt cast, men også lidt... Okay, det var så den, der skulle have været John Wayne eller Charlton Heston. Det havde godt nok været noget andet. Og der havde man i virkeligheden tænkt, tror jeg, som vi også har talt om, når vi talte om nogle af de macho mandetyper, der var i spil til hovedrollerne i Duellen og i Jaws, at der ville man have forventet i de film, at de bare rundsmadrede lastbilen eller hegn. Og her, der tror jeg simpelthen også, at man ville have forventet, at John Wayne eller Charlton Heston, de satte hele Kalifornien på plads og sagde, nu tager jeg fandme sammen. Og det selvfølgelig var dem, der stod og havde den store brandtale senere i filmen og sådan noget, ikke? Ja. Så jeg, jeg, synes, jeg synes faktisk, det, det er godt, godt, at det endte med Robert Stack her. Jeg må sige, at jeg er meget mere til Tim Mathison og Nancy Allen, end jeg er til Barry og... Hvad fanden hedder hun? 
Betty. Betty. Wally og Betty. Der er så mange karakterer, så meget der foregår, at jeg glemmer, hvem folk er, hvad de hedder og sådan noget. Nej, jeg, 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 synes, jeg synes, historien her med Madonna og Burkett er markant bedre, selvom jeg giver dig fuldstændig ret i dine pointer. Men altså, og Tim Matheson, jeg synes, jeg synes han, er, han er okay. Så markant bedre end, øh, end ham, der spiller Wally. Men, men det er jo heller ikke, Tim Matheson er jo heller ikke sådan en, der, der sådan løfter sig helt op, hvor man tænker, at han er helt fantastisk. Men jeg synes, ham kunne jeg godt have set som hovedrollen i øh, filmen. Og jeg synes, Nancy Allen er skøn. Jeg synes simpelthen, hun er vidunderlig her. Hun kunne for mig at se sagtens have fået en større karriere op igennem 80'erne. Og man i hvert fald sige, hvis, hvis man lavede flere film, som var sådan nogle hilsner til 40'erne og 50'erne, så ville hun have været altså perfekt på det her tidspunkt. Ja. Så hun er skidegod. Jeg, jeg, jeg synes da, altså, hvis man droppede lige de værste af de der farseelementer. En historie her om dem her, som ham, den her overhormonelle flyboy, det er, jo, det, er jo bare, altså, det er jo bare de samme karakterer, som vi senere fik i Top Gun, som vi jo også talte om, ikke? Altså det, han kunne være Maverick på den måde. Ja. Øhm, og så hende her, der kommer ind, og jeg synes, hun har en ret fed karakter, fordi hun afviser ham jo totalt udenfor, og sætter ham fuldstændig på plads. Øh, hun er sgu en strong, independent woman hende her, men hun er også en seksuelt frigjort, en seksuelt bevidst kvinde, som ved, at hun tænder på fly. Og hun er overhovedet ikke interesseret i ham, men hvis han har det og kan det, jamen det ved hun, at det tænder hun på, og det, så er hun klar. Altså, der, der skulle ikke, altså, hun er sgu ret stærk på den måde, synes jeg. Og at hun så har en flyfetish, ja, det er jo så hendes ting. <laughs> altså, jeg har det lidt som, som karakter i film, Fine by Me, altså det, det skal hun da bare have lov til, og så hvis man droppede de farseelementer ting, der er omkring, så vil jeg sige, det er det sgu da, altså, det er tæt på at være den mest sexede Steven Spielberg scene, jeg lige kan komme i tanke om, i hvert fald, vi skal have nogle film længere hen, øh, før den får konkurrence, tænker jeg. Ja, 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 og, og den mest sammenhængende scene indtil videre. I den her film, helt klart. Ja. Så det er stadig too much, altså der er stadig, altså, det, der er stadig for mange, der ryger ned af det der fly, der er stadig for mange statister, der er stadig for, for, altså for meget eksplosioner, for mange, der råber og sådan noget, men det er den mest rolige sammenhængende scene, og det tætteste på en historie indtil videre, det er du fuldstændig ret i. Ja, ja. Og kæft for det køber for den nu, var? Ja, det synes jeg, det synes jeg. Altså nu, nu er vi klar, nu, nu starter den rigtige film. Ja, det er også været næsten 25-30 minutter ind i filmen. <laughs> Lidt af et indløb, uden at den rigtig har givet andet end larm, ikke? Ja, det må man sige. Nothing, nothing was a little turbulence. We hit an air pocket. Nothing to worry about. Objectives in sight. We peer down the bomb site. We're on target. We open the bomb bay doors. We are getting closer and closer. We are approaching target. You're almost there. Here we go, Donna. Here we go, bombs away. Who's playing the cockpit, goddammit? Mission scrubbed. Oh, Donna. Sorry to have to bail out, Loomis, but it just won't work on the ground. I tried it in the simulator once, and it was no good there either. We've got to be airborne. But, but Donna, listen, we'll, we'll try another way, a different flight plan. We are dive-bombing Tokyo. Vi øh, klipper ud til familien Douglas og deres øh, smukke hjem som ligger på en klippe med udsigt ud over havet. Det der Betty bor, hun kommer hjem med sin veninde, og veninden danser helt overgivet rundt. I garagen, der venter Wally. 
Og han er, han er jo vild med Betty, han vil bare gerne danse med hende. Og så kommer Bettys far ud med gevær, og Bettys far, det var som sagt net Betty. Så skal vi vist nok være bekymrede, Christian, på Wallys vegne. Og imens der sker der noget udenfor, hvor pigerne falder i en fælde, øh, som Bettys tre irriterende små brødre, de har gravet ud i haven. Så de har gravet huller, så de dækker til med et tæppe, der falder pigerne så ned. Det er så dybt, at de ikke kan komme op selv, så det er sådan en ret voldsom fælde, brødrene der har lavet til at fange japanere. Bettys mor, det er jo Lorraine Gary fra Jaws, hun finder sin mands pistol i sofaen, og så konstaterer hun, at hun vil ikke have våben i huset. Det sker lige samtidig med, at Dan Aykroyds gruppes kanon, den brager igennem hoveddøren. Så nu har hun med, hvor stort våben i, <laughs> i huset. Dan Aykroyd, han fortæller dem stolt, at Douglas hus er udvalgt til at huse en af forsvarets kanoner til beskyttelse mod japansk angreb fra søs. Ja, altså, igen er det det her, det, det, det er ikke nok med en scene med Wally og Betty, hvor man så havde lagt det element oveni, at øh, Bettys far, han, øh, han har et gevær, og han øh, er sgu ikke glad for, at der er en ung bejler til, øh, til sin datter. Det er ikke nok. Der skal selvfølgelig også blive fundet våben ind i stuen. Der skal selvfølgelig også komme en kanon, der smadrer igennem døren ind i huset. Øh, ja. Så der, der, jeg vil sige, der sker stadig rigtig, rigtig, rigtig meget hver gang. Men øh, hvad tænker du, Christian? Er, er det her også noget, der lukker næsten en scene, der hænger sammen? Uh, nej, det synes jeg ikke rigtigt. Øh, altså en, ja, Helt anden af dynamik Det er sådan meget klassisk med at Far stoler ikke på den unge bejler Og så skal forsvare datterens dyd Men det viser sig at Wally han har tidligere stjålet farens bil Og gjort sin samfundspligt Og far, han siger jo også et med, at Faren han fik jo en ny bil for forsikringen Så alt er jo okay nu Og jeg tænker Nå, det, det var da sådan en, en, en historie Der sådan lige, lige blev skøjtet hen over så jeg kan da måske godt forstå, hvis, hvis knægten har stjålet bilen og smadret den eller et eller andet, så vil jeg måske også sørge for, at han ikke kommer i nærheden af min familie. Men, øh, men, men det er sådan, igen, den her film, den forklarer nogle ting sådan meget perifært. Nå ja, by the way, sådan og sådan og så videre. Så ja, jeg ved sgu ikke rigtigt. Øh, vi skal selvfølgelig se dem sammen. Nu har vi hørt om, at, øh, at han savner hende, og de skal danse sammen og, og det ene og det andet. Og vi skal have forklaret den viden, hun har om, om USO. Og problemet skal føres videre på ham, men jeg synes ikke, det, de får ikke noget tid til at rigtig at snakke om det, og Maxine, hun bryder ind konstant. Øh, I hate it. Øh, hun er irriterende, ikke? Det, det element ved man slet ikke. Ja, alene er der, og det, det der med, er det ikke også uh, hende, der siger et eller andet med, at ja, hvis du, var, hvis du var kommet i krig, så you would get stuck on a German, og så laver hun sådan en hand motion, som om hun skal til at lave et handjob, og så kommer der bayonet. Altså flere seksuelle ah. <laughs> undertones. Ja, det, jeg synes, det er meget tåbeligt. Igen, de her hovedkarakterer, de får ikke plads. De får ikke lov til at sige noget. Der skal hele tiden være nogen, der afbryder, nogen, der løber rundt. Noget et eller andet. Og, og så har de gravet et hul, de her børn. Fær nok. Børn graver huller. Det, det gjorde jeg sgu også, da jeg var barn. Øh, og legede med sådan noget. Men det her hul, det er så dybt, at, at to piger på ja, en, en 17-18 år ikke engang kan kravle op af det. Altså... Hvordan fanden er de her små børn for at grave et hul på to meters dybde? Jesus. Ja, det er helt og lagt et stort gulvtæppe hen. Og der er heller ikke nogen, der undrer sig over, at de pludselig slæber rundt på et gulvtæppe på en 3-4 meter gange 3 meter. Ude i baghaven. Nej, nej. Altså, det her, det er fase. Og det kørt, det kørt helt op på et niveau, hvor jeg ikke engang synes, at det bare er, er sjov fase. Jeg synes simpelthen, det er tåbeligt. Men altså, så, der, altså, så tænker man, nu, nu kommer der noget sandt Nu skal vi tilbage til mor. Så må hun da være, den, være, være hende, der ligesom også være vores, vores ja, støtte, vores øh, stabile sten her i alt kæreste. 
og hun finder en pistol, og det vil hun ikke have noget af, og så lige efter, som du siger, så kommer den der anti-aircraft gun. Øh. Hold nu op, det er så dumt. Ingen gang, at de bare banker på, og så åbner hun op, og så er der en kanon ud. Nej, den skal simpelthen igennem døren. Og her starter vi altså det her med at smadre Douglas hjemmet, som ligesom bliver tema igennem hele den her film. Alt skal simpelthen smadres. Øh. Det må man sige. Jeg, jeg synes, det bliver tåbeligt, det her. Altså, de undskylder selvfølgelig, og så får de skubbet døren hen over mor. Og så tænker de, så ligger hun dernede og mast. John Candy er galant. Han løfter døren op, så, så mor kan komme fri. Men hun når ikke mere end lige at rejse sig. Så får John Candy en splint i fingeren, og så giver han slip på døren, så får hun den i hovedet og falder bagover igen. Det er sådan, hvorfor det element også? Why? Hvorfor også det? Altså, for mig er det sådan en... Det er mennesker, altså. Ja. Altså, det er sådan noget dårligt... En dårlig gør-og-gogge-joke mm. for mig. Det, nej, det, det er simpelthen ikke til det her. Men, øh, men far er vild med det idéen med, med en kanon i forhaven, og mor vil ikke have krigen så tæt på. Så øh, ja, jeg, jeg, jeg skulle ikke meget for det. De her soldater, ja, ja. Altså, jeg, nu ved jeg, hvem Dan Aykroyd er, og jeg ved, hvem John Candy er. Men ellers så er de jo sådan ret anonyme, synes jeg. Og prøv at tænke på en af dem er Mickey Rook. Og en af dem Mickey Rook, ja. Ja, og en af Matthew Williams, som er ham, du faktisk skal holde øje med. nej ja, ja. jeg, 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 jeg synes, det er forfærdeligt, det her. Men Aykroyd får jo sagt sin linje, at han gik lige med amerikanere og slås med amerikanere. Ja. Og så spiller de noget meget... John Williams spiller noget meget patriotisk musik, mens de skændes videre, forældrene. Præcis. Altså, den får, den får virkelig på tangenterne her for John Williams. Vi skal virkelig... Når der er noget med militæret, så skal vi godt nok have, have det patriotiske musik på. Det er også meget fedt, men, men det bliver altså rigtig meget her. Ja, det må man godt nok sige. Altså, så må jeg sige alt det her. Jeg er bullrunde ligeglad med Wally og Betty. Jeg håber næsten, at Douglas han kommer ind og skyder Wally, så vi kan få fred for den historie. Men det sker jeg ikke. Til gengæld så er der, der er to ting, der sådan efterlader sig indtryk for mig i den her. Den ene er, at jeg må sige, at jeg grinte højlydt, da hun samler pistolen op og siger, at hun vil ikke vil have våben i huset. Og så kommer kanonen bravende igennem døren. Jeg synes faktisk, timingen er ret god i det. Det, det er for meget, det er jeg med på. Jeg synes faktisk, timingen i, i spil og i klip der, er, den, den er sgu lige i skabet. Så det synes jeg er en af de ting, der virker. Og igen, så jeg synes, det er en joke. Hvis, hvis der var skruet ned for alt det rundt om, så kunne det være en ret sjov joke, og et ret sjovt visuel gag, på samme måde som et fly, der lander og skal tankes op i en almindelig tankstation. Det, det, det er fordi, det drukner i alt det kaos, der er rundt om. Ja, der sker for meget hele tiden. Ja, og, og så må jeg jo med skam indrømme, at jeg, altså jeg og en, en, jeg kan ikke huske, hvor mange vi var, en, en 4-5 andre i børnehaven, havde en pædagog, vi var, var blevet lidt mopset på. Så ude i sandkassen, der grædede vi et stort hul og lagde tæppe henover. Så var det desværre den forkerte, der faldt i. Det var fandme vores favoritpædagog, der faldt i, og hun slog altså sit ben ret meget. Det, der, vi havde virkelig dårligt vildt over det. Det var sådan en lektie. Det er en børnelektie til, at oh shit, pas på, hvad du laver, og tænk dig nu lige om for helvede. Altså, folk kan komme til skade. Så, så det var bare, da, da, jeg så, da jeg så en del år senere så, øh, så filmen her, var det sådan, oh shit. <laughs> ja. så, så jeg vil gerne lov til at sige undskyld, 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 tilbage til min børnehave, og så øh, ja, bare et velvært. Jeg, jeg synes faktisk, timingen er ret god med den der kanon. Yeah. Sir, Sergeant Frank Free, United States Army, 10th Armored Division. Mr. Ward Herbert Douglas, 1313 Pelican Way. Huh? The Coast Artillery Command has determined your property to be strategically advantageous for the installation of an enemy aircraft defense battery. What? We want to put this 40mm anti-aircraft gun 
your yard, sir. Joan, they want to put this gun in our yard. No, absolutely not. I refuse to let you bring the war to my own front yard. No. Joan, Joan, dearest, uh, that's the point, Wait. isn't it? I mean, whose front yard is this? Is it uh, Tojo's front yard? Is it Hirohito's front yard? No, no, it's, it's my front yard. It was bought and paid for in the free marketplace. <laughs> I am going to defend it. Enjoy this defense. You could become a block board. I'm not going to run around like Angelo Schioli with a whistle and a flashlight, hollering lights out. Men Christian, det er jo ikke kun Douglas, der skal inddrages i det her forsvar, fordi vi er nu, vi bliver prøve at sætte en geografi. Jeg ved ikke, om du bemærkede det første gang, du så den, at i dybden af billedet, når vi ser Douglas' huset, så kan man se, man kan skimte Paris og Julia nede på... Både Santa Monica Pier. De prøver at binde location sammen her. Ikke at det reelt har nogen konsekvens, at tingene her ligger så tæt på hinanden. Men det er da et forsøg. Lidt længere væk fra Douglas hjemmet, men vi kan se Douglas hus i baggrunden. Der er Angelo Schioli, der bor han. Og han styrer en del af hjemmeværden. Og mens hans kone er en eller anden årsag, som jeg aldrig fandt ud af, står og sparker løs på deres bil. Jeg har igen lidt på fornemmelsen, at det bare er for at der skal ske noget endnu mere billede. At, at, eller havde du en god forklaring på, at hun går op på den bil hele tiden? Nej, hun er sur over, at han har armeret den med stålplader og pigtråd. Og det er det simpelthen, så derfor sparker hun til den hele tiden og råber ja. og den. Ja. Han, han siger også et par gange, yes, yes, I bring it back to the original. Og det er simpelthen det, hun er så skide sur over. Ja. Ej, hvor er svagt. Nå, ja ja. Nå, men uh, Angelo her, han... Uh, fortæller øh, sin gode ven, øh, Murray Hamilton, som vi kender fra George jo, at øh, han skal ned og sidde som vagt i Pariserhjulet nede ved Tivoli på havnen. Og Murray, han er højdeskræk, så han vil egentlig helst være fri. Men det er så ikke umiddelbart en løsning, for vi at vide. Den scene øh, var heller ikke med i biografationen, vil jeg sige. Det, det, vi møder ikke Murray Hamilton, før vi er nede ved Pariserhjulet. Så hele det her setup på det. Igen er det sådan noget, sjovt nok, du, du sidder og savner setups og, og ting, der hænger sammen og sådan noget. Men jeg vil sige, hvis du så biografationen, så vil du mangle det endnu mere. Altså, så er det bare endnu... Ja. Selvfølgelig er der nogen, der siger, at hurtig lort er bedre end langsom lort, så måske det havde været en god ting, hvis du havde fået en halv mindre, det bare var ud over stæberne. Lige meget, det ikke giver mening. Men, men, men den lille ting, der er her, det er, at de det mindste forsøger at, at lave nogen setups til nogle af karaktererne. Ja. Again, too many. Imens, Christian, så skændes Douglas og hans kone, som du er inde på, om det her med kanonen, men Dan Aykroyd, han kan så, som, som du er inde på, ikke holde ud til at se amerikanere og slås med amerikanere. Det er hans mantra, der går igen og igen og igen i den her film. Igen er det også lidt mærkeligt, fordi det er ikke medsaget mange gange i biografationen, men det er godt nok med hele tiden i den her. Ja, ja. Mens de står og snakker, så møder Treat Williams, han møder Betty. Han løfter hende op af hullet. Hun siger, hun vil sættes ned, og det gør han, så han slipper hende. Hun falder tilbage ned i hullet. Så går han ind i garagen, hvor Betty som med det samme kommer løbende ind, og de flytter, går jeg ud fra, i går så en videre, men de opdager Wally, og så slås Wally og Treat, og imens så fortæller Dan Aykroyd, farman Douglas, hvad han aldrig, aldrig, aldrig må gøre ude ved kanonen, hele proceduren, som vil gøre, at hvis han gør det, så ender den med at blive affyret. Så det skal han selvfølgelig ikke pille ved. Det er forsvaret, der kommer og affyrer kanonen, hvis den, hvis den skal skydes af. Og de hører larmen ude fra garagen, og så kommer de alle sammen væltende ind der. Det er jo sådan helt, det er klassisk sådan en fase slutter, med at så vælter de alle sammen ind i det samme rum, men det sker så altså tusind gange i den her film her. Douglas, han hader tydeligvis Wally, sin potentielle svigersøn, og Christian, hvad fanden sker der så? Så klipper vi til, at soldaterne de slæber afsted med Wally og smider ham op på en skraldevogn, som meget belejligt lige er kommet forbi. Og den kører så afsted, taber halvdelen af det, den har skrald på ladet, men kører afsted, og så råber karaktererne efter hinanden alle sammen. De går til synlæderne alle sammen meget op i, om Wally han nogensinde kommer til at danse med Betty. 
Uh, I don't get this. Hvad fanden sker der? Zetarski, han når jo ikke at, rigtig at score Betty. Hun er ikke rigtig med på det, og Wally hører noget af det. Men lige pludselig så er det som om, at alle er klyvet ind, inklusiv farmand. Mm. Uh, jeg, jeg, jeg synes, det er meget underligt, at de alle sammen uh, bliver enige om, at nu skal han ikke bare smides ud fra, fra området her, men han skal simpelthen smides op på en skraldebil, og så skal alle gøre grin med, at nu, nu kommer han aldrig til at danse med pigen. Jeg er ikke sikker på, hvordan de er nået hertil. Så jeg er lige så forvirret som dig. Jeg synes godt nok, det er skidt. Det eneste positive, der er det, der... Jeg synes, det er meget sjovt, hvordan Aykroyd, han fortæller ham, hvad han ikke skal gøre med mm. den her kanon. Fordi det synes jeg faktisk, han gør ret godt. Det minder mig lidt om, om når han i Ghostbusters skal forklare nogle, nogle, nogle mere fakta-ting. Det er det, Dan Aykroyd, han er rigtig god til. Så det kan jeg sådan set godt lide. Det, det synes jeg faktisk er meget fedt. Men alt det, der foregår omkring alt det der farse, det, det, det er simpelthen for meget, altså... Og hvorfor, hvorfor garagens tag, det, det kan pludselig ikke holde, og, og Wally kan se det op fra loftsvinduet, og altså, jeg, jeg synes, det er forfærdeligt, det her. Forfærdeligt, forfærdeligt. Jeg synes, Wally og Betty-historien skulle klippes ud af den her film her. Og det er sjovt, det er den, de startede med som hovedkarakterer. Men jeg synes simpelthen, det, det er simpelthen, jeg synes, det er så dårligt, og det er distraherende i forhold til det der. Jeg kunne godt se en god, jeg kunne godt se en god ensemble, sådan en øh, collagefilm af historier om folk, der er påvirket af den her panik, der opstår. Og der vil Douglas hjemmet være en god, ren historie. Og det her med, at Dan Aykroyd og hans folk, de kommer og stiller en kanon op i hjemmet, det bliver sådan et godt, rent symbol på det. En øh, pilot, der er vildfaren fra Pearl Harbor, stadig jagter japanere, det vil være en god, ren historie på det. Øh, og så skulle man have et par stykker andre, som vi måske kommer til noget af de ting, der foregår andre steder. Øh, selvfølgelig har man brug for den japanske ubåd, både fordi Mifune og Christopher Lee er for awesome, men også bare fordi det jo er en trigger i historien ikke? men man skulle, man skulle holde det nede til sådan nogle ting hvor det er rent målrettet på den situation det var det det hele sammen skulle handle om det skulle ikke også lige pludselig være en Romeo og Julie historie om en dansekonkurrence og Jitterbug og, øh, altså, og USO og sådan noget. Det, det, that's too much, det er en anden historie jeg, jeg tror Steven han har, han har kigget og sagt okay det der American Graffiti og sådan noget det var sgu, det ramte lige det ramte lige en vis tid her, og det var sgu meget fedt, og øh, vi, vi kunne sige, om det er sådan og sådan, og nogle fede karakterer og sådan noget. Og så tænkte jeg, det kunne jeg også lave, bare i, øh, bare i 40'erne. Og så tænkte jeg, så skal vi have dansekonkurrencer, vi skal have biler og soldater og alt det her. Og så bliver hans bare noget mishmash. Altså. Mm. Men det, det, det er jo helt det klassiske øh, udtryk med, you can't eat your cake and have it too. Men det er ikke, det er ikke bare det, Spielberg kan vil. Han var også af de 40 kager, der står ved siden af. Fordi du kunne også godt have fortalt den historie der. Du, du kunne godt have, have altså, sådan det der med ungdomskærligheden, der spiger, mens der er kaos rundt omkring, men så være fokuseret mm. på at fortælle den historie i det mindste. Joe Dante har lavet en, en synes jeg, rigtig fin og undervurderet film, der hedder Matinee, øh, som foregår i øh, Florida med nogle drenge, der er helt vilde med, med de her B-films, øh, sci-fi, monster rumfilm, mm. og så kommer deres helt øh, filmproducer, spillet af John Candy til byen med premiere på sin nye film, og de går helt amok, men det sker samfaldende med øh, den kubanske missilkrise ja. i, i 62, øh, og, og den panik, der opstår omkring det, og de her børn, der, sådan, der ikke helt forstår, hvad der foregår rundt omkring, samtidig med deres nye monsterfilm kommer og sådan noget, ikke? men det holdt rent på dem den er ikke også ude og, og klippe til Kennedy-brødrene og 13 Days-problematikken og klippe til Cuba, og vi skal også se Castro øh, stå og tale med Peter Cushing, der taler tysk, der har kigget forbi for sjov, eller det skulle jo så tale russisk, og kigget forbi for sjov for ja. at være konsulent, og klippe rundt til alle de her ting, og det hele skal brænde sammen og sådan noget. Den har, den har fokus på at en 
fucking historie, altså. Ja. Ja. Det er jo det, der er gået galt her. Ja, ja, altså der, der er simpelthen for mange ting. Da vi snakkede om, hvad produceren har lavet, en af de ting, han sagde, var jo også, at de startede med to hovedplots, og efterhånden, som, som det blev vildere og vildere, og flere og flere optaget af, ikke, så endte de med, med det, han talte sig frem til, til ni plots, ja. som kører samtidig. <laughs> så... og, du, og du kan godt lave multiplot, men de, de er simpelthen nødt til at være mindre støjende og mere strømlignet, ja. øh, hver især. Og så må jeg bare sige, når man hører, hvad det var for en historie, de startede med, jamen det synes jeg jo er den mindst interessante historie, den her. Men det kan godt være, at den havde været bedre, hvis den havde fået plads. Det havde den utvivlsomt, men... men det ain't. Det, Christian, manuskriptet er ikke det eneste, der er gået i stykker her i den her film, fordi ude i ubåden, der er kompasset også gået i stykker, og Mifune, han er sur over den her lorte ubåd, som, øh, som japanerne har købt af tyskerne. Mifune, han vil ikke tilbage til Japan, før de har angrebet det amerikanske fastland. Så han har sendt nogle folk i land, og øh, som han siger, de er stolte efterkommere af samurajer og ninjaer, så de vil ikke blive set. Og så ser vi ind på land, at de sniger sig rundt, klædt ud som juletræer. Der er en masse slapstick her, mens de finder og fanger en juletræssælger ved navn Hollis P. Wood. Fordi han må jo enten være eller vide, hvor Hollywood ligger. Eller et eller andet nonsens. Øhm, ja, så langt så øh, karikeret øh, Christian. Jeg vil lige sige først, at i biografationen, der er alt det med, med de klædt ud som juletræer og sådan noget, det, det er ikke med. Der øh, klipper man til øh, de her japanske soldater i så en lille scene, som så ikke er med i Directors Cut, sjov nok, men hvor de er nede ved kysten og kigger med kigger op af bakken. Og så klipper man derfra til det, de så skal have fået øje på, nemlig at Hollis Woods øh, bil, der kommer kørende. Tøffe, 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 og vi ja. klipper lige ind og ser øh, Slim Piggen til bilen. Og så klipper vi, og næste gang vi ser Hollis Wood, det er så, hvor han er på ubåden. Så da, da det var sådan en associationsklipning, japanerne kigger op, de får øje på bilen, der står Hollis Wood, klip til ubåden, de har fanget ham, bum. Og så fandtes der også en, en anden version, for der var optaget en anden version først, hvor, øh, hvor vi får hele det her med, at de ankommer til juletræsfarmen og begynder at snige sig rundt der. Og så, så går han ind og ud af huset og ser at hans ur, er blevet, eller hans radio bliver stjålet og sådan noget, så bliver han så holdt an med gevær ude foran. Så den har de så skudt om og så lavet den her juletræs udklændingsfase, som vi får her. Jeg vil sige, jeg har set alle de tre versioner. Ja, øh, yeah, et eller andet sted den mest effektive, faktisk biografversion, fordi det er bare, at japanere kigger op, ser Hollis Wood, og så klipper vi til, at han er fanget. Så er man der over alt det her. Nu har vi juletræsfasen, Christian. Ja. Hvad siger du til det? Åh, ja. Øhm, ja, det er sgu ikke meget for. Altså, vi ser selvfølgelig, at han får noget at drikke på vej derud. Og ja, det kan da godt være, at han sælger juletræer, men altså, jeg synes ikke, jeg kan se ret mange juletræer. Så står der lige pludselig en 8-10 stykker sådan midt i det hele, og han er også lidt, lidt overrasket. Men jeg synes, at karakteren er ret sjov. Det bliver rigtig tåbeligt, da han så skal til at svinge den der meget skarpe økse, ser det ud til. Og så hopper juletræet, det kan han sgu ikke forstå. Øh. Nej, det kan jeg da godt forstå, at ikke kan forstå. Det er også mærkeligt. Ja, men altså, jeg, jeg har det lidt svært her, fordi jeg kan sgu rigtig godt lide uh, Slim Pickens. Og, og, og synes, han er, han er en ret sjov type. Så, så, så jeg er jo med ham. Jeg er jo også med hans forundring og alt det her. Men, men det er, det er tåbeligt, at ja, ninja, der skal snige sig i land for at lave noget reconnaissance, og så vælger de at klæde sig ud som juletræer. Of all things. Altså, jeg, jeg kan ikke forstå, at, at, at de sådan skulle have, have kostymer, nej, hvis vi skal forklæde os, så skal vi klæde os ud som rigtige amerikanere, så vi passer ind. Nej, nej. Hvad med, om vi forklæder os som juletræer? Altså, Jamen, det er, altså prøv at, det er så dumt. 
who comes up with that? Så det, det synes jeg er rigtig og, skidt. Og, og det, er en, det er en juletræ, som er chefjuletræet, ikke? Officeren, han er jo pyntet. Han er et pyntet jule. Ja, ja. ja, ja. <laughs> I stedet for medaljer og, og bånd og alt det her, så har han selvfølgelig uh, girlander og, og kugler i forske- glaskugler i forskellige farver uh, for at indikere rang. Det eneste, jeg synes, der er sjovt i alt det her, det, det er faktisk uh, nede i, uh, i ubåden. Uh, at vi finder ud af, at de har købt en nazi i Tyskland, og da tingene går i stykker, så begynder han at himle op om, at uh, selv de 10-årige, som er med i Hitlerjuglen, de kan finde ud af at bruge et kompas, men de her tåbelige japanere, de ødelægger bare lortet. Ja, ja virkelig. Der er virkelig kamp mellem de, 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 de eller sådan lidt anstrengt allierede her, japanerne og tyskerne, ikke? Ja. Til gengæld synes jeg, at lyssætningen dernede er ret fedt lavet, fordi de får, altså der, der er selvfølgelig, det er dystert dernede, og der er nogle steder, hvor der er lys, hvor det virker sådan meget naturalistisk, men alle dem, der sådan lige har meget speaking lines, de har sådan lige sådan en stribe lys hen over øjnene. Jamen, det er sådan en, jeg, jeg elsker den lys, hvor det fedt, du pointerer det, jeg elsker den lyssætning nede i ubåden, og det er jo især, altså, de har det alle sammen sådan, men især Mifune får virkelig sådan en kraftig stribe hen over øjnene, og så resten dybt i skygger. Det er en total hilsen til Kurosawas måde at lave hårde skygger og hårde lyssætninger på, ja. og noget han meget ofte brugte netop til at profilere Mifune. Så det, altså, det, der, der er Spielberg jo meget bevidst om, hvem det er, han, han refererer til her. Ja, helt sikkert, helt sikkert. Ja, og, og at han bruger det så konsekvent, altså selv helt til allersidst, hvor Belushi også ender i ubåden, ikke? så mm. får han den også lige. Så, så altså, yes. her er måske noget af den der Oscar-nominering, vi snakkede om. Øh, omkring, ja, til Wal- uh, William Frakes. Ja, på lyssætningen hernede i hvert fald. Så ja. det, det synes jeg sgu ret nok. Men altså, at de andre billeder, de er sgu meget matte og kedelige, det synes jeg, uh, det er sgu ikke meget for. Nej, jeg kan godt føle dig. Men hey, prøv, vi begynder at, at påpege nogle øh, altså, forholdsmæssige højdepunkter. Øh, Slim Pickens, det er ikke den fedeste introscene. Det er sådan lidt, øh, nu ser jeg Olsenbanden fase, men, men der mener jeg, at de, de dårligste eksempler, vi havde i Olsenbanden, ikke? Med, med de her juletræsudklædninger. Jeg, er, er det som om, at han har set med Brooks her i 70'erne og tænkt, at det er sjovt, og så har han bare ikke rigtig kunne... Jeg kunne omsætte det. det. Ja, præcis. Ja, jamen, det tror jeg, det tror jeg. Altså, fordi jeg kunne godt forestille mig, øh, altså nu siger du selv Olsen, men jeg kunne godt forestille mig bøffen, som skulle ud og have fat på et eller andet, og så øh, er det Olsen, der er klædt ud som et eller andet, og så, hvad fanden skete der her? Altså, mm. den måde, han står og kigger på, det Så det er fint nok. Altså, jeg, jeg, jeg er spændt på at se på det her tidspunkt, øh, da jeg ser den igennem første gang, hvad fanden skal de bruge Slim Biggins til, de her japanere? Ja. Fordi, fordi det bliver, altså en ting er, at de er klædt ud som juletræ. Det er crazy. Men uh, smid Slim Pickens into the mix, så er jeg slet ikke sikker på, hvad der skal ske. Uh, så, så det synes jeg er fedt. Altså også fordi, når man nu kender karakteren fra, fra Dr. Strange Loving, som er crazy, men så til aller, aller sidst, så går den jo helt amok. Helt op i et overdrev, hvor man mm. tænker, holy shit, hvad fanden var det for en karakter? Uh, ja. Og man sidder lidt og venter på, at når man, han drikker her, og han, uh, han virker ikke sådan helt... Han virker ikke som en, der er sådan helt styr på situationen, men man tænker, okay, hvis den her karakter skal samme vej, hvad bliver overdrevet så? Altså, hvor vildt bliver det? Mm, præcis. Men altså, jeg, jeg, må, jeg må sige, i, i sin essens, så er det jo stadigvæk også bare for dumt, ikke? Altså, de, vi har at gøre med en ubåd her, som kommer op ved kysten, og deres kompas er gået i stykker, så de kan ikke orientere sig. Jeg er slet, jamen, I ved, I sejlede fra vest mod øst og er kommet til den, japan, eller til den amerikanske vestkyst. Okay, så hvis I har den på højre hånd, så sejler lige frem, så sejler I mod nord. It's not that fucking complicated. 
nej. Jeg kan da heller ikke forestille mig, at der er nogle, øh, nogle af de her japanske ubåde, om det så er kaptajner eller navigatører, som ikke har lært at sejle efter stjernerne. Jamen, altså det, jeg ved godt, så skal de bruge det til at komme tættere på at regne deres præcise position ud, så de kan finde ud af, om de skal sejle mod nord eller syd for at komme til Hollywood. Men goddammit, det kan ikke blive that difficult. Men selvfølgelig, de skal bruge en eller anden trigger for, at de skal ind og hente Hollywood. Altså, det, ja. det er godt nok. Altså, det er, ja, det er lidt... Men det er også on the nose, ikke? Japaner, der ikke, der ikke forstår engelske ord, så bare sådan gætter sig lidt frem. Ja. Altså, selvom de ved Hollywood, Hollywood, Altså, det er jo så, ikke på er, udtalen. Ja. Det er jo, fordi de læser sig frem til det. Præcis. Men det er også bare det der med, at det første der, så står der pine wood, en skov af grænser, en træer. Hmm, er det det, der står wood? Det må være tæt på. Eller så er det lidt, øh, okay. Ja. Ja, så, så langt, så stereotypt. Kinder, der hitler jugend, lærer nogen så med 10 år, de vil arbejde på den haltung af instrumenter, så einfach ist wie en kompas. De slager på, at de kæren i ihre heimat zurück, og de belasten den amerikanske kontinent, unsere überlegenen reichsflotte. Amerika hundo kogik sur madewa, danjite ni poewa motoran. Kogasho! Hej! Jorigo har henseste, harjuto no gentai jo kogni shiro. Hej! De sind vansinnig, kapitæn, ihre mænder werden entdeckt. Kogasho! John Belushi, her er der en, en af de scener, som Spielberg kan øh, insistere på at få skrevet og sat ind, fordi den fandtes ikke i det oprindelige manuskript, og det var, det var ham, der gerne ville have noget mere med John Belushi, da han fik ham castet. Øh, Belushi han flyver hen over Grand Canyon. Han, Christian, åbner colaflasker ved at smadre halsen øh, på dem og, og bælte dem ned. En eller anden årsag, der sidder han på et pivedyr. Uh, I don't know why. Uh, så har han et landkort oppe i forruden, så han ikke kan se ud af vinduet. Det er jo sådan en, en, igen en Spielberg Rift til sig selv, fordi det er ligesom Dreyfus, han gør i nærkontakt af tredje grad. Og fordi han ikke kan se noget, så er han lige ved at smadre ind i en klippevæg. Uh, det gør han jo desværre ikke, så filmen fortsætter. Uh, Christian, der findes også en del outtakes af det her, hvor han laver alle mulige andre ting i, uh, i flyet, blandt andet hvor han... Uh, prøver at åbne en af de der dåser med tomatsuppe, som du var inde på, og så får han den endelig flået op med tomatsuppen, den flyver ud over det hele, så, så han får ikke noget andet, så kaster han dåsen ud af vinduet. Det er sådan en ting, hvor jeg tænker, at de har sikkert, de har stået inde på studiet, har fået sat den her øh, mokker op af øh, cockpittet op, og så sidder John Belushi lige, og så har han fået en masse rekvisitter med, og så har han bare lavet en masse ting, og så er de taget. Ja. De synes var sjovt. Hvad tænker du om det her? Ja, det er, det er sjovt, at du siger, at det er det, det, de synes var sjovt. Jeg synes, der er noget af det, der er sjovt. Altså, åh, ja. jeg er allerede træt af den her karakter. Kort joken, ja, ja, det er sådan selv, selvrefererende. Fair nok, fair nok. Men at han åbner kokeflasken ved at smadre den, og så tyller den lige ned bagfra. Jeg tænker, okay, der er pænt meget glasgård, der kommer med her. Men det er han jo ligeglad med, og det er cigaren hele tiden. Og så er der det pivedyr der, ikke? Altså, det minder mig sådan lidt om... Øhm, Uh, suicide Squad med den der, hvad er det, lyserød enjørning eller sådan et eller andet, han har i lommen, oh my God, yeah. uh, som bliver taget ud, og den er meget vigtig og har på en eller anden måde en eller anden betydning. Han, det er som om, han sådan ligesom reminiscer om et eller andet, når han ser den der lyserøde enjørning, og så ind i jakken igen, og så hører vi aldrig om den igen. Uh, og det samme her, ikke? Han tager den der, det der pivedyr frem, og så er det som om, der, det minder ham om et eller andet. Jeg ved ikke, om han har været på Hawaii eller sådan et eller andet. Måske er det referencen til Pearl Harbor. Who knows? 
Men, men vi får ikke nogen forklaring på det, så kigger han på det, og det er som om, det giver ham nogle, nogle minder om et eller andet, og så ind i inderlommen. Og så tænker man, at det skal vi ikke bruge til noget. Og så er det videre, og så skal vi lige have et enkelt klip, hvor vi kan se et fly, der lige laver et eller andet stunt, sådan og flyver ud i solnedgangen. Mm. Det, det er så meningsløs, meningsløs en scene. Det er bare lige for at minde os om, at han er der altså stadigvæk, og han er stadigvæk crazy og totalt uterrenelig. Jamen prøv at, den her scene eksisterer kun, der, der er ingen manusmæssig grund til, den eksisterer kun, fordi det øjeblik, du kaster John Belushi, som øh, Wild Bill Kelso, i stedet for en eller anden jamen så vil de gerne udnytte ham og lave flere gags med ham. Altså det er simpelthen det der, der er bare skruet op for den her bikarakter, der har fået ekstra gags, for no reason at all. Ja, de skal sælge det rigtigt den her gang, ikke ligesom uh, Close Encounters, for de skal denne gang kan man komme ind i rumskibet, og så, <laughs> og så er det et-to minutter af noget rigtig fæsent. Denne gang er de måske skrevet på plakaten, og John Belushi er med, så skal den onden løn mig også have nogle scener med ham. Men det er også, man kender du ikke det der, når, når der er sådan en film, der er slået op på, også at have altså en helt eksempel cast, eller, men, men at der også dukker og så et eller andet navn, som du så synes er et super fedt navn, og så ser du det, og så er der en scene med, og man tænker, ej for helvede, altså. Ja, ja. Og det er jo så det, de har sat på her, at John Belushi har været the hot property på det her tidspunkt, og ham, de skulle sørge for at have, have mere med af, ikke? Ja. Så, men altså, prøv at det ja. Also too much. Vi klipper til, Hollis Wood, Slim Pickens, som bliver slået på bord på øh, ubåden. Japanerne de har også øh, stjålet hans radio, men den kan de knap nok få ned igennem lugen. Og det er så her, de åbenbart får ideen i Japan om at lave elektronik mindre end Joe forført der. <laughs> det er måske meget sjovt. Så følger øh, forhørscenen, hvor de laver en hilsen til både den gamle Who's On First sketch, øh, med, forvir- med forvirring omkring Hollywood-navnet, fordi de bliver med at spørge, Where is Hollywood? Og så siger han, I'm right here, Hollis Wood. Det kørte de så nogle gange. Øh, og det er så efterfuldt af en hilsen til Slim Pickens egen rolle i, øh, i Dr. Strangelove, hvor han øh, oplister indholdet af sådan et overlevelseskit øh, op i flyet. Her er det så indholdet af hans øh, egne lommer. Og blandt det indhold, der er der en æske med popcorn, og der finder japanerne et minikompas. Så haha, nu er deres lykke gjort, men Hollis han skynder sig og sluge det. Ja, Christian, hvad siger du til Hollis Woods entré på ubåden? Jeg synes, det er skide sjovt. Ja, jeg er helt vild med det. Det med radioen, ja, det er sådan lidt en billig joke. Jeg har jo godt at mærke, det er smallere. Ja, det er fint nok. Øh, det, det, det er okay. Jeg, 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 jeg synes også, den der Who's on First er en ret sådan klassisk joke, og selvfølgelig skal de bruge den her. Når det er en navneforviklingsscene, så, så er det den klassiker, man falder tilbage på. Så, ja. så det er jeg sådan set ret meget med på. Uh, de forsøger, uh, forsøger at lokke ud af ham, hvor ligger Hollywood, og han skal lige til at sige det. Men uh, så trækker han det i sig igen. Fordi, det er så... fordi, det er der, fordi først, så, så først er han forvirret, der tror han, at det er ham, de mener. Mm. Og så går det op for ham, I skal finde det rigtige Hollywood. Og så lige præcis som du siger, så rækker han fingeren frem mod kortet, og så stopper han. Hmm, nej, jeg tror ikke, jeg hjælper fjenden. Ja, <laughs> og, så, og, hans, og det fede bliver så, hans deduction på det hele, er, at de vil ikke bombe Hollywood. You're here to bomb John Wayne's house, aren't you? Ja, <laughs> you thought I was gonna tell you. <laughs> det er fandme sjovt. Uh, og selv da tyskeren, han begynder at bokse, så begynder, kalder han ham Heinekraut. <laughs> det er også ret sjovt. Ja, uh, yeah. og selvfølgelig, de finder et kompas. Det er jo det var sådan meget... Det ved, jeg har ikke spist uh, sådan cereal products i 100 år, men altså dengang vi var børn, og, og helt tilbage til, til da man begyndte at lave 
morgenmadsprodukter og, og tidligere den dag også sådan kikskasser og forskellige ting, man nu kunne købe, så var der altid en lille gave med til børnene, et eller andet, mm. altså x-ray glasses eller et kompas eller whatever, sådan nogle børnetatoveringer, man kunne sætte på med vand og sådan noget. Ja, der, var, der, lidt legetøj med. der var altid et eller andet sjovt med, man kunne samle. Så, så selvfølgelig så er der et kompas i den her. Det ville være meget naturligt. Jeg synes, det er sjovt. I stedet for, at de slås om det, at han så æder det. det. Det er fantastisk, specielt når man ved, hvad det er, det fører til. Det her er den mm. første scene, hvor jeg rent faktisk sidder og hygger mig. Fra han er blevet kidnappet, radioen ned i ubåden, og så er alt det snakken frem og tilbage her. Det synes jeg faktisk er ret sjovt. Specielt fordi, de, det de så skal finde ud af, hvad de skal gøre med ham, så overvejer de at sprætte ham op med en stor kniv, tror mm. han. Men så viser det sig, at de bruger den meget mere forfærdelige torturmetode, sviskejuice. <laughs> Præcis. No, no. Og så hælder de bare ham anden officer på ubåden, han står sådan rigtig og griner og siger en masse ting på japansk, mens man hælder det ned i munden på ham. Altså, mm. det det er jo som om, det er altså, kinesisk ventortur, det her, men på den sjove måde, fordi ja. vi bruger sviskejuice. Præcis. Hvor meget værre kan det være? Og ja, og joken her er jo selvfølgelig til dem, der ikke kender effekten af sviskejuice, at det er noget, der virkelig sætter gang i, uh, i fordøjelsen. Uh, det er så, et afføringsmiddel næsten. Ja, ja, så de, uh, så de håber på, at uh, i stedet for at skære kompasset ud, så tænker de, at uh, det er nemmere bare lige at få det igennem systemet og få det retur, og så kan vi bruge det. Ja. That's altså, probably not gonna take a while. Nej, præcis. Jeg er helt med dig her, må jeg sige. Altså, jeg synes, staten har lidt med, at vi kan ikke have en eneste framing ned i ubåden, uden at der er altså, alle de statister, de kan klemme ind i billedet. Så der står selvfølgelig rundt om alt det her, står der en ring af japanere, så der hele tiden er 4-5, nogle gange 10 statister, der bare står og glor på dem. Ikke? Ja. Den har stadig den her too much tendens. Men, men altså, indtil videre, der er det her også klart min favoritscene i filmen. Jeg synes, den er fed. Men prøv at det er bare, hvad der sker med, at du har en, en øh, rigtig fornuftigt skrevet lille forvekslingskomedie-scene, øh, sat i et lokale styre, og så har tre gode skuespillere i det, i Mifune, Lee og Slim Pickens. Ja. Og så selvfølgelig en god lyssætning, som du er inde på fra, fra William Frakes. Nu skal jeg heller ikke øh, ja. underkende hans arbejde øh, alt for hårdt. Men det er bare altså for fanden. Og hvor fedt er det ikke? Vi har i filmhistorien en scene med Toshiro Mifune, Christopher Lee og Slim Pickens. <laughs> Ja, det er helt vildt. Det er helt vildt. Disse forrygtheit muss aufhören, kapitän. Marie! Sie lachen! Sie lachen! Das ist nicht komisch, wissen Sie? Hallo! Endlich! Endlich, Herr Kompus! Jetzt können wir nach Japan zurückkehren! Det er fandme nogle kapaciteter. Det synes jeg. 
altså slet ja, ikke altså. selvfølgelig den mindste kapacitet, ikke? Men, men bare det, at de tre får en scene sammen, og den rent faktisk er sammenhængende. Altså. Præcis. Jamen, det, det, det er skidegodt, det her. Altså, det synes jeg faktisk er oprigtigt, rigtig fedt, det her. Men Christian, vi klipper væk derfra, desværre. Det er jo desværre ikke en hel film sat her, rundt om det bor i ubåden. Vi skal til Ocean Amusement Park Santa Monica Pier, hvor Angelo, han kører Murray Hamilton ned, og øh, her møder han så sin nye øh, vagtmarker, Herbie, nede ved Paris og julet. Og Murray, han er forståelig nok ikke meget for at være på hold med Herbie, som bliver spillet af Eddie Deason. Ja, yeah. jeg, jeg ved Christian, jeg forstår virkelig godt Murray Hamiltons karakter her, at han er... Øh, ikke har lyst til at være på hold med Herbie, fordi han er fandme irriterende med ekstra irriterende på. Og for at gøre ham endnu mere irriterende, så har han sin irriterende butaler dukke med. Nøj, jeg hader det her. Altså, det virker jo øh, på den måde, at det er tanken, at man skal forstå Mary Hamilton, og at øh, Herbie er irriterende. Men uh, it's too much, man. Ja, det er alt for meget. Uh, og så det her med, nej, jeg kan lide, jeg er højdeskræk, jeg kan ikke lide... Uh... Jeg kan ikke lide, når det gynger. Og så skal Herbie selvfølgelig rejse. Nå, du mener sådan her, hvis man står op og svejer frem og tilbage. He, he, he. Mm. Og, og, og det er ikke engang sådan, at han griner sin egen jokes. Han er så dum, at han fatter ikke, hvad der foregår. Ja. Øh, og så skal vi have den der grebfrugt-joke. Oh. Altså, han tager grebfrugten ud, og så tænker han, Nå, okay, hvad, hvad fanden skal jeg bruge den til? Så forsøger han at ryste den for at høre, hvad der er inde i. Og man tænker, hvad fanden foregår der her? Ja. Og, ja, og, da, og da man så føler, at nu kan det ikke blive meget værre, om så har han selvfølgelig en butaler dukke med. Jeg forstår heller ikke den der joke med, at han skal tælle, hvor lang tid der går, før den rammer jorden, og den rammer ikke jorden, og den rammer ikke jorden, og den rammer ikke jorden. Og så smadrer den, og så siger han, ja, hvis jeg bare har talt, hvor lang tid der var gået, så kunne jeg regne ud, fordi sådan og sådan og sådan. Jeg synes, så kunne det... han regne ud, hvor højt op de var, så, så Murray Hamilton er, fordi det skulle det have gjort Murray Hamilton endnu mere bange. Ja, ja. ja. Så ham. Altså, det var ikke Edith eller Herbits intention at skræmme ham, men... Det jeg, synes, der er vigtigt, det, jeg synes, der er vigtigt her, det er, at Herbie sidder til højre, og Murray sidder til venstre. Fordi når de først begynder at skyde på ubåden senere hen, ja. så sidder Herbie til venstre, og Murray sidder, øh, sidder til højre. Så det er ikke engang tænkt på. Så selv, job. selv det der, det fuckede de op. Altså. Ja. Okay, hvor det var svært. Det burde jo være det nemmeste i hele verden at holde styr på. Men så siger jeg, altså... Så skulle det være en joke om, at de byttede plads, så skal vi jo se det. Ej, no. jeg, jeg, jeg synes, det er redselsfuldt, det der. Og jeg, jeg har ondt af Murray Hamilton hele den scene igennem, både ham og hans karakter. Ja, ja det er slemt at sige, ikke, at, at Murray Hamilton er med her, men for mig er det her faktisk noget af det værste, vi har set indtil nu. Præcis. Enig. Og det gør sgu lidt ondt, fordi jeg synes, han var, han var sgu god i, uh, i Jaws. Så ja. vi ved jo, at han har, han har chops til at spille det, men han er bare, fået, han er bare blevet udstyret med det her møge. Altså... Og, og det er helt vildt her, ikke? Nu siger du møg, vi videre til noget andet møg, men det er et step op. Vi, vi tager et step op fra det, vi lige har været i, til toiletjokes. Altså, og jeg mener det virkelig, det er et stort skridt op af kvalitetsstigen, at vi nu skal til toiletjokes. Det er jo helt åndssvagt. Ja. Øhm, vi er tilbage om hovedbåden. Kompasset, det virker stadigvæk ikke, så de forsøger at tvinge Hollis til at skide legetøjskompasset ud. Øhm, <laughs> Og her der går, går William Fraker øh, helt ekstra amok med mifune lyssat i skygger med, med øjnene oplyst og sådan noget. Fordi han konstaterer i et nærbillede, at det her, det er ikke ærefuldt. True that. Midt i alt det her skideshow, der laver Holle så et goldfinger-trick, fordi han siger, at han skal lige have ro til hverdagen. Så han får lov til at være alene i cellen, og så øh, klatrer han op og gemmer sig. Hænger, hænger under loftet. Så da 
i bond, der var det kinesiske vagter, der kom ind i cellen her, det er så de japanske ubåds, den japanske ubådsbesætning, den går ind, så angriber han dem fra loftet, overfalder dem, så kæmper han sig på en eller anden måde øh, ud af ubåden og ud i vandet, hvor han svømmer væk og håber på, at han kan finde ind til kysten. Ja, altså Christian, jeg, jeg synes jo klart stadigvæk, at vi er tilbage i øh, den setting, der er velfungerende med de skuespillere, der er velfungerende. Hvad, hvad siger du? Bliver det for meget med toilet jokes her og... Øh, hvad, hvad tænker, er det, hvordan fanden får han kæmpet sig ud af den ubåd? Altså, normalt så er jeg jo ikke meget for sådan noget lortet jokes. Uh, det, det, det er sgu ikke, det er mig. Men... Uh, <laughs> Fint nok, at han siger, at det kan han ikke. Han kan, han, 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 kan, han kan kun skide i fred. Så de der japanere, der står og tror med bajonetter, de skal ud. Fair nok. Jeg synes, jeg, min favoritdel af det her, det er faktisk Christopher Lee. Mm-hmm. som er ved, altså han mener, at de skal bruge skrabere med torden. Øh, og så bliver de enige om, nej, nu skal han bare have lov til at skide i fred, og så kigger Christopher Lee sådan rigtig vredt på ham, og så siger han, und jetzt weiter scheißen, das ist ein befæl. Præcis. Så, så kan du godt komme i gang med at skide, det er en befaling. Jeg synes, de er vidund, ja, det synes uh, Mifune og Christopher Lee, de er ret vidundelige det her, og Slim Pickens, han er sgu sjov sammen med dem, altså. Ja. Og jeg, og jeg kan ikke lade være med, jeg har sådan et eller andet med det der ord, befæl, jeg kommer altid til at tænke på Bruno Gans i der undergang. Ja, okay, helt klart. I den der scene, hvor han, hvor han smider halvdelen af dem ud, og så er der kun generalen tilbage, hvor han er sur over, at de har trukket sig tilbage. Ja. Der svarer okay. en befæl! Øh, men altså, jo, jeg synes Christopher Lee... Hvor er det, Christopher Lee her? Ja, det tror jeg, det tror jeg. Det er jeg sikker på, at den her film, han channeler Gans. Nej, nej, det, det er selvfølgelig... Oh, det er sjovt. Jeg, jeg synes, det er fint nok, at det skal selvfølgelig sættes op, som om det her er en, en toilet-joke-scene, men at det ikke bliver noget med, at så skal de til at rode rundt i skålen eller et eller andet, for at få kompasset gravet frit eller et eller andet. Men altså, snart de er ude, så har han selvfølgelig en plan, og så smider han en støvle i, i toilettet, og japanere står udenfor og tænker, øj, hold da kæft, hvad fanden er det, der kommer igennem ham? Og så smider han to støvler i, og de bliver endnu, øj, Jesus, hvad spiser de her amerikanere? Og så narrer han dem selvfølgelig, og, og det, det bliver jo også lidt farsagtigt her, ikke, da han skal flygte ud af ubåden, så stopper han op for lige at tårne både Mifune og, og Christopher Lee, før han så flygter ud af hullet, og de er nødt til at... Til, ja, fordi de begynder jo selvfølgelig at dykke samtidig med, nu har de jo fanget ham. Ja. Øh, så de kan selvfølgelig ikke stoppe den her dykning. Så han flygter ud af hullet, og de er nødt til at dykke uden ham, fordi nu begynder der at komme vand ind i ubåden igen. Vand ind i ubådescenen. Ja. Ah, men, øh, men ja, fedt, fedt at Slim Pickens, han slipper væk, hvor vi håber, han kan finde et toilet for det der sviske juice, det kommer i gang. Nej, ja, præcis. Men hey, vi er enige, det her det er... Stadig klart noget af det bedste, og sammen med den øh, sekvens, der var lige før øh, første forhørscene, så det er vel højdepunktet indtil videre, ikke? Ja, kunne man klippe det der, det der fra Paris-hjulet ud, og så bare ja. lade de to andre scener køre ud i et, så, så er den ved at være der. Så piker vi her. Lad du mærke til, hvad Christopher Lee han står med i hænderne ude på toilettet? Det lyder mærkeligt, men... men... <laughs> Hey, Christian, lader du mærke til, at Christopher lige står med i hænderne ude på toilettet? Nej, det var sådan en pind med en kæde i, men jeg kunne ikke rigtig se, hvad det var for noget fandme en underlig sætning at sige. Nå, det det er, det er, øh, han går derud, og så hiver han den her øh, tredelte pind med kæder, af tre pinde med kæder imellem frem, og det bliver kraftigt antydet, at nu skal han til at torturere 
Slim Pickens, fordi det ligner sådan et torturinstrument, så drejer han rundt, efter han har sagt Weiderscheisen, så går han ud, og så samler han det, og så er det sådan en, øh, en coathanger i stedet for. Og det lader jeg slet ikke mærke til. Den burde jeg have spurgt, for det er jo en, en, ja. en, en Raiders joke, ja. Ja, men du ser nemlig ikke, at han samler den udenfor, for det er klippet ud. Nå for fanden. Du ser ikke joken her i. Det eneste, der er, det er, at du ser øh, en af de der pinde og nogle af kæderne. Ja. Men det er klippet ud alt det andet. For den joke, som du siger er en Raiders joke, det er det nemlig. Den prøvede Spielberg af her, og han synes selv, det var mega sjovt. Til testvisningerne var der ingen, der grinede. Og så lavede Spielberg en, en commitment til sig selv. At fra det her punkt, der vil han i hver eneste film, han nogensinde lavede, der vil han putte den joke med. Han vil teste den til testvisninger. Hvis folk ikke grinede af den, så vil han klippe den ud. Men på et eller andet tidspunkt vil han få den joke til at fungere. Og det lykkedes allerede i den næste i Raiders of the Lost Ark, i en, i en ret klassisk uh, visual gag, der er der i. Ja. Det var simpelthen herfra, hvor han prøvede den, og den bombede, og han tænkte, jeg skal få den til at fungere. Ja. ja fedt, fedt. Ja, fordi man, man, man kan lige se det, og, og der er faktisk et skud af, af Slim Pickens, hvor, hvor den er sådan lidt blurred. Den er i forgrund, den der pind med kæden. Præcis. Øh, øh, men vi ser, vi ser den aldrig mere end det. Nå, fedt. Jamen, det, det, det er sgu da en fed, fed anekdote, at, at han har prøvet det af, og så sagt om, det virker ikke. Det er utroligt, at han ikke har brugt det noget mere i den her film. <laughs> det der med, at ting, der ikke virker, ja, tænker, hvis nok, vi klipper det ud, de ikke griner af. Det var den ene ting, jeg synes, det ville være en kortfilm. Altså. Ja. Så det var, det var den ene ting, du besluttede dig for, det var too much. Ja. <laughs> Men det kan være, at han har været ligeglad med alt det andet, og det bare var den her, der betød noget for ham, og sagde, den vil jeg fandme have til at fungere. Ja, ja. You ain't getting shit out of me. I've been constipated all week and there ain't a damn thing you can do about it. Sweet. Diesen Kerl müssen wir schärfer anpacken. Ningen Svekoraku. Mittai sirukoto ga kanjinda. Sensou mo onaji da. Now wait a minute, General. I'm doing the best I can. I'm gonna tell these guys that I gotta have a little bit more privacy. How in the hell do you expect a guy to... Take a bowel movement with a bunch of buffalo rifles and pointing at him. I've had problems just pissing in a public restroom. Minna so tight, Hiro. Hiro, And jetzt weiter scheißen. Das ist ein Befehl. Christian, vi er på Hollywood Boulevard, på den modsatte side af gaden fra USO-festen. Der ligger der en biograf, som viser Dumbo, som er... Øh, en af Disney's spillefilmene fra den her periode, den havde premiere det her år. Så det har været totalt troværdigt, at den går i biografen på det tidspunkt. Og, øhm, ja, vi har jo ikke kastet os ud i at tale alle Disney-klassikerne igennem, men det var sådan en af de, en af de tidlige uh, Walt Disney-red på lidt af en bølge på det her tidspunkt. Efter Snevide, Pinocchio, så havde de tabt del penge på Fantasia, men der var Snevide, Pinocchio, og så kom nu Dumbo her, og så efterfølgende Bambi. Det var ligesom sammen med Fantasia de første sådan fem spillefilmsklassikere, Disney lavede. Så står der nedgangstider under krigen for Disney-studierne, som for så mange andre. Men vi, vi er sådan lige i the glory days af det tidlige Disney, Disney's tidlige guldalder her. Stillwells bil, den trækker op til biografen. Uh, Burkhead og Donna, de stiger ud. Og Stilwell, han glæder sig til at se film og få lidt fred og ro. Han er et kæmpe Dumbo-fan. Så er der en motorcykelordinant, som ankommer med en besked fra en oberst Maddox, som er endnu en af dem her, Stilwell mener er blevet tosset. Maddox, han er nemlig sikker på, at der er japanere i skoven uden for hans base, så han beder om at få sendt forstærkninger ned. Og Stilwell kan slet ikke tage det alvorligt. Men fordi Burkett, han jo ved, at der er fly på basen derude, 
og det jo måske kan få Nancy Allen øh, Donna i kassen, så melder han sig til at tage dig ud og få styr på Maddox, mens Stilwell han går i biografen, og Donna hun lyser helt op som et juletræ, hun vil selvfølgelig med ud til flyet. Ja, for lidt mere af vores øh, Stilwell, som vi jo indtil videre har været glade nok for, der skænder sig et Dumbo, og igen får vi så et forsøg på at binde nogle af de geografier, vi skal være ved øh, sammen. Så vi har USO, USO-festen og lige over på den anden side af gaden, og så Dumbo-biografen, alt sammen bundet sammen, og selvfølgelig Hollywood Boulevard, der også bliver vigtig. Hvad tænker du her, Christian? Um, jo, altså, vi, vi får nævnt ham den sindssyge Maddox lidt tidligere, da vi er ude på den anden flybase. Men der vifter, der vifter generelt ikke, det gider han slet ikke at høre om. Uh, men nu får vi det altså en gang til, så, så fint nok, altså, jeg har lyst til at se mere med Stillwell. Jeg er lidt, lidt ligeglad med alt det andet her. Så jeg, jeg synes, det er fedt, når han ligesom får nogle momenter her. Det er, at hans øjne lyser sådan helt op, da han ser det dumbo, de kan se. Og... Ja, han bliver så glad. Han bliver, han bliver så glad, og jeg, jeg glæder mig så meget til de næste scener med ham her, fordi det, det synes jeg er vidunderligt. Og så skal vi jo selvfølgelig have kørt historien videre her med Madonna og, og med Burkhead. Så det er jo også sjovt, altså det er, for mig er det her en direkte forsættelse på det, der var ude på flybasen, altså han ved stadigvæk, at hun skal op i, hun, skal, hun har sagt, hun skal op i et fly, hvis der skal være rigtig action på drengen, så han foreslår selvfølgelig, at han skal tage ud og undersøge, om de ikke skal sende nogle fly derud, og da hun hører ordet fly, åh, så bliver hun varm i trussen igen, og så skulle hun i hvert fald ikke se Dumbo, så vil hun hellere ud og flyve med, med Burkhead. Præcis. Så, altså, de, altså jeg, jeg synes at det er... Altså, det er næsten barnlig øh, fortællestil, det her. Det, det er totalt infantilt. Altså, det er ja. helt vildt. Ja, ja men, infantilt, det er det rigtige ord, ja. Fordi, men, det er nogle, men er det ikke nogen karakterer, hvor man i det mindste kan følge dem lidt? Jo, jo. Altså, jeg vil langt hellere se, se Burkhead og, og Donna, end jeg vil se uh, Wally og Betty. Langt okay. hellere. Så, så fint nok. Altså, øh, hun har forklaret, hvad der skal til, og han er stadigvæk øh, klar på at, at få noget fly-action. Så når der ikke præsenterer en, en naturlig mulighed, så må man jo selv sætte den op, og hun er jo selvfølgelig med på den. Man forventer jo, altså man ved jo godt, at den her flybase, den ligger ude i Mojave-ørkenen, og det er en sindssyg mand, der, der driver den, og så må vi jo så se, hvad det kan blive. Så bliver der ligesom et lille eventyr for de to, som nødvendigvis ikke er linket op med ubåden umiddelbart, eller, eller alt det andet crazy, der sker. Så det kan jeg sådan set godt lide, men altså det er igen... Det er en helt ny storyline, vi starter. Vi, er, vi har hentet, at de to de er der, men det er kun, når vi ser Stillwell. Men nu får de altså deres egen storyline. Nu skal de helt ud ja. på egne eventyr. Igen noget ekstra, som de lige finder på undervejs. Præcis. Men, men jeg må stadigvæk sige, altså, den her scene her i sig selv er jo også rodet og kaotisk, men sat i kontekst i forhold til det andet, så synes jeg, det er en af de mere velfungerende, eller en der, hvor man kan orientere sig en lille smule i, hvad fanden der foregår. Altså. Ja. Og man kender karaktererne nok til, at man ved, hvad det er, de har motivationer. Men jeg synes, det bliver lidt vildt med alle de statister, der er der også, ikke? Og, It's too much, man. Ja, og, og ham øh, bud, der kommer kørende, ikke? Fordi, ja, han har kørt helt ud fra Mojave-ørkenen, og så hele vejen ind til Hollywood. Øh, så han er selvfølgelig dækket i støv. Altså, tyklet i støv. Men altså, er der ikke noget af det, der er nået at blæse af hele vejen fra, da han har forladt ørkenen, og så Ej, de det sidste stykke ind i Altså, han ligner en, der lige er kørt ud af en ørken. Jamen, bror, de skal ikke lade en joke deres næste forbi, selvom den er dårlig. Nej, nej, okay. Altså, han, altså der er mere støv på ham, end, end Bob Balaban, som stod ude i en, uh, ude i en uh, sandstorm <laughs> midt ah, i Mexico. Præcis. præcis. Uh, excuse me, General, uh, but since it's a, a bombing range, don't you think Colonel Maddox would have some planes there, sir? Some airplanes? 
Yeah, well, he might have a few planes there. So what? Well, I seem to recall a huge stockpile of bombs, sir. Yeah, Stark. Missing the movie. I'm missing the movie. But considering Maddox's state of mind, sir, there's no telling what he might do. I thought it might be wise if I would take a jaunt out there and see if I can't appease the girl. Uh, uh, the colonel, sir, with your permission, of course. All right, let's take my car. Go out there and keep that maniac at bay. And don't let him get his hands on an airplane. Yes, sir. Excuse me, sir, but I'm going to take a rain check on the movie. I've got a splitting so headache, and I... Sorry about your headache. Can I call a car for you? Oh, no, sir, that won't be necessary. I think I can persuade Captain Burkhead to give me... Lewis, use your head. Everybody knows you flunked out of flight school. Trust me, it'll never get that far. Vi klipper, Christian, til endnu en scene, som faktisk var klippet ud af biografversionen, hvilket er igen i forhold til det der med at give karakter, motivation og forstå, hvad fanden forskellige vil og sådan noget. Så det er også mærkeligt. Det er dem, de har klippet ud. Altså, de har bare gjort den til endnu mere larmende biografversionen. Så ja, jeg, jeg er virkelig splittet her på, om hvad for en man skal anbefale, fordi hvis man virkelig hader den her film og dens tone, jamen så er biografversionen jo en halv time kortere, så er det hurtigt overstået. <laughs> ja. øh, og hvis man gerne vil have Altså hvis man finder noget glæde i nogle af tingene, og gerne vil have udbygget bare i det mindste nogle af scener, så synes jeg faktisk overvejende, at de scener, der er klippet ud, de er bedre scener end mange. Altså det er mange af de stille scener, mange af de sådan karakteropbyggende scener, som er, som er økset ud for at bare have mere kaos og mayhem. Vi, vi er i Douglas huset, de sidder og spiser middag. Det har Spielberg har været glad for middagsscener med familier. Øh, igen, det, jeg begynder sådan at fornemme, at der er måske også en tematik her, som vi kan, vi kan holde øje med. Jeg, jeg har min tvivl om, der nogensinde kommer en bedre familiemiddagsscene end øh, noget af det, vi havde i Jaws. Men øh, but who knows? Her er i hvert fald et bud igen. Øh, den gode Douglas, han vil øh, ordne vinduerne. Hans kone, hun vil, vil faktisk ikke have noget imod, hvis de ombygger hele huset. Og bare den kommentar er jo ekstremt vigtig i forhold til, hvordan man forholder sig til slutningen på filmen. Ja, ja. Hun får præcis det, hun vil have. Præcis. Men den er klippet ud af biografationen. Så i biografationen, der er, der, altså, der er der ingen antydning af, at hun er utilfreds med huset. Tværtimod. Så der er det jo virkelig en tragisk slutning for hende, ikke? Ja. Deres lorteunger, de er, synes jeg, pisseirriterende. Vi gik fra Brody-familien, som havde, synes jeg, gode, velopdragende og velspillende børn i Jaws, til det kaotiske Neri-hjem i nærkontakt af 3. grad, hvor jeg synes, at ungerne vi var lidt uenige om, hvor godt de spillede. Vi var alle sammen enige om, at de var irriterende og uopdragende. Her der ved jeg ikke, hvordan du har det. Jeg synes, det her det er de mest irriterende børn i en Spielberg-film nogensinde. De spiser suppe gennem en gasmaske og alt muligt. Og sådan noget. Jeg, lad, lad os lige tage slutningen med på den her, fordi den kan du også lige få lov til at forholde dig til. Fordi mens de andre sidder og spiser, så er Betty, hun er klar til at gå til USO soldaterballet. Og så tager farmand hen til side for at have en far-datter-samtale. Men det er en lidt atypisk en af slagsen, fordi... Normalt så ville det her være sådan en pas på dig selv og øh, lade være med at drikke og, og lade være med at danse med for mange øh, fremmede drenge og lade være med at gå med nogen af dem hjem, og du skal i hvert fald sige nej. Og, altså. Her der siger han, at soldaterne de er ensomme, og Douglas han er jo en total patrol, der er glad for at få en kanon i sit baghave, så han kan forsvare sit land. Så han siger, at soldaterne er ensomme, de tænker kun på én ting, og han mener, at hun og de andre piger, de skal give dem en god gang underholdning. Ja... Show them a good time. Og det var slet ikke Præcis. det, man forventede. Det var, nej, men prøv, jeg synes, det er et sjovt... Altså, jeg synes faktisk, den scene, hvor han taler med datteren, det, altså, det, det er et sjovt twist på den far-datter-samtale, man forventer, der kommer. Og, og jeg synes, at Betty han spiller den sgu ret rent hjem. Altså, det, er jo, det er jo super amoralt, men man, det er jo tankesættet for mange på det her tidspunkt. Og sådan, vi skal gøre alt for vores land, rah-rah amerikaner, og hvis det betyder, at vi skal jo næsten prostituere vores døtre, så gør vi det i 
for the red, white and blue. <laughs> ja, altså der, der, den ældre generation har stadig nogle traumer fra første verdenskrig og hvor slemt det nu var. Så, så jeg er da sikker på, at de håber på, at, at, at soldaterne kan blive mere motiveret her, hvis de bare får noget sex af, og så må de amerikanske døtre, som du siger, ofre sig for landet. Uh, jeg synes, det er sjovt, at han ikke bare siger det lige ud. At de pakker det ind i en uh, blomsterne bierne snak, eller en uh, pas nu på dig selv snak. Så, så jeg synes faktisk, at leveringen er rigtig sjov, men, men det er sådan lidt... Man har lidt svært ved at finde ud af, om man skal grine eller ej. <laughs> Fordi det er sgu også sådan lidt... Okay, hun har jo samme reaktion, som vi sidder med. Hvad fanden sagde du lige der? Mm. Øh, så... Men det er sjovt, hun bliver også overrasket, fordi hun sidder undervejs og siger, ja, når jeg ved godt, hvad far vil sige nu, når det er lidt synd for ham, det er lidt pinligt, han skal have den samtale med sin datter, der ved mere, end han tror. Åh, oh, hvad fanden sagde han? Ja. <laughs> så jo, det, det er fint nok. Jeg er simpelthen ikke meget for det der lead-up. Oh, ja. En ting er, at de skal sidde omkring bordet og... Og så tænker jeg, nu kommer der måske en reelt snak om det her med, skal vi have flyttet kanonen, og, og hvad bliver der med krigen, og alle de her ting. Men så kliver vi over, så sidder ham knægten med en gasmask på, og spiser grønt suppe. Og moren siger, nej, det kan man sandelig ikke. Og lillebroren siger, nej, men det er skide smart, fordi så får han ikke klumperne med, eller sådan et eller andet. Mm. Og det er jo ikke bare en lille smule øh, suppe derinde. Altså, man kan se på glasset derinde, det ligner nærmest sådan en dykkermask, ikke? at den er fyldt halvvejs op med sådan noget grønt slimet suppe. Den, den får jo ikke for lidt her. Det synes jeg godt nok er tåbeligt, og de spiller altså ikke skide godt det her. Så, så det eneste positive er jo, jo far-datter-scenen inde i stuen. Og det er synd, fordi der er potentiale for, netop som du siger, at den middagscene her, den kunne gøre, at vi kunne lære de her karakterer bedre at kende. De kunne forholde sig til situationen. Der er en kanon i baghaven, bliver vi angrebet, gør vi ikke. Faren, han kunne sige, det er vores pligt, og vi skal sørme, og han, nu kan han jo ikke komme i krig, men han kan være herhjemme, og så kan de gøre deres ting herfra, og moren kan jo både sige, at, at være fornuftens stemme, og sige, at det er fuldstændig overdrevet med den her japanerfrygt, og, og hun vil fandme ikke have det lort i sin have, ikke? Mm. Altså, de, de, kunne virkelig, de kunne lave en rigtig god scene ud af det der, og de er tæt på, synes jeg. Men så, det er de der unger, de, de kan simpelthen ikke, igen, så kan Spielberg ikke have, han kan ikke styre sig fra også lige at putte en joke ind omkring, suppe i gasmasken og sådan noget. Det er som om, hver eneste gang, det begynder at betyde noget her. Og måske det er det. det. Det ved jeg ikke, det har jeg faktisk ikke tænkt over tidligere. Måske det er det, der er i det. Hver eneste gang, der er noget her, der begynder at betyde noget. Blive, blive lidt alvorligt. Ha' lidt, ha lidt relevans for karakterer eller for tematik. Ja. Så bliver der kastet jokes i. Er han berøringsangst på det her tidspunkt? Er det, er det simpelthen det, vi har at gøre med? Er det en... Øh, en øh, selvfølgelig har vi talt lidt om en lidt, lidt, måske lidt ung og arrogant filmskaber, der, der tror på hypet omkring sig selv, som værende ufejlbarlig oven på sine succeser. Så derfor det stedet ham til hovedet, og han har alle penge i hele verden. Han kan gøre fuldstændig, hvad han vil, uanset om det tager, som du siger, 200 og næsten 300 dage at filmlortet. Og, altså, øh, han, beder bare, han beder om en ny take efter, han har sprunget halvdelen af byen i luften. Og, altså, øh, øh, om det er det. Men er der måske også lidt faktisk lidt umodenhed over ham, som fortæller, som måske gør, at hver gang, at, fordi det, altså, han kunne godt have alt det excess, men så stadigvæk, at i nogle af scenerne, komme et spadestik dybere, men det er hver gang, han begynder at nærme sig det, så skal der smides en joke ind om suppe i gasmasken. Ja, måske, måske, altså, jeg, jeg, jeg tolker det som, at, at han er bange for, at folk siger, jamen, han kan ikke lave komedie. Så hvis, hvis han øh, kommer for langt væk fra den her hele tiden joke, 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 farse joke, så, så er han bange for, at den her film, den ikke var komedie nok til at blive stemplet som en komedie. Jeg, jeg tror simpelthen ikke, at han, han tør lave et blandingsprodukt her. Altså, der må ikke være noget drama, der må ikke være noget, noget dybere mening, fordi så er det ikke sjovt nok. 
jeg, jeg, tror, jeg tror simpelthen ikke, at han har tur at gå for langt væk fra det der med, hvor man skal brække sig af grin hele tiden. Jeg tror ikke, at humoren er så anderledes fra i dag, at man i, i slutningen af 70'erne der har sagt, at, at suppe i gasmasken var til at brække sig af grin over, men, men jeg tror simpelthen, det er fordi, det må ikke stikke dybere. Det, der, der må ikke være noget Nå, på det, spil her. Men du mener, det er et hensyn til publikum mere end det til sig selv? Ja, ja det ved jeg sgu ikke rigtigt, fordi jeg, altså, jeg tror jo, han er bange for at blive labelt som en, der ikke kan, kan noget bestemt. Okay. Altså fra starten af var han jo sådan, jamen, jeg vil ikke bare være ham, der laver bilfilm og hejfilm. Mm. Jeg vil ikke bare være ham, der laver rumfilm. Og, og så er det altså, nu vil han vise, at han også kan komedien. Og, og hvis han skal vise, at han kan komedien, så skal den altså også have på alle tangenter med komedie. Så skal det ikke være sådan, at han falder tilbage på det, så folk siger, ja ja, han forsøgte godt nok at lave en komedie, men det meste af det, der kunne man godt se, specielt på middagscenen, der trak han jo på Close Encounters, fordi det var det, han kender. Jeg tror simpelthen, at han, 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 er, han er for bange for, at, at, at folk ikke kan se, at han kan det hele. Det kan godt være. Altså, det kan godt være, at der er en større afstandstagen til sin egen tidligere værker. Jeg, jeg, jeg tænker bare, der hvor vi er nået til nu med Spielberg, så, så kigger jeg tilbage også og ser, at jamen, der er også en Jaws, hvor øh, vi, vi, vi forsvarede det jo, da vi talte om den film ud fra et narrativt synspunkt, at det ville mudre for meget, hvis der var alt det her med mafian og gangsterne, men også den affære, som øh, Richard Dreyfus karakter har med, med Lauren Garys karakter. Ikke? Så den skal ud, så seksualiteten er på den måde skåret fra. Det der kunne, kunne sætte moralske skår i... Øh, i den arketypiske familie der, det var skåret ud. I, øh, i duellen, der er der en masse ting, der kun bliver kvart antydet, men vi ikke dykker ned i, i forhold til, til familierelationen. Der bliver sådan en, konen siger, at han, jamen, ham til festen, han er, he practically raped me, og det slår jo manden med det samme ned, og siger, ah, okay, så var det heller ikke værre. Det, det gør også, at vi bliver et eller andet sted efterladt med, en følelse af, at måske overdrev konen helt vildt. Der var en, der lagde anden på hende, men hun var nok ikke ved at blive voldtaget. Men hvad nu, hvis det var? Altså, hvad, hvad, hvis det var spadestikket dybere? Jeg synes også, der er nogle ting i Sugarland Express, og jeg synes bestemt også, der er nogle ting i nærkontakt af tredje grad. Vi taler om, at jamen, det er jo en mand, der går fra sin familie, fordi han finder en anden kvinde som han har, føler, han har noget mere til fælles med, men det bliver jo ikke filmen på nogen måde udlagt, som om det er en utroskabshistorie, fordi han gør ikke noget med hende her, med Linda Dillon-karakteren. Det er Terry Garters, der, der forlader ham, og så tror jeg i Spielbergs hoved, at Roy Neary gør ting for at få, få hende tilbage, og så har han et afskedskys med Melinda Dillon, som, som jeg mere ser som sådan et, altså, det er ikke den, den fuldt udsprungne affære, der bliver portrætteret. Det bliver lige antydet, men det bliver ikke rigtig gjort ved. Og så er det mand, der konsekvensløst rejser afsted for sin familie til sidst. Det, det er, er, der, er der måske noget om det her med, at der er en naivistisk Spielberg på det her tidspunkt? Eller jamen så, det kan være umodenhed, det kan være berøringsangst, men det kan også være, som du siger, at det, det handler om en, en, en meget større bevidsthed omkring, at vi vise, at han kan fortælle den historie, han er i gang med. Og så er det en, en gyser, hvor alt det, der ikke er til det, det er skåret fra. Eller en sci-fi fantasy, hvor alt det, der ikke er direkte til det, det er skåret fra. Og her en komedie. Og alt det, der stikker spadestik dybere, det er skåret fra. Men, men er det for at demonstrere sine filmiske evner? Er, er, er det det? Altså, jeg, jeg sidder måske bare med følelsen af, at han måske ikke som menneske var, var moden og klar til det. Og jeg synes også tit, man ser så unge filmskaber, som han var på det tidspunkt, når de så kaster sig ud i det så er de ikke super reflekteret over de her emner, så måske er det meget godt, at han ikke kaster sig ud i det. Altså det kunne være blevet noget, altså man tror nok som ung, man tror nok i 20'erne, at man ved alt om de her, måske gør man det også i 30'erne, hey Christian, vi er ved at være der, måske gør man det også her i uh, slut 30'erne, start 40'erne, måske tror vi også en masse, som vi sidder om 10 år og tænker, ja ja, de troede de vidste en masse om, om livets dybere sider på det tidspunkt, ikke? Altså, 
Jeg ved ikke, det var et spor, jeg ikke lige havde tænkt over. Det var nok derfor, det blev så rambling langt. Synes du noget om det, eller? <laughs> jo, ja. ja. Jeg synes, det er en interessant vinkel at kigge på det på, fordi der, hvor vi siger, at, øh, at de der sådan, seksuelle undertoner, der er, altså, de bliver meget kraftige, ikke, med Madonna og, og Burkhead, men det er måske det, det niveau, som Spielberg er nået til, ikke? Nu har han så haft... Barnlige. Ja, men nu har han haft noget berøringsangst på de andre film. Altså, det var ikke, der må ikke være for meget med sex og og utroskab og sådan nogle ting. Altså, selvom, selvom han forlader konen og finder en anden kæreste, eller, eller begynder at date rumvæsener i stedet for i, i Close Encounters, så får vi aldrig rigtig sådan effekten af det. Vi får ikke den fløtende del af at være sammen med en anden. Men det gør vi jo her. Men, men det bliver sådan meget... Det bliver meget barnligt. Det bliver meget sådan... Øh, Mad-TV-agtigt. Så, så jeg tror ikke, han er klar på det. Jeg tror, der er noget i det, du siger. At han er simpelthen, det her det er det bedste, han kan i øjeblikket, og det er sådan, han ser, at det, at det bør gøres. Så jo ældre han bliver, forhåbentlig, så, så får han mere styr på det, og får et mere nuanceret blik på, hvordan man eventuelt på film kunne lave nogen, der fløter med hinanden. Men, men det her er måske det bedste, han sådan lige kan præstere på, på nuværende tidspunkt. Og fordi han er... Han er Steven Spielberg og har de her to kæmpe film i ryggen, ikke? så er der ikke nogen, der siger nej og siger, ah, skulle det der måske lige raffineres en lille smule. Så får han bare lov til at lave sin vision helt som den er. Og jeg tror måske også, det er derfor, han ikke er så glad for den i eftertiden. Fordi han kan gå tilbage nu som en meget ældre mand og så sige, jamen, det der, det var, der var jo helt forkert på den. Altså, det, 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 sådan skulle det slet ikke have været portrætteret. Det er interessant. Er det, er det, nu kommer der måske en, ja, det ved jeg ikke, måske meget banal... Øhm analyse, psykoanalyse af Spielbergs øh, karriere. Er det måske sådan noget, vi har haft i... Så ved jeg godt, der er mere i dem. Det er slet ikke det. Men, men sådan på overfladen i hvert fald. Øh, barnet er bange for den store farlige lastbil. Barnet er bange for hegn. Øh, barnet er fascineret af rumvæsener, og det er den meget uskyldsrene version, vi fik. Øh, barnet tænker, hvis jeg blev afleveret hos nogle grimme plejeforældre, så ville min mor hun ville gå igennem hvad som helst uanset hvor mange politifolk, der var efter hende, for at hente mig. Og nu er det, nu er det, nu er det barnet, der har opdaget sin fars stack of Playboy-magazines under sengen, og ikke rigtig ved, hvad det er, men joker lidt på den der før teenageårene agtige måde med at joke om sex, og derfor bliver det så barnligt plat, som det gør i, øh, i den her film. Og så bliver en teenager i 80'erne med sin underholdningsfilm med Indiana Jones, og ja. det lige, og sin forsøg på at grave endnu mere voksen, uden måske 100% endnu forstå det, og så bliver han voksen op igennem 90'erne, og bliver så gradvist mere og mere, ja, politisk, så det kan vi jo tage, når vi kommer så langt, men får i hvert fald nogle andre syn, filmiske syn på en masse ting. Er, er der sådan et eller andet? Ser vi rent faktisk virkelig et menneske vokse op, og Spielberg er det, han jo næsten altid selv også har sagt, at han på det her tidspunkt stadig var, altså, men, altså var et barn, ikke at han ikke var intelligent, og, mm, mm. Så, men havde sådan en, en sentiment, som var var fanget i barndommen. Og det er simpelthen det, vi ser. Er det, er det et helt... Er det er det, man skal ja? det, det tror jeg. Det tror jeg, fordi... Altså, det, det kommer jo ikke ud af ingenting. Øh, det snakker vi også om under, under introen til den her film, ikke? At selvom man siger, at den, den er ikke meget for den her, eller den er for lang, eller alt det her, ikke? Men så er det, så er det vigtigt i udviklingen, der hedder Steven Spielberg, og når man laver en en lang serie podcast om, om, hvordan han udvikler sig, så skal man have alle elementerne med. Så jeg tror helt sikkert, at det her er Ja, som du siger, det, det er sådan den første barnlige, øh, eller tidlig teenage-kiggen på det, der måske er sådan lidt, øh, lidt farligt med, med sex, og, og hvad kan det? 
Øh, og så bliver det mere sådan eventyrdelen, når man ud og udforske verdenen, øh, bliver det mere sådan i de næste film. Øh, så jeg tror helt sikkert, der er en rød tråd her, at, at Steven Spielberg, som måske aldrig har haft den her sådan barndom, den stabile barndom, øh, han har hele tiden skulle flytte rundt, og, og hans udvikling har været sådan meget sporadisk. Han har vist, at han, han vil lave film, og det er så det, han har holdt sig til. Men han har aldrig rigtig sådan, måske som, som person i sjælen, haft den her udvikling. Og det er sådan, han har i de her film. Han ligesom går igennem de her sådan stadier, som et barn ville gøre. Så det tror jeg, du har ret i. Øhm, og, og det passer jo meget godt ind i <laughs> det, hvor vi ellers er nået til fra, fra den meget sådan barnede fascination af, af det farlige og sådan noget, uden rigtig at vide, hvad det var. Øhm, til, til det her sådan lidt mere pigerne in the loin, og så videre til eventyret det næste, ikke? Mm. Øh, og selvfølgelig senere, ikke, når vi så skal have refleksion over livet og, og alle de her ting. Altså på det her tidspunkt tror jeg ikke, at Spielberg han er klar til at lave en film, hvor der er rigtig noget fare. Øh, altså hegn selvfølgelig farlig, men... men... Ja, vi taler menneskelig fare, ikke? Fordi ja. det, jo, der er en stor farlig hej, der kommer æder dig. Der er en stor lastbil, der kommer og kører dig af banen. Vi ved ikke, hvad lysene op på himlen betyder. Nej. Men der er jo ikke sådan noget menneskelig dybde og konsekvens. Det, det... Nej, nej, altså selvom der er en, en, en højtstående nazist her, så tænker vi jo ikke, at det er, at det er meget de farlige nazister, når kommer nogen, der enten at smider os i en lejr, eller skyder os, eller torturerer os, eller et eller andet. Altså, det ja, der, er langt, der, er langt til, der er langt til Holocaust, ikke? Fra ham her Kleinschmidt. Ja, absolut. Weiterscheißen. Ja, ja, og, og det, er jo, det er jo så... Det er jo så vidunderligt, fordi det er Christopher Lee, ikke? at han er, en karakter, eller han er en skuespiller, som kan levere sætninger omkring det tredje rige og, og Hitlers jugend og the glory of the fatherland. Og alligevel så bliver det sådan lidt komisk. Det bliver sådan lidt sjovt. Ja. Det bliver aldrig sådan nazistfarligt. Og det er jo en ting, som han også bærer videre med over i den næste film. At, at der er altså nogle farlige nazister, men der er stadigvæk et levn af, af Kleinschmidt i den næste også. Det er klart, man sige, hvis man ser på Spielbergs øh, portrættering af nazister fra 79, men 41 år Indiana Jones-filmene og hen til Schindlers List, der er en udvikling. Der er helt sikkert en udvikling, og en, en øh, måske også et syn fra at være et, et barn til en teenager, til en voksen person, som kan skære alt det der fnider fra, og så se tingene, som de virkelig er, når vi når frem til Schindlers Liste. Og, og den udvikling, den kommer bare ikke hvis han ikke har bearbejdet de andre ting undervejs. Det, det tror jeg simpelthen ikke. Og derfor bliver det her jo også en vigtig film, fordi han ligesom skal have det her ud af sit system. Jamen, det er interessant. Det er interessant. Det, det, der tegner sig et billede af, at den 41 er faktisk en, en ekstremt skilsættende film i Spielbergs karriere. Øh, men det er også det der. Det er, også, altså, det, det er godt at komme til at sætte hånden på kogepladen eller det elektriske hegn og mærke, hvorfor det er farligt, ikke? Ja. sin udvikling som barn. Ja, I stedet ja. for bare for at vide, at lad være med at gøre det der, det går ondt, går der, ikke? Ja, jeg kan huske, det var, var det The Zoo Way, tror jeg det var, at øh, børn, altså Zoo-indianerne, at børnene skulle ikke opdrages til at have at vide, hvad der var farligt. De skulle prøve alt, hvad der var i verden, og når de så fandt ud af, at kniven er skarp, bålet er varmt, når man så de lært den lektie, og så tog de det med videre. Så alt skulle opleves. Man skulle ikke skærme børnene, fordi så havde de aldrig rigtig nogen idé om, hvad der var farligt, hvad der ikke var. De kunne, de kunne trække på alle de der, alle de oplevelser, de har haft med noget, der var farligt, og så var de bedre til at identificere, øh, hvad der ellers var ude i verden. It's interesting. We never really had a, a talk, have we, Betty? A father-daughter kind of a talk. Betty, 
You know, I'm too old to be in this war. The boys may see the others. They're too young. It's up to you. I don't know what they've told you down at the USO, but you're going to be meeting a lot of strange men. Men in uniform. Boys, long way from home. Lonely, desperate. They really have one thing on their minds. Show them a good time. En der opdrager lidt på sin folk, Christian, det er Dan Aykroyds karakter, som fortæller øh, sine mænd, at de skal ikke til dans. De er nemlig blevet, blevet ordret til at holde vagt hele natten, når kaserne de er indlogeret på. Så, øh, eller hvad, hvad er, det, er det stallen ved Doklesus, eller hvor fanden er de henne? Ja, det ved, altså, jeg tænkte først, om det var garagen, men det er det jo ikke. Det må være et udhus eller et eller andet, fordi de er på, de er on the property jo. Ja. Ja, så det er en eller anden ekstra bygning lige i nærheden. Som vi ikke har I, set. Ja, men de i hvert fald, de skal holde vagt hele natten og være klar til at bemande kanonen at all times. Så ankommer deres nye teammate, Ogden Johnson Jones, spillet af Frank McGrea. Og han ryger straks på kant med John Candy, der kører sådan et, et, et parløb med de to hele filmen igennem, med hvid mand mod sort mand. Det er sådan noget spy versus spy, sort mod hvid kamp, der er imellem de to. Øhm, den her scene her er som sagt jo heller ikke med i biografationen. Så da, da jeg startede med at se biografationen, til det her gennemsyn her, der tænkte jeg, som sagt, da Frank McCree, han dukker op senere, hvor fanden kom han fra? Men han kommer altså herfra. Hvad, Christian, det er den, øh, også en højrystet entré, den gode Frank McCree, han gør her. Hvad, hvad tænker du om, øh, om, om han og John Candys øh, duel? <laughs> ja, 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 det synes jeg godt nok ikke er særlig godt. Jeg er jo ret stor John Candy-fan, men, men jeg synes, det her det er mere sådan øh, racist than the loudmouth. Jeg kan, jeg kan ikke se, hvad formålet er. Altså, han kommer ind og råber og skriger, det her, han skal være, og, og de kan ikke gøre noget ved det. Og så begynder John Candy at male hvide streger og sige, ja, men det her, det er jo nord og syd, og så skal du være derovre, og jeg skal være herovre. Jeg forstår slet ikke, hvorfor John Candy, han ikke kan lide ham. Udover, at han larmer, selvfølgelig. Men så... Og så, og så det er jo det, ikke? Er ikke, fordi han larmer? Altså, jo. Der, er jo, der er jo antydningerne af, at de kører sådan noget sort mand mod hvid mand, men... Yeah. Ja, ja, men, men det kører bare sporet, fordi så tegner de nogle andre streger. Så er det her den her stat og den her stat. Ja, men jeg har været i Tennessee. Nå, okay. Og så maler de videre og maler videre. Og til sidst, sådan, i samme tråd, der er ingen udvikling. Altså, John Candys figur bliver ikke irriteret eller noget som helst. Han kører bare i den samme tråd hele vejen igennem. Nå, men så maler vi dig i ansigtet, og så skal du gå udenfor. Haha, så lukker vi døren. Og så smadrer han døren, ligesom døren bliver smadret med kanonen, og så klipper vi. Og jeg, jeg synes ingenting, det fører til. Det eneste, jeg sådan kan bruge til, det er, at Dan Aykroyd har sagt, at de skal ikke være med til festen, fordi de skal være her og bemande kanonen. Uh, ja, jeg synes, det er en, ja, en tåbelig scene. Men man kan sige, man, man kan sige jeg, jeg er helt enig med dig, men det, man kan sige, det er det, som han jo sådan ligesom prøver at gøre, der John Candy, han tegner de her streger, og så prøver han at provokere hele tiden Frank McCrea til at træde over stregerne, for til sidst at få ham ud af døren. Så det er sådan her, ja, du tør ikke tage til Sydstaden. Jeg fortæller sig, om du må ikke komme herover i Mississippi, så går han derover. Om du tør i hvert fald ikke træde herover i Mexico, det er så ud af, ud af huset, og så lukker han døren. Ja. Og jeg synes, det er ærgerligt, fordi jeg tænker virkelig en scene med Dan Aykroyd, John Candy og Frank McCrea, som, som drivende i forhold til det her med, at en ny rekrut bliver en del af en gruppe. Nej, var der potentiale i det. Ja, vi ved jo, det og vi ved jo, at han er, han er god. Altså... Frank McCrea, han, han, han var jo god som Sharky. Vi synes jo, han var super sympatisk som Bonds ven og hjælper. Så vi ved jo, at han har det i sig, så det, det hele falder jo tilbage på, hvad de har fået at vide, de skal spille. Hvordan ja. den skal spilles hjem. Præcis. Øhm, og det, det taler jo ikke godt for Spielberg. Øh, nej. Og de beslutter sig som sagt også at klippe øh, væk fra den og direkte hen til 
Wally, som ankommer til USO-ballet. Og der, man skal så lige bemærke her, at der bliver altså gået fra biografen lige over på den anden side af gaden, så vi i biografversionen har vi klippet uden om hele middagscenen hjemme hos Douglas, og hele den her scene med øh, Frank McCrea, der ankommer. Så vi klipper fra Dumbo, hvor øh, øh, Tim Matheson og Nancy Allen de kører sted, og så øh, over på den anden side af gaden, hvor der er fandme stadig tusind statister på gaden, som, øh, og Wally han ankommer til USO-ballet, men han kan ikke komme ind, han er jo ikke soldat, selvom han har sit fine suit-suit på, det vi talte om tidligere. Det her, det her der begynder vi at lagt op til, hvordan de i gåseøjne portrætterer den virkelige begivenhed, The Suit Suit Rise. Uh-huh. Øh, uh-huh. Øh, Christian, der sker igen en hel masse ting her. Wally, han ryger uden for USO-ballet i klammeri med Treat Williams. Øh, Treat sætter ild til Wallys stjålende jakkesæt. Betty, hun ankommer, og så de to kampaner her, de trækkes om hende, indtil Treat, han sparker Wally i skridtet, så Treat, han vinder her første del af deres kamp. Og så ankommer Wallys ven Dennis i en lejet marineuniform, så han godt kan komme ind til festen, og pigerne, de sværmer allerede om ham. Det er jo et callback til det, hvor de var inde i indkøbscentret, hvor Dennis, han bemærkede, at da der var panik, så løb alle pigerne hen til de mænd, der havde uniform på, i stedet for de mænd, der havde jakkesæt. Men eftersom den scene, den er klippet ud, så igen i biografationen, giver det ikke nogen mening, hvorfor han lige pludselig har forladt sin ven og ud af det blå, hvor vi heller ikke har hørt, at Wally han har stjålet det der jakkesæt. At så kommer Dennis lige pludselig i marineuniform, og Wally spørger, hvad, hvad er du øh, rød her? Nej, nej, det er bare fordi pigerne godt kan lide uniformer. Altså, ikke, det bliver sådan endnu mere choppy, end det er i den her, i den her Director's Cut-version, som i form af rimelig kaotisk og choppy. Ja, og det er endda de to piger, det er de, de to enægget tvillinger, som vi så inde i den der department store, kravle rundt på gulvet. Ja, ja. men det, det var klippet helt udenom. Ja. Sikkert. Og så lige her indenfor i USO-festen, hvor Treat Williams har slæbt Betty med ind, der er der sådan en længere sekvens af, synes jeg, meget tvivlsomme jokes, hvor uh, Treat han både forsøger at fodre Betty med donuts, af en eller anden årsag, jeg overhovedet ikke har fanget, uh, og samtidig prøver han at holde andre bejlere på afstand. Altså, jeg synes, kaoset fortsætter her, Christian. Ja, der er 100.000 statister, øh, og, og, og den hornige Maxine, og sailors til højre og venstre, og ja, men altså... Man er ikke rigtigt, det er distraherende for øjet, hvad man skal kigge på, og hvem man skal holde med, og hvor er de henne, og det, jeg synes simpelthen, det er bare fedt, lad os sætte kameraet op, og så lad os bare mokke en masse mennesker og kaos ind foran det. Det er helt det modsatte af den visuelle styring, jeg har oplevet på Spielbergs andre film. Ja, og det er så højt. It's so loud. Oh my god, so loud. Um... Ja, de her karakterer, de har simpelthen ikke noget at byde på. Øh, Wally har sit suit, forsøger at komme ind, selvom alle siger, at han ikke kan komme ind. Det tror han ikke på, så bliver han smidt ud, og, og, og så er der ingen udvikling der. Det kan han ikke finde ud af, hvorfor. Han bliver en lille smule sur og vælter en, øh, og hiver sådan en, en køler øh, frontfigur af en bil, men, men det fører heller ikke rigtig til noget, og så dukker hans venner op, og der er stadigvæk ikke nogen udvikling. Øh, så... Åh. Jeg synes, det er skidt, og, det, og jeg synes snart, det værste, det er Betty, fordi hun, hun står sådan helt uforstående. Hun, altså, hun ligner sådan en deer in headlights hele tiden. De to mænd slås om hende. Hun ved ikke, hvad hun skal sige. Hun bliver slæbt med ind til det der USO-ball. Hun ved ikke, hvad hun skal sige. Hun står op i baren. Så får hun lige sagt, at hun skal ikke have nogen donuts, men den donut, den falder på gulvet, og så bliver der trampe på den, og han samler den op og giver den til en i hånden. Vi klipper til hende, og hun står bare og glor som deer in headlights. Mm. Altså, der er ingen udvikling, der sker ikke noget. Den eneste, der rent faktisk har sådan bare en lille smule udtryk, det er Maxine, men hun er utålig. Det, det er rigtig skidt det her, fordi det er så stort stage samtidig, at det er lidt uforståeligt, hvorfor der ikke er mere indhold her. 
Treat Williams, jamen, han er jo utålig. Jeg, 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 altså, jeg, der er heller ikke nogen udvikling. Jeg ved, jeg ved heller ikke, hvad han vil. Jo, jo, han vil, han vil sikkert øh, øh, danse mm-hmm, med, øh, med Betty, men, øh, men han virker også sur hele tiden og, og giver en sådan lidt et kys. Og han har et eller andet med, at han kører hånden ned foran ansigtet, så, som om han spiller en anden figur nu. Jeg, jeg ved ikke, om det er, fordi der skal lægges op til, at han har et eller andet... Øh, anger management problem, og når han så kører hånden ned foran ansigtet, så bliver han rolig. Jeg tror know. helt klart, det er. Det der med, at han, han går amok, når der er nogen, der spiller på en uniform. Han hader æg. Der er alle de her trigger-ting, der er med ham. Og så, han lige skal samle sammen, så kører han lige hånden ned, og så smiler han på den anden side. Og jeg ved som ikke, om jeg, altså, det er sådan noget der, jeg synes, lugter af en joke, Treat Williams har gjort privat. Og, eller en eller anden anden, de har set på sættet, eller en Spielberg kender, har gjort privat, og så tænkt, det er en sjov idé, og så de puttet det ind. Ja. ja. Nej, det, er jo ikke, det... det er jo ikke noget, der sådan handlingsmæssigt er, er brugt rigtigt til noget. Altså. Nej, overhovedet ikke. Ja, nej, altså. Til gengæld, så synes jeg, at, altså, skal man sige et eller andet positivt, de der tre øh, piger, som synger til det her USO-ball, øh, der er de der i hvert fald ramt stilen. Det, det minder mig om, om, om sådan tre USO-piger, som kunne, uh, kunne tage til fronten og underholde soldaterne og sådan noget, ikke? Så, så du synes, de tre piger, de har lyden af sådan noget 1941 amerikaner, øh, og måske også noget Hollywood her? Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Det ville have forventet den her scene i hvert fald. Vil du, hvem der også synes det, Christian? Nej. Det synes japanerne også, fordi ombord på udbruden, der får de uh, endelig liv i uh, Holles radio, og så opfanger de signalet fra USO-ballet, som bliver sendt over radioen. Uh, og der hører de jo netop de uh, skønne damer, du taler om, synge. Så de er sikre på, at det signal, det kommer fra Hollywood. Så Toshiro Mifune, han beordrer sine folk til at spore signalet, så de kan finde deres mål. Yes, yes. Imens sidder Stillwell i biografen og græder til en af de meget rørende scener i Dumbo, hvor Dumbo trøstes af sin mor. Ja, Christian, så lige pludselig tilbage i vores ubåd, som vi jo egentlig har været forholdsvis begejstret for, og så ind til Stillwell i biografen, som vi også har været begejstret for, mens han sidder og ser Dumbo, og det er en meget rørende scene. Jeg synes selv, bare ved at se ud af kontekst den lille scene med Dumbo, der går hen, og, og skubber sin snabel op af den her cirkusvogn med gitter for, og så kommer hans mors snabel ud derindefra og samler ham, skuber ham ligesom op. Øh, hun, hun kan ikke komme helt hen og ud af vinduet, fordi hun er lænket derinde. Ikke? Det viser jo virkelig, synes jeg, brutalt og hårdt den forfærdelige øh, måde, cirkuser altid har behandlet øh, deres dyr. Øh, dejligt, vi får cirkuselefanter forbudt her. Så fik jeg sagt det. Men det er jo vildt rørende. Altså, synes, jeg får også en tår i øjnene, da jeg ser den scene der, men morens søn, der ikke kan være sammen, men alligevel kan hun give ham lidt comfort, ikke? Og styles lidt uskyldig i Dumbo. Et eller andet sted tænker jeg jo, det er mere det Spielberg han er, end det han forsøger at være med den her film, ikke? Ja, absolut. Absolut. Jeg, jeg synes altså, altså Robert Stack han sælger det altså også her. Jeg, jeg ved, Spielberg sagde jo, hvad, hvad skal vi gøre på nogen måde, vi kan hjælpe dig, for at, du, for at du kommer ind det her, så du sådan rigtig kan græde. Skal du have sådan en, en flaske, hvor vi så putter lidt vand op i øjnene, og så, så klipper vi til dig, hvor du græder? Hvor Robert Stack så sagde, nej, I skal bare sætte den rigtige dumbo på, så kommer det helt af sig selv. Præcis. Og Spielberg løb ud, ja, get him the movie, play it, play it. Og så er det jo, altså, det, det er den rigtige sekvens, der kører, og så er de kameraet helt op i, i ansigtet på Robert Stack, men han sidder og græder over den rigtige scene her. Så jeg synes virkelig, han sælger det. Han, øh, det, det er fedt, at en så, altså vi har jo ikke set ham så meget, ikke? men, men han, er, han er generalen her, ikke? Og, og, og se, at han altså også har et... Øh, et blødende hjerte for noget så, så uskyldigt og, 
og så sørgeligt, som, som at moren og, og barnet er adskilt. Men, øh, men hun alligevel formår at, at trøste Dumbo, som er meget ked af det. Altså, jeg, jeg synes, det, det er super, super godt, det her. Der er jeg altså med. Øh, jeg ved ikke, hvor meget jeg er for det her <laughs> japanske plot. Altså, nu er uh, Slim Pickens ud af det. Mm. Altså, jeg, jeg vil nødt til at sige noget grimt om, om Mifune, men, men jeg synes godt nok, ham der, ham, der indst- ham, der indstiller radioen, og så kommer der selvfølgelig sådan en fake spark, og så hører de et eller andet musik, og så er det selvfølgelig det, de pejler efter. Åh, oh, det er næsten lige så dumt som i... Uh, send den her besked i Hunt for Red October, og så står han og drejer på et håndtag i noget, der ligner 8 sekunder, og så har han sendt en lang besked på morsekode. Det er sådan et... Uh, sådan fungerer morsekoder ikke. Åh... <laughs> Og nej, de kan heller ikke på den måde pejle ind på, øh, hvor øh, <laughs> USO-ballet er henne. Altså, for helvede. For det første er, hvis det er radiosignalet, de følger efter, jamen, så er det jo radiosenderen, de kommer til, og ikke for fanden ballet, altså. Nå, never mind. Nej, jeg, jeg er ret vild med Japan, altså, med Mifune og med æstetikken nede omkring ubåden. Ja, ja. Jeg er enig i, at stort set alle de andre japanere, der er dernede, de her øh, asiatiske afstamlinger, amerikanere, de har stødt op rundt omkring i Kalifornien, de spiller jo ikke godt, og de fleste af dem så, hey, altså det ej, hvor det irriterende. Ej, ja, det, er no- det er nogle af dem, der var for dårlige til at komme med i MASH, altså. Præcis. Til gengæld så fik de sig et lavpryl af Mifune, og det elsker vi ham for. Ja, ja. Jamen, han er glorious altid, jo. Ja. Nå, men der er props til, til Disney og Dumbo, i hvert fald, på den Absolut. podcast. Absolut. Øh, i bilen på vej til Maddox base, der forsøger Burkett at overbevise Donna om, at en bil, det føles jo på samme måde som, som et fly. Men den hopper hun ikke på, Christian. Der skal flere hestekræfter til. She wants the real thing. Ja. Og hun siger også, hey, få mig op i et fly, så kan du gøre, hvad du vil. Ja, ja. Når man, altså, der er hun jo på ingen måde øh, uskylden selv. Altså, hun, vi, vi ved jo godt, at det her, det kan ende med, med raunchy sex hvis bare han kan få hende op i det fly der. Så, så det er helt klart, at nu har han en mission, og, og hun er med på den. Det er ikke sådan, at, at vi ved, hvis han endelig når frem til målet, han får hende op i et fly, og får det på en eller anden måde på vingerne med sin to ugers erfaring, øh, så siger hun, nej, det skal være et større fly, jeg vil lægge alligevel. Altså, det er helt tydeligt, hvad det her det ender med. Det er skåret ud i pap. Spørgsmålet er bare lige, hvordan det skal lykkes. Hvis man er i tvivl om, hvad hendes intention er, så bare se hende køre en, en rød læbestift på, Ja, det, det er så seksuelt insinuerende, at, at, at der er ikke nogen, der er i tvivl om, hvad, hvad fanden det her det skal føre til. Men det er sådan helt, men, men det er stadig på den der virkelige... Jeg synes stadig på, og det er lidt fascinerende, og jeg synes faktisk, det er, ret, jeg synes faktisk, det er okay, den her del af, af, af historien. Altså det er sådan lidt, man tænker, ja ja, var det barnligt, men, men okay, så er det barn, der har lavet spirende sex komedie, ikke? Altså mm. det er sådan lidt... Uh, Sergio Leone, uh, i, han synes jeg fremragende, Once Upon a Time in America, har hele den her startsekvens med, med en af drengene, der, uh, der gerne vil se, hvad, hvad pigen hun har mellem benene. Og det er sådan helt sådan en, jamen skaffer mig en flødeskumskage. Mm. Og så er det sådan, shit, man, hvordan fanden får en flænder ingen penge, hvordan får en fat i en flødeskumskage, de ligger der i bageren og dyre og sådan noget. Altså det, det, er, det, det, det er enormt elegant løs, men det, det, det er en, der alligevel er lidt reflekteret omkring, hvad det hele det handler om, som så meget præcis kan gå ind og portrættere, hvad det er. Her der føles det, som om det er ungerne selv, der leger rundt. Ikke? Mm. Men det er, da lidt, er det, ikke, det er da lidt charmerende, fordi der er jo ikke noget øh, øh, falskt eller, øh, eller ondskabsfuldt i det. det er, på, han tænder helt vildt på hende, han tænder på alle, men han tænder også på hende. Øh, og hun er da sådan helt afklaret og siger, fint, men du skal opfylde det der. Og så gør han det. Altså, det er da sådan et totalt afklaret øh, forhold på en eller anden måde. Ja, altså, det, det er jo vildt ikke, at, at han tager ud til en mulig krigszone hos en eller anden sindssyg øh, colonel og <laughs> udelukkende for at få noget sex. Altså, 
Er han ikke andet, det, så han men, er i hvert fald dedikeret. Men det er der, jeg mener, at det jo er mere af sådan barn, barndoms- og teenagehormoner, der er i spil her, ja. end vi er voksne mennesker, som for fanden, altså han kunne være gået alle mulige andre steder hen efter alle mulige andre, og ja, hun kunne på alle mulige andre måder være kommet op og flyve, hvis det var det. Ikke? Det, er, det er fordi, det sådan er, oh, det er nyt og spændende, men det vil det jo være i en naiv, ung hjerne. Ikke? Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Altså, vi har jo set, at han kan score andre kvinder. Han starter med en anden kvinde allerede, da, da Donna hun ankommer til flybasen. Ikke? Så, men, men der er et eller, andet, et eller andet over det der, ikke the one who got away. Han, han er nok sådan en, en gut, som skal score alt muligt. Alle de kvinder, han kan komme i nærheden af. Og her var altså en, som afviste ham. Det kan han sgu ikke have hængende på sig. Hende, hende skal han også score, koste hvad der vil. Oh, han ved, hvad det koster. Boy, it sure is dark out here, huh? You look out the windows, you can't see a thing. <laughs> this, is, this is just like flying at night. It's sure a hell of a lot safer than flying at night. In fact, if I didn't know better, I would swear we were flying. This car feels just like an airplane, huh? Hey, what does this feel? No, wait, wait, what does this feel like? Thrust. Forward thrust? Yes. Donna, doesn't it feel like forward thrust? Huh? You're such a child. <laughs> I'll tell you what. You get me up in an airplane, then we'll talk about forward thrust. Imens så øh, forsøger Wally at finde en vej ind til festen, og her har Penny Marshall så anden del af sin lille cameo, og det er jo den del, der var med biografversionen, ergo det er den del, der har scoret hende nomineringen til værste accent. Øh, og det her, hun afslører ham USO-verden, som jo ikke betyder noget for os på det her tidspunkt, og heller ikke rigtig når at komme til det, men han, han udgiver sig for at hedde Sal, men i virkeligheden hedder han Raoul, og så fører deres historie omkring det ikke til andet. Burde de to så ikke være ind sammen senere eller et eller andet? Altså, altså skulle det ikke være en forløsning på den lille pointe? Jo, hvad, hvad er pointen i, at, øh, at han lyver? Jamen, fordi han, han lader som om, han er, øh, han lader, som om, han er jødisk, øh, og derfor passer ind i hele det her Hollywood environment. Øh, der tror jeg, man mere skal se det med 1979-briller, end med 1941-briller. Men i virkeligheden, så er han hispanic og hedder Raoul. Så skynder han så kaste, kaste et jødisk efternavn bagefter, ikke? for at sige, men, men, men den er god nok, jeg er jødisk afstamning. Så han er, han er, sikkert, han er sikkert half and half. Og, altså, I don't know. Det, men det er jo det, der prøver at være en lille kommentar om. Vi har jo også stadigvæk at gøre her med, og det synes jeg er meget interessant. Du prøver det, en ny tanke her. Ja, kør. Vi er jo på et tidspunkt, hvor Steven Spielberg jo rent faktisk også i sit privatliv, øh, jeg vil ikke sige, at han fornægtede sit jødiske ophav, men han omtalte det aldrig, det var ikke noget, han gik op i. Det var ikke noget, han brugte. Han, var, han meldte sig selv mere eller mindre ud af alle sådan, øh, familieaktiviteter, der var kraftigt religiøse. Han tog meget stor afstand fra det. Og det var nogle sår, der stammede tilbage fra hans øh, barndom, hvor de jo flyttede meget rundt, og så på et tidspunkt havner i en af midtstaterne, hvor du var inde på det der i øh, allerførste podcast øh, med hans øh, jødiske navn Schmule. Ja. Og han, han, han øh, fortæller sådan en historie om, at han var... Øh, rende rundt med sine øh, legekammerater, og så var de tæt på hjemmet, hvor hans bedsteforældre så er på besøg, og så står bedsteforældrene og råber, smule, smule, kom inside, smule. Og så børnene sådan, hvad hedder du, smule? Og han er sådan, nej, 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 det hedder jeg slet ikke, men det er jo hans jødiske navn, eller ja. hans hebraiske navn, ikke? Så der, der havde han sådan et fornægte sit ophav øh, minde, som bare, det bare satte sig utroligt meget i ham. Og han, øh, i alle de her år her jo, altså jeg tror, der var mange, der ikke var klar over Spielberg, hvis man hører navnet, så tænker man, nej, han er jøde. Men men det var på ingen måde en del af hans identitet. Det begynder først at vokse frem stille og roligt over de næste år. Selvfølgelig kulminerende jo med, med, med Schindlers liste, hvor han endelig øh, han selv omtaler, at det er mødet med Kate Capshaw, og det er det, at hun, da de finder sammen, konverterer 
til jødedommen, hvilket han ikke havde bedt hende om, øh, og hun blev faktisk meget mere praktiserende, end han var, og ligesom hende, der var med til at sætte ham i forbindelse med hele sin, øh, sin fortid og sit ophav, og, øh, og, og øh, ære den, den, han var, der hvor han stammer fra. Ja, det er han jo ikke på det her tidspunkt. Nej, nej. Så her der har vi en karakter, som henkastet fornægter sit, øh, forsøger at lade som om, han er jøde, selvom han egentlig er er hispanic og sådan noget. Altså, der er sådan noget i den der identitet omkring det og sådan noget, som er... Ligger der et lille, lille spadestik der? Ja, jeg er sikker på, at man kan se det, Nikolaj. Uh... Just another joke that didn't work. <laughs> ja, det tror jeg sgu. Det tror jeg sgu. Altså, jeg, jeg synes jo, afsløringen er meget sjov, at han hedder ikke Sal, fordi det, det er så åbenbart det, det, man skal hedde, hvis man skal have sådan en natklub her, eller, eller sådan et sted her, et trakteret sted. Men, men han hedder virkelig en Raoul, øh, og men han er lidt jødisk. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge det til. Som du siger, de finder jo aldrig sammen. Så hvad, 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 hvorfor skal hun afsløre ham, og hvorfor skal han indrømme det? Og han ikke bare og hun har den... ikke rigtig noget imod det. Nej, men... Hun står bare sådan, ja, I knew it. Men det har jo ikke nogen konsekvens for ham. Nej, nej. Nej, nej. Lige netop. Altså, det er jo ikke, fordi hun kan lide ham, eller noget som helst. Vi har ingen scener set med de to sammen. Det eneste er, det er sådan, at hun synes, det er sådan lidt underligt, at han har en mus på skulderen. Men but that's about it. Uh... Ja, yeah. speaking of uh, mærkelige ting, lad du mærke til, at uh, da Wally forsøger at udtænke en plan, så går han forbi en fransk bulldog, som er klædt ud i sailor-uniform. Præcis. Hvad fanden laver den hund der? Jamen, den render rundt der, og så får han ideen til at klæde sig ud og snige sig ind. Jamen, det er så åndssvagt. Det er så fucking stupid, og igen sådan noget med bare at fylde på og fylde på og fylde på, som jo særet hedder i virkeligheden Raoul-joken også bare er, når de ikke bruger det til noget. Ja, Ja, jeg, jeg, synes, jeg synes, det er for dumt. Det er det simpelthen. En, en hund i en, en sailor-uniform. Altså, kom nu. Men prøv at øh, Du har placeret Wally, Christian, udenfor med Bulldog i sailor-uniform. Øh, Wally, han kigger jo ind af vinduet og får øje på Treat, som begynder at danse med Betty. Ja, det billede vender jeg lige tilbage til. Derefter, der sniger han sig så op på taget, hvor øh, vi har lidt mere cameos. Det her Michael McKean, han sidder i baggrunden. Vi ser ham lige kort her, og så dukker han op igen senere der med sin øh, kanon. Vi ser en sømand blive smidt ud i en gyde, og Wally han hopper så ned og stjæler hans tøj og kommer ind til festen. Han er virkelig, han stjæler fandme tøj ham her, Wally, i, øh, i den her film her. Christian, jeg grinede hysterisk, da Treat han har taget fat i øh, Betty, og så begynder at danse med hende. Det er jo så voldsomt, den måde han starter med at danse på. Hun bliver jo kastet rundt som sådan en kludedukke. Som sådan en helt ledløs dukke. Det lige det billede, lige da han starter dansen. Det synes jeg var noget af det sjoveste i hele filmen. Resten i hele det her forløb her er stadig lige så rodet øh, som alt det andet. Hvad siger du? Det er mig indrømme. Det bemærkede jeg ikke. Simpelthen prøv at se det. Han kigger ind af vinduet, så det allerførste billede, hvor Treat står helt klar med hende. Men de står klar til at danse, og så begynder han bare at kaste hende rundt. Det ser helt insane ud. Ja, ja. Nå, men jeg... Nå ja, det er rigtigt, ja. ja. fordi hun starter sådan, som om det er en, en vals eller et eller andet, de skal danse. Mm. Og så begynder han bare at svinge hende rundt om livet. Det er det rigtigt. Jo. It's a jitterbug. Men det ser bare ud som om, altså det ser bare virkelig ud som om. Hun er også god til at gøre sig ledløs der, fordi det ja. ser bare ud som om, man kaster rundt med en dukke. Altså. Ja, det kan jeg godt se. Ja, det ser faktisk meget sjovt ud. Det, det, jeg, jeg må simpelthen have, det må være druknet i alt det andet. Mm. Øh. Med god grund. Ja, jeg, jeg giver dig ret. Det ser faktisk ret sjovt ud. Jamen, okay, den, 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 den får den. Det, det bliver første gang, hvor jeg griner af et eller andet, hvor, hvor Wally er i nærheden i den her film. There was a laugh. <laughs> Hvad bemærker oh, det? Masser af laughs. Han står, han står uden for vinduet, da du griner. <laughs> ja, ja. Nå, men han er tæt på. 
Ja, ja, det er rigtigt. Christian, det sætter jo gang i hele dansekonkurrencen, og, og det er det her, der viser, hvilken film Spielberg egentlig gerne ville have lavet på det, fordi det er det, han taler om, at det var sådan her, den skulle have været, hvis det havde været en musical. Det her det er så levnet. De danser som sagt om den her RKO-kontrakt, der vi har masser med Treat, der jagter Wally rundt i lokalet, til ham, der er talentspejderens store begejstring. Og selvfølgelig så ender dansen i et masse slagsmål mellem soldater og sømænd og alle mulige andre. Jeg kigger på den her scene og tænker, øh, jeg vil gerne se Spielberg lave musical. Jeg er glad for, at han ikke lavede den her som musical, fordi hold kæft et fucking kaos. Ja, det er godt nok et inferno af ekstras, det synes jeg. Og så hjælper det altså heller ikke på det, at, at, at vi hele tiden skal klippe til alt muligt andet. Altså andre folks reaktioner, og, og vi skal lige, så skal vi en tur op til, til Sal, og vi skal se på nogle af de andre, der, der er rundt om der har Maxine skal, skal komme løbende ind, og så glide op, og så tage fat i, I benet på, på Treat. Og jamen altså, jeg, jeg synes virkelig, virkelig, det er rodet. Og, 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 det, virker ikke som, <laughs> og det virker ikke som om, at Wally han er specielt meget interesseret i den her kontrakt, Altså, han, han, han vil der ind, fordi han ikke vil have, der andre, der danser med Betty. Men, ja. men han virker ikke sådan specielt interesseret i at, at overvise ham der impresarien om, at det er ham, der skal have kontrakten og vinde og sådan noget. Og jeg, jeg synes altså også, de der jokes med, at der er nogen, altså, hvor de danser, og så kommer kvindens ben op i luften. Og så, så går Wally hen, og så tager fat på hende, og så løfter hende over <laughs> til Treat Williams, og så placerer hende i hans farven, og så får han hendes crotch lige op i ansigtet i stedet for og, og så genspiller de joken en gang til med Maxine også hvad, hvor hun laver noget, noget fancy noget og de laver endda sådan en hivdun af, af bordet agtigt noget uh, joke, sådan en tryllekunstner joke ej jeg synes det er skidt det her ja og man kan sige med tryllekunstner joke der kan man selvfølgelig godt være imponeret over at uh, Bobby de chief chikoni eller fan han hedder Wally han jo faktisk selv hopper op på bordet Ja. Og så laver det der backflip. Det er ham, der laver det. Øh, så han kan jo en masse ting atletisk og dansemæssigt. Jeg er også imponeret nok over det setup, de har lavet her. Hvor meget der foregår, hvor meget der skal gentages. Og folk skal stå og gøre præcis de samme ting i den her koreografi. Som ser kaotisk ud, men ikke er helt så kaotisk, som det ser ud. Fordi der er jo tænkt over rigtig mange af de her ting. Det, det filmer bare desværre kaotisk. Øh, så han kan jo nogle ting, den gode Wally. Men det, men det er også her, at det afslører, at der er noget, han, han jo ikke helt kunne af det her. Fordi de laver sådan noget, som på et tidspunkt, så hopper han op og løber hen langs scenekanten forbi dommerne. Og så hopper han ned på det der lange bord med, med tærter, og så stepper han igennem dem. Mm. Det er fake. Men det er lavet i et one-shot, hvor du starter med at se den rigtige Wally, der kommer løbende. Og så da han hopper ned på bordet første gang, så laver han et hop lige, ud af, lige over frame, fordi vi er helt nær på fødderne. Ligesom han hopper op, så er der et nyt sæt fødder, der kommer ned. Og når man bare ser den, så tænker man ikke over det. Men det er faktisk en anden, der så hopper ned. Så fødderne, der stepper igennem. Det er en af USA's største stepper på det tidspunkt. Og da vi så ned for enden af bordet, så hopper stepperen så op igen i billedet. Og der kan man se det tydeligt, hvis man lige freeze-framer igen. For så kan man lige pludselig kort se to sæt fødder. Han kommer ned et andet sted. Men, men der hopper stepperen op, og så rører øh, Wally ned ved siden af, og er så igen i frame. Helt klassisk måde at frame det på, når man laver øh, erstatning af en skuespiller og stuntman. Men her der holder de. Altså, der er det uklippet. Ja. Det er sgu ret fedt. Altså, det fungerer. Jeg synes, det sælger i øh, den ting meget lavpræst. Men, men det er sådan nogle teknisk nøje detaljer, som jeg synes, der stadigvæk er noget af her. Og hvor William Fraker og Steven Spielberg, de sammen har, har leget med nogle ting. Ikke? Øh, men så virker det bare, som om de har brugt uproportionelt lang tid på at lave sådan nogle billeder, i stedet for at koncentrere sig om historien. Ja. Ja. Altså, jeg synes, de gange, hvor... Øh... 
hvor Treat Williams, han ikke jagter Wally, hvor de rent faktisk får lov til at lave nogle dansesekvenser. Der synes mm. jeg sgu, det spiller rigtig godt. Mm. Altså, der, 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 der kan jeg sgu godt lide koreografien og den måde, det bliver filmet på. Det synes jeg er rigtig fedt. Men så hver gang de begynder at lave de der inserts med et eller andet fjollet, så... Mm, så synes jeg sgu, det bliver sådan lidt... Ja, det bliver lidt irriterende, ikke? Og så altså, senere skal vi se, så kommer vennen ind også, ikke? Og så skal han pludselig også til at kommentere på, at det går godt for Wally. Og, og ham der impresarion, altså... Så hiver han kontrakten frem. Og det betyder, at han er, han, er, han er vild med ideen. Og så tager han sin, sin pen frem. Så tager han låget af pinden. Så står han med pen og kontrakt i hånden. Altså... Det, det, det er som om, at den ikke... Den, den skal vise på en eller anden måde, at nu sker der en eskalering hele tiden, ikke? Det, det, det bliver lidt for dumt for mig. Der er altså også et skud på et tidspunkt, hvor der står nogle, nogle sømand og, og, og huger og synes, det er rigtig fedt, og så slider der seks sømand ind fra venstre side, ind i frame, mm. som er på knæ, som så også huger. Altså, det, det er så tydeligt, at det ikke er noget rigtigt. At det, at det, det er en filmisk konstruktion. Ja. At vi skal have flere, der huger. Jamen, så har vi lige alle de her, der glider ind sammen. Oh, jeg synes, det, det synes jeg er rigtig, rigtig tåbeligt. Det kan jeg virkelig ikke lide. Men jeg synes, at dansesekvenserne er ret fedt lavet. Så, så der er klart antydninger af, at Spielberg kunne lave en fed musical? Ja, det tror jeg da. Eller en flot musical? Det tror jeg da. Hvis den får lov... det er ikke det her. Hvis den får lov til at være en musical. Den, den sidste scene i, i Dirty Dancing også, ikke? hvor de får lov til at danse og lave alt det her, og vi får lov til at have hele... Hele mimikken imellem de to, og jeg stoler på dig nu, og, og fedt, og jeg, jeg, har, jeg er nået til det punkt, hvor jeg har selvværd nok til at, til at være hende, der er god til at danse og alt det her. Hvis vi skulle klippe til forældrene hele tiden, der sad og surmulede, eller nogen, der forsøgte at sabotere dansen, eller et eller andet, så ville den scene jo også være fuldstændig ødelagt. Ja. Men, men den får sit moment, den får lov til at holde det, der er det vigtige karakterudvikling. Hvad er det, vi har fået ud af hele den her film i, i det store endelige moment? Det kunne den her film jo også godt have haft noget af. Selvfølgelig er det jo ikke slutningen på filmen, altså vi er cirka halvvejs, men, men stadigvæk, altså, den, den skal sgu have luft til at, til at ånde, hvis man skal have, have noget ud af det. Ja, men altså prøv at Christen, vi får, øh, får lejlighed for på en senere film at tale om en ny dansesekvens i af Stine Spielberg, så må vi se, hvor, hvor den er henne i forhold til, til det her. Ja, anything uh, goes. Anything goes. Uh, anything else goes. Vi er ankommet til the 501st Bomb Disbursement Unit i Barstow, Kalifornien. Det er Maddox base. Det er Burkhead og Donner, der kommer derud. Øh, ham er Maddox, Christian. Han er jo tydeligvis crazy, men han er jo ikke, som vi taler om, mere crazy end resten af filmen. Så det er sådan lidt det der med, det går godt at de prøver at portrættere ham som værende insane, men fordi alt det rundt om det også er insane, så fremstår han jo ikke... Altså, det er som om effekten er tabt, fordi der var for meget galskab eller mulige andre steder, ikke? Ja. Yeah. <laughs> altså, jeg, jeg synes, at hans form for galskab er helt, helt unik. Mm. Øh, selvom han får at vide, at det er en amerikansk soldat, der kommer, og så siger han, ja, ja, men du kan være en japaner, der er forklædt, og du står nok på stylter. Så han sender en mand over for at sparke ham over knæet, for at se, om der er stylter. Og da han får, øh, begynder at vride sig i smerte, fordi han lige er blevet sparket hårdt over skinnebenet, så, så er Maddox helt med, ja, ja, jamen, så er du okay. Så er du amerikansk soldat. Det er så, det er så sindssygt. Altså. Jamen, det er det. Men, men altså, 
Men er det ikke, er det ikke rigtigt nok, fordi alt det rundt omkring, før og efter, det også larmer så meget, jamen så drukner det her lidt i det. Jeg oh, tror, faktisk, jo. det kunne være rigtig velfungerende i sig selv. Jo, jo. Ja, det er mig, der misforstår dig. Ja, alt i filmen rundt om er crazy. Ja. Jeg, jeg tænker på, øh, på i området i, i tiden, i, i området omkring Hollywood, der er så meget crazy. Nå, okay. Og på den måde. Ja. Ja, nej, jamen, altså, ja. den scene, som vi er i her, sat for Maddox Lejr, tror jeg kunne være rigtig velfungerende, hvis ikke scenerne før og efter var så kaotisk. Roger. Roger, Roger. Øh. Jamen, øh, Christian, de, de får jo, øh, Maddox han er overbevist om, at der er japanere i, øh, i bakkerne rundt omkring. Øh, han har ikke nogen fly stående, og det er lige ved at få, øh, få Donner til at vende om. Men så siger han, at han har sådan en gammel rustbunke. Et rigtig varav af et fly. Og øh, Burkett, han siger, at jeg tror på dig, jeg, hvis jeg nu hopper op og rekognoserer i det fly, for at se, om der er øh, japanere. Så det bliver de to fuldstændig enige om, om end de har forskellige motiver for det. Og så er Donna glad igen. Nu skal hun endelig op og flyve. Ja. Uh-huh. Ja, men altså, ja. han kører den til the nth degree. Det, ja, der, der kommer en lille smule mere til det. Uh, lige om lidt, at der er ingen radio i heller. Og altså, man, man har lidt på fornemmelsen af, at der er heller ingen uh, faldskærme eller noget som helst. Altså, der kan dårligt nok flyve her. Uh, så en ting er, at han ikke har nogen erfaring og og en anden ting er, at den der rustbunke, den kan dårligt nok lette. Men altså, nu har han kørt planen helt ud til det yderste. Han vil gøre hvad som helst for at få Donner op i et fly, og så få, få noget kinky sex med hende i et fly. <laughs> så han er næsten klar til hvad som helst. Men jeg synes, nu, nu begynder vi at nå grænsen for, hvor meget jeg synes, det giver mening, at han ligesom bestrækker sig. Må jeg nok indrømme. Yep. Hvor langt den kan trækkes, den der, ikke? Ja, 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 ja. Fordi ja. jeg tænker, altså da de kører ud, så tænker jeg, når om han kommer derud, og så siger han, om der var desværre ikke nogen fly eller et eller andet, og så giver hun sig måske alligevel eller noget. Jeg har på ingen måde forestillet mig, at de skulle op i en gammel rustbunke uden, ja, faldskærme og uden radio, uden noget, noget som helst, altså. Men, men det vil jeg jo sige, at sådan den, den sådan gode opbygget historie, at han har ligesom, et mål, og det er der en forhindring for, og så øh, prøver han at overkomme den forhindring først på sin nemmeste måde, så bliver det sværere og sværere. Han må på et eller andet tidspunkt må man tage for, at det bliver i hvert fald, når det sådan er med, så må vi tage den ud i den yderste konsekvens af det. Så det er jo det, er jo det de gør, ikke? Ja, jeg, jeg synes bare... Du tror ikke på det, du tror ikke på det. Og igen, Nej. det er den naturlige historie, der fejler i det, at logikken den, den står af, ikke? Ja, jeg synes, at alle de forskellige historiespor, vi har fulgt i den her film, har det her faktisk været den, jeg har troet mest på, fordi det var den, der var sådan tættest på jorden. Øh, og nu synes jeg bare, at den her, den kommer op i, i den her crazy stratosfære, ligesom alt det andet. Ja, det var den historie, den holdt, da den var tæt på jorden, da de hoppede i flyet for at lette op i skyerne, så falder den fra hinanden. Det er det, <laughs> Vi kan være lige så platte som filmen. Øh, slagsmålet det fortsætter ind i øh, USO-klubben. Øh, imens der slås øh, John Candy og Frank McRae ind i øh, barakken. Øh, men så kommer Dan Aykroyd ind igen og siger, at han hader stadigvæk, at amerikanere slås med amerikanere. Og nu er der totalt mount up for Dan Aykroyds gruppe. De skal ud i kampvognen, og de skal ind til byen. Fordi nu er der jo ved at bryde slagsmålet ud derinde. Det er, så, det er ret hurtigt, at det signal det bliver spredt rundt, og nu skal alle soldater der andet komme ind og få, få styr på byen. Ikke? Ja. Og der kan vi jo faktisk se, at det er en barak, de løber ud af, fordi der er militære øh, ting i baggrunden også. Ja, præcis. Så, ja, ja. Well, well. Altså, jeg, jeg, øh... jeg synes, det er underligt. Selvfølgelig så skal de være en, del, en aktiv del af filmen, men det her med, at de, de har kørt den der antiluftskytskanon derud, jeg tænker, at det må være den, de skal beskytte. Tænk, hvis der kommer et eller andet, hvem er det så, der skal affyre den? Men altså, de sidder inde på en barak i stedet for, og nu napper de en tank, fordi de skal ud og løse 
noget, nogle problemer, som jeg tænkte, det må være MP'ernes problem, altså at der er militærfolk, der slår sig. Jamen, hvorfor skal de i afstand? Altså, hele det plot, der kommer til at køre, som vi kommer til med, at Dan Aykroyd, han bliver slået bevidstløs, og derfor ikke kan betjene kampvognen. Hvorfor fanden er han ikke bare ude ved Douglas og bliver slået bevidstløs, og ikke kan betjene kanonen, og derfor må Douglas tage den over? Jamen, det er, fordi han ikke kan lide amerikanere, der slås om amerikanere, og det ligger så dybt i ham, at når der er nogen, der gør det, så skal han ud og stoppe det. Så derfor så skal han ind til Hollywood Boulevard, og den eneste måde, han kan komme ind på, det er med en tank. Men det er åndssvagt, og jeg må sige, det her med, at det er blevet hans catchphrase i den her film, næsten hver eneste gang, han siger det, den her film er klippet ud, indtil han står ind på Hollywood Boulevard og holder sin brandtale. Så den her scene, hvor han øh, øh, får dem til at mounte op på kampvognen, og hvor de sætter sig ud, altså alt det, hvor han går ind og henter dem, hvor de slås ind i barakken, og hvor han slæber dem alle sammen med ud, og de sætter sig ind i kampvognen, og de har sådan meget sjov, synes jeg. Det er hurtigt, hurtigt afsted nu, og så sidder de derude, og så er der alle mulige procedurer, de skal gå igennem, før de kan starte kampvognen. <laughs> det synes jeg var lidt sjovt. Men, men alt det her, det er også klippet ud i biografversionen. Så ja. Oh well. Der er de ude ved Douglas, og så dukker de lige pludselig op i en kampvogn ind i byen. Så that's also weird. General Stilwell, han er jo stadigvæk i biografen. Og så ser han den del af Dumbo, som er den mest kontroversielle del af Dumbo. Did you ever see an elephant fly? <laughs> well, I see the horse fly. Ah, I see the dragon fly. <laughs> I see the house fly. <laughs> see, I see all that too. I see the peanut stand. I heard a rubber band. I seen a needle that winked its eye, but I'll be done seeing about everything when I see an elephant fly. What you say, boy? I said when I see an elephant fly, I seen the front porch swing, heard a diamond ring, I seen a polka dot railroad tie, but I'll be done seeing about everything when I see an elephant fly. <laughs> I saw a clothes horse, the raven buck, and they tell me that a man made a vegetable truck. I didn't see that. I only heard. Just to be sociable, I'll take your word. I heard a fireside chat. I saw a baseball bat. I said I just laughed till I thought I'd die. But I'll be done seeing about everything when I see an elephant fly. scene med de her kraver, som de møder, som er øh, stemmelagt af sorte amerikanere og, og virkelig har fået sådan en altså de, de stereotyper på sorte sanger og øh, sorte folk på gaden på det her tidspunkt og de crows, og det var et ekstremt racistisk udtryk at kalde sorte for Jim Crow, det kan man kunne tilbage læse hele historikken omkring, hvor, hvor det opstod i 1800-tallet og igennem folkesange og sådan noget, og, og med, med komikere, der er rejst rundt sådan i black, blackface som, mm. øh, som komikere. Øh, men det er det, de spiller på her. Så 
sat i den kontekst, så kan det meget nemt tolkes som en meget racistisk passage i Dumbo, og de fleste steder, hvor den bliver sendt ud nu, er Disney, der har Disney selv sat sådan en disclaimer i starten, og nogle steder har de endda prøvet at klippe hele den sekvens ud. Der var så stor en del af filmen, og handlingen med Dumbo, de ikke rigtig kunne komme af med den. Der, vi taler om, at med Fantasia, der har de klippet nogle ting ud, og sådan noget, som, som kunne være kunne tolkes som øh, racistisk problematisk i dag i hvert fald. Øh, ikke nødvendigvis har været det i konteksten i 40'erne, men som med tiden bliver set på på en anden måde. Så der har de været nogle, der nogle ting, de har klippet ud i nogle af de andre film, og, og det var også det, vi taler om, de har fået Leonard Maltin ind til at lave sådan nogle øh, video-speaks i starten af nogle af deres film, blandt andet om øh, Victory Through Air Power, om, øh, om hvordan sådan en propaganda-animationsfilm fra, fra krigstiden, hvor der også er Anders Sand op imod Hitler og sådan noget. Ja. Øh, en masse af de her ting her, hvor de har fået Leonard Maltin ind, og så når man ser filmen i dag, på købe ting fra Disney, så kan du ikke starte det uden at få lige den disclaimer først. Det har der også været på nogle versioner af Dumbo. Ja, det var det. Det er sjovt, det er bare lige den øh, passage, der kører her i en film, som jo af mange er netop blevet anklaget for at være, være potentielt racistisk eller raceproblematisk i forhold til sit syn på japanere, men jeg tror, vi har nødt på at sige, at okay, men så er den i hvert fald også overfor ikke kun japanere, men også overfor amerikanere, ikke? Ja, ja, men det er den. Det er den. Jeg er ikke sikker på, om det er et forsøg på at sige et eller andet om, om Stillwell. Det håber jeg ikke. Men øh, han synes jo, det er fantastisk at klappe, og jeg synes nu, de, de, de soldater, der sidder omkring, de ser lidt halvskeptiske ud, men når han kigger rundt og, og klapper, så, så får, viser de også lige Colgate-smilet, og begynder også at klappe af det, ikke? Altså, øh, jeg, jeg er sgu ikke sikker på, hvad jeg skal bruge det til. Jeg, kunne simpelthen... jeg, ved ikke lige, den, jeg ved heller ikke lige, hvad den her passage herinde, den er, altså, den, det, jo, altså, Stilwell, han får en rapport om, at der er kamp ude i gaden, men det, han synes, det er fint, at sømænd og soldater slår, så længe det ikke er fjenden, der er kommet til landet, og det er jo det, scenen skal bruges til, hvad, hvad, hvad lige præcis den del af Dumbo og sådan noget, ja, I don't know. Nej, det ved jeg heller ikke, og det er også ham, der siger, get the MPs to handle it. Ja, yeah. så jeg, jeg, ved ikke, jeg ved ikke, hvorfor, øh, om der ikke var nogen andre bedre passager, sådan lige at få med. Ja, det ved jeg sgu ikke, det ved jeg sgu ikke. Det var, jo, det var jo ikke kontroversielt i 40'erne. Jeg ved ikke, hvordan det har været set i slutningen af 70'erne. For nogle år siden var det super kontroversielt. Jeg ved ikke, hvordan det bliver set i USA i dag. Jeg kan ikke finde ud af det land, hvor det havner hen. Øh, nej, nej. Så who knows, men... Øh, jeg kunne ikke huske, at, øh, at det var så, så kontroversielt fra, fra Dumbo. Jeg tænkte ikke så meget over det her. Jeg var mere fokuseret på stedet, man nok indrømme. Jeg, jeg tror ikke, Spielberg forsøger at sige noget som helst med det. Tror altså, han, han sidder og ser en film som vi har set, at han kan græde over, men han, han synes også, at der er nogle gode passager i det. Han kan også grine af det. Så det er ikke sådan, at han er, han er en meget følelsesladet karakter. Det kunne man jo godt tro, da han sidder og græder det der i en følelsesladet scene, men altså, han, kan også, han kan også grine af det, der var sjovt i, i Dumbo. Så altså, havde, det været, havde det været Bambi, han skulle se, eller et eller andet, ikke? det har selvfølgelig ikke passet med tiden, men, men så har det jo nok været, da, da Bambis mor dør, der var han sidder og græder, og så har det været der, hvor de er ude på, på isen, hvor, på isen. hvor Stampe han så siger, kom bare, vandet er stift. Og så har han kunnet sidde og grine af det. Ikke? Altså, jeg, jeg tror simpelthen bare, det er en tegnefilm, som er ude på det tidspunkt, og så er der noget at græde af, og noget at grine af. Og det tror jeg, du er fuldstændig That's ret it. i. Jamen, det tror jeg, du er fuldstændig ret i. Men jeg, men jeg, jeg må sige, at det, det siger noget. Altså, det kan godt være, at man siger, nah, men prøv, vi, har bare, vi har bare smækket noget ind, det betyder ikke så meget. Men det kommer det til, uanset om afsenderen er bevidst om det eller ej. Ja. Det, man, man kan ikke løbe for det afsenderansvar, bare med, med dogenskab, og bare med at sige, ja, ja, vi smed bare noget ind. Det behøver ikke, det behøver ikke altid at betyde noget. Man siger, men det kommer det til. Fordi altså, der er en forskel på, om du viser den her scene for Dumbo, eller hvis de har vist den scene, hvor, øh, hvor de er blevet fulde, og der er lysrøde elefanter og sådan noget. Altså, det siger der forskellige ting. Det er da ikke, ikke tilfældigt. Altså, 
outputtet bliver jo ikke tilfældigt. Nej, 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 lige netop. Lige netop. Jeg, kunne ind, jeg kunne også være inde og se en pornofilm. Havde det så heller ikke betydet noget? Eller, altså, jeg mener, selvfølgelig betyder det noget, hvad det er, hvad det er vi putter foran, øh, foran kameraet i vores film. Selvfølgelig gør det det. Bare fordi man ikke er øh, gennemtænkt nok, eller reflekteret nok, eller har haft tid nok til at overveje det, og noget bliver panikløsninger, eller sådan noget. Men prøv at, øh, it matters. Absolut. Og uanset om man, ikke, om man ikke gider bruge tiden på at analysere på det, eller ikke forstår det eller noget, it matters. Absolut, absolut. <laughs> du mener, uh... ah, det kom så meget bag på mig, at du pludselig det kunne også være en pornofilm. Nå, det, jamen det, det, man prøver, det får til ud i ekstremen, og så, ja, ja. Så, så, havde man, så havde de sagt, åh, oh, det betyder selvfølgelig noget. Men her der siger vi sådan, oh, det kan være lige meget, eller sådan ja. noget. Altså, jeg ved godt, det er ikke var det, du siger, men, men det, det er nok det, de selv har tænkt. Ja, ja. nej, jeg kom, jeg kom til at tænke på, øh, øh, klar over, øh, den her film her, hvad tror I det er for en film, som folk vil betale 100 millioner D-mark for? Øh, er det en pornofilm? Ja, præcis. Fuldstændig. Men ja, det er dogent at bare vælge et eller andet, hvis det ikke har nogen betydning. Øh, og, jeg, og jeg synes ikke, den her film har lagt op til, at der er nogle racistiske undertoner, at det er amerikaneren, der er, der er racistisk, eller japaneren, der er racistisk, eller hvad det nu er. Der er simpelthen ikke en, en rasetråd i den her film. Og derfor så er det så malplaceret at have valgt lige af den her scene for Dumbo. Altså, også fordi der er sådan noget til tema- Altså, det er jo fordi, det var den store Disney-film, der var ude på det her tidspunkt. Så man siger, så er det tidsbillede og sådan noget. Ja, så kunne de valgt den anden scene fra filmen. Øh, der var tematisk en, en stærk grund til at vælge Pinocchio i nærkontakt af tredje grad, kan man sige. Med, ja. med dukken, der drømmer om at være noget andet, ikke? Eller bevidstheden, der drømmer om at være noget andet, end den er, ikke? Og han drømmer så væk fra, hvor han er. Og ender med at rejse med rumvæsenerne ud, ikke? Så... Ja. John Belushi, han lander hos General Maddox øh, igen, så det her, som du sagde før, de tester igen øh, for at se, om han har stylter på, øh, for at se, om han er japaner. Det er han ikke. Han øh, smadrer Maddoxes fjols hans soldat i jorden, og så staver Wild Bill rundt og fortæller, at han er på japanerjagt. Det synes Maddox er det fedeste i hele verden, så de to her, de er jo forenet i deres galskab. Og så kravler Ma- øh, Wild Bill Kelso op på sit fly og falder af vingen. Hvilket skete helt uplanlagt. Det var simpelthen John Belushi, der var op på vingen og skvattede af. Og man kan se, fødderne smadrer lige ned i hovedet på en statist, og så knaller John Belushi hovedet ned i jorden. Øh, som Spielberg har sagt i interview efterfølgende, altså heldig uheld. Hverken statist eller John Belushi kom til skade, og de samlede ham op og lavede scenen en gang til. Og fortsat fuldstændig uden problemer resten af dagen. Øh, og de beholdt det i, fordi det så så fedt ud. Øh, men det var sådan lidt heldig uheld, at ham statisten han stod derovre og fik John Belushi i hovedet. Fordi han afbødede faktisk faldet. Ellers var Belushi nok kommet rimelig kraftigt til skade. Og scenen slutter så med, at Maddox han vil høre John Belushi afføre sine maskingeværer. Hvilket han gør. Og så flyver han imod Hollywood. Ja, hvad fanden skal det intermetto til for? Hvor, hvorfor, altså, er det bare for at binde alle de forskellige historier, vi har øh, sammen? Sådan lidt... lidt perifært, så de i hvert fald lige har mødt hinanden, eller, eller hvad, Christian? Ja, men jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Øh, første gang, der flyet svinger rundt, så tænker jeg, hvad fanden, øh, Burkhead, var han ikke lige lettet? Mm. Altså, fordi det sidste, vi hører, det er, at han råber, <laughs> der er ikke nogen radio. Vi ser aldrig flyet lette jo, fra jorden. Så, så, så da vi pludselig har set noget andet, og så kommer tilbage, og så ligger de klar der, og så kommer der et fly, så tænker jeg, hvad fanden, er det ham igen? Altså, at, hvor lang tid skal der gå, før de kommer i luft med det her fly? Men så er det et helt andet fly. Så det er sådan et, nå, okay. How many planes do you have? Altså. Men fair nok, øh, vi skal have nogle flere scener med John, John Belushi, og øh, jeg synes, det er lidt sjovt, at, at det bliver sådan en running gag, at han sidder så længe i det her fly, at hans ben de falder i søvn. 
så han skal sådan løbe rundt og, og forsøge ligesom at sparke gang i sit ben, så ham, der kommer for at tjekke, om han har styldt der på, der hjælper det faktisk til at lige at få blodcirkulationen i gang igen. <laughs> øh, så, så det er fint nok, og igen det her running gag med, at han spytter alting ud, han drikker ikke noget. Øh, Colaen, den hældte han i munden, og så spytter han den ud, og her får han kaffe i, øh, i hans kop, og han tager en slurk og spytter det ud. Altså, det... Er det sjovt, at han gør det hele tiden? Jeg ved det ikke. Altså, han er jo den der crazy character. Jeg, jeg, jeg er ikke... Jeg, hvis jeg vidste, hvad jeg skulle bruge ham til, så ja, så var det måske meget fedt, at han havde nogle traits, og der var nogle ting at falde tilbage på, og sådan noget, og vi kunne se, nå, nu gør han det her igen, det er skide sjovt. Men, men han er en ligegyldig karakter her. Jeg, jeg, ved, jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal bruge ham til, men jeg synes, han har fået alt for meget screen time i øjeblikket. Altså, så lander han ved den der tankstation, og det fik vi ikke noget ud af. Vi lærte ikke noget om karakteren. Nu lander han her, Øh, og, og igen, så ved vi, ikke, ved vi ikke noget om ham. Jeg vil hellere have, have noget mere med de her historier, som vi rent faktisk øh, bekymrer os om. Altså, nu, nu er Donna og Burkett kommet op i et fly. Nu må vi jo for fanden se, hvad der så sker. Altså, kan han overhovedet flyve med, med to ugers erfaring? Og, og er hun klar til at, at betale for det, hun, hun ligesom har lagt op til? Øh, jeg er lidt ligeglad med John Belushi, og, og at han så skal affyre sit gevær med, med live ammunition, mod de her soldater på basen. Det, det synes jeg også er helt sindssygt. Hvad fanden er det for noget? Øh, de er nødt til at springe for livet. Der er heldigvis ikke nogen af dem, der dør. Øh, men Maddox er helt vild med det. Han synes, det er fantastisk. Så jeg synes, det er en meningsløs scene, det her, Nicolaj. Ja, ikke? Det er fyld. Fyld, 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 fyld. Ja. Noget som, apropos fyld, Nancy, hun er helt tæt oppe i flyet, men, øh, eller Donna, men øh, Burkett, han er jo øh, sindssygt nervøs, så han kan ikke rigtig gennemføre noget på det her tidspunkt, fordi han er ikke øh, ligefrem nogen god pilot, men hun er altså ved at være godt og vel klar. Flyet nærmer sig Hollywood, og diverse observationsposter ser det her umarkerede fly, som ikke svarer over radioen. Så nu har vi haft, nu, nu begynder vi at have sat alle de ting i søen, som er i gåsøen baseret på virkelige begivenheder. Den japanske ubådskaptajn, som insisterer på at angribe et mål i USA, The Suit Suit Rides, hvor øh, soldater kommer op og slås med, med civile i deres øh, ja, omtalte gangsteragtige øh, jakkesæt. Og så det her med, at folk i Los Angeles så noget på himlen, de troede var et japansk fly, hvilket det ikke var, som begynder panikken. Ja? Og hvad, og hvad siger du til det? Og så til Stakkels Donner, som nu hun endelig kommer op i flyet, og så er han skulle for nervøs, fordi han ikke er en god pilot. Jo, altså det... Hmm. Ja, du siger jo godt nok, at der er en masse setups nu. Jeg, jeg... <laughs> jeg prøver. Jeg, jeg køber det ikke rigtigt, nej. Uh, altså, altså, det er jo en masse militærfolk, der slår sig med en masse sømand. Uh, og så er der da godt nok nogle suitsuits ude på gaden, som får lidt på, på hovedet, ikke? Men, uh, og der er et par biler, der kører ind i hinanden, hvor der står nogle suitsuits om på ladet af sådan en, en Ford men Og så falder de ned, og så er der lidt slåskamp igen. Men jeg føler stadigvæk ikke, at jeg at jeg får The Suit Suit Riot. Altså, jeg føler, at det er, at det er, ja, militærfolk og sømand, der er oppe og slås, fordi det er jo sådan, det var inde på, på Sal's klub, og det er så det, der breder sig ud på gaden, hvor de så slår sig videre. Jeg, jeg føler sgu ikke, jeg får det i Riot, der. det må jeg nok indrømme. Ja, setupet, der var ikke nogen radio, og selvfølgelig så tror de jo, at det er en invasion, og vi skal klippe tilbage til sådan et, et war room flere gange, hvor de forsøger alt muligt for kontakt, nej, og spotter, og det ene og det andet, og så sætter de det op i Condition Yellow og Condition Blue og så videre. Altså, jo, det, det, det skal sikkert være spændende, og vi har sat op til det, og nu skal vi have det store payoff, men, men jeg føler sgu ikke rigtigt, at jeg, jeg, jeg har haft noget setup. Jeg, jeg ved ikke, hvad vi laver. Nej. Jeg er interesseret i de enkelte historier, de enkelte personer. 
men, men, men skulle mest uh, Burkhead og, og Donna. Jeg er, jeg er lidt ligeglad med de andre. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal bruge hvad Wild Bill Kelso til, og, og, og alt det slåskamp her. Men hvad fører det til? Betyder det overhovedet noget for Wally og for Betty? Eller? Fordi det er jo dem, man har lyst til at følge. Nu har der hele tiden været det her mellem med, uh, Treat Williams og, og Wally og Betty, den her, det her trekants drama. Men hvem er det, hun egentlig får? For det er godt nok trukket i langdrag nu helt ude fra, fra garagen, der styrtede sammen, og han kunne ikke komme ind til festen, så kommer han ind til festen, så vinder de konkurrencen, men han har stadigvæk ikke vundet pigen, og nu er der slagsmål, og vi ved ikke rigtig, hvor nogen af de tre er henne. Så det er også sådan lidt up in the air, og det er faktisk de eneste, de eneste scener, hvor jeg rent faktisk føler, at der har været noget indhold, der måske kunne være interessant at følge. Men så er der, altså, så er der det her statist helvede helt ind over, det, det, giver altså ikke, det giver altså ikke nogen point, det synes jeg ikke. Jeg synes virkelig ikke, der er noget ordentligt setup, hvor jeg så føler, at nu skal vi have det store payoff her. Army Flash, Army Flash, Post, Riverside County Reservoir, codename Strawberry, three single-engine aircraft. Three single-engine aircraft heard five miles northeast of Strawberry, proceeding west, high altitude. Strawberry is in sector 14. No clearance for aircraft in 14. I repeat, no clearance. Request visual information. Visual information not available. Now you try to contact the aircraft on radio. Skal vi prøve at se, om vi kan få noget, øh, nogle point på kontoen på Wally og Betty her, Christian? Fordi slagsmålet fra barn derinde, det er jo væltet ud på gaden, og som du er inde på, der er tonsvis af statister, der slås, og der er kaos. Uh, her har vi en uh, travl arbejdsdag på kontoret for AD Flowers, vores uh, special effects gut, fordi det er herude i gaden, der springer han tonsvis af ting i luften, og det vælter ned med julemænd og, og lyskæder på tværs af gaden, og, og kampvogne kører biler i smad og sådan noget. Det er altså med AD Flowers, der har været godt i gang her. Dan Aykroyd og company, de kommer kørende ind, han stopper kampen, og han holder her sin brandtale. Vi, vi krydsklipper mellem Aykroyds tale ude på gaden, og så ind til Sal, som holder, Raoul, som holder sin afslutningstale i radioen, mens Betty, hun leder efter Wally. Og så er der noget spændingsopbygning med Treat Williams og en punchbowl, der hænger en lysekrone eller et eller andet. Somehow så ender det med, at Betty, hun flygter udenfor, mens vi hører det sidste af Dan Aykroyds tale. Han kan stadigvæk ikke lide amerikanere, der slås med amerikanere. Han får dem alle sammen overtalt til, at det er bedre, at de alle sammen kæmper imod japanerne. Hvad, Christian, siger du til... Øh Dels, det er vel næsten, næsten slutopgøret mellem Treat Williams og, og, og Wally og Betty derinde med punchbowlen. Og så Dan Aykroyds øh, store brandtale. Det er jo ren Braveheart og Independence Day, han gang i dag. Ja, altså, så får den da lidt på, på den racistiske tone her i hvert fald. Altså, Dan Aykroyd anstiller det meget op. Sådan, altså, har I lyst til at spise, spise rå fisk og ris resten af jeres liv, i stedet for mad, I kender og Ja, jeg synes, uh, ja, jeg godt forstår, at han skal opbygge til det, men jeg, jeg er ikke sikker på, om det her det skal være sjovt. Um... Det tror jeg, det skal være. Jeg tror simpelthen, det, altså, 
igen, jeg tror ikke, der er spadestikket dybere, hvor det bliver en rigtig samfundsmæssig kommentar på amerikanerne. Jeg tror simpelthen ikke, der er den dybde, som John Wayne han, øh, så, der var og blev provokeret af. Nej. Det, det, det er jeg sgu ikke sikker på. Jeg tror, det bare er, ja, hey, hvor fjollet, og så siger han, kommer han og siger, japanerne kommer, ja, så er vi alle sammen sammen om det. Jeg, jeg tror, det er lige så kaotisk, som det ja. virker. Jeg synes ikke, det er skide godt. Og jeg mener, om jeg også... Jeg er også ret overrasket over Sal her, ikke? At, at han er så deprimeret over, at de har smadret hans natklub, så, så hans afslutningsbemærkning er, hey, maybe next week we'll get the Negroes in here, and we can have a race riot. Ja, men det er det. Det er sådan, fordi igen er det som om, at de, de sådan ikke, det er ikke, hvad de har rådet eller drukket på den her, de er sådan ikke helt bevidst om, hvad fanden det er, de siger. Nu har vi haft, det, det tror jeg er en kommentar til, at den her gang, der til USO, der var det så The Suit Suit Riots. Nå, og så er de bare joke. Hvad, hvad er der ellers så riots? Så er der der. Og måske det er som om, nogle af de der ting, som Spielberg, han trods alt fik uh, luet ud i den gode smagstjeneste i forhold til Hiroshima og sådan noget, for eksempel. Så er der en masse ting, der ikke rigtig lige er nået at blive luet ud. Titlen The Night The Japs Attack tagged, blev ændret, men, uh, men sådan en joke som den der blev ikke ændret. Okay. Den er blevet glemt i mængden eller sådan noget. Ja, Altså, altså, er det her måske filmen, som Spielberg kan så senere er nødt til at, at betale tilbage for, ikke? Så er han nødt til at lave Rising Sun, og han er nødt til at lave The Color Purple, og han er nødt til at lave Schindlers List. Maybe. For ligesom at wipe the slate clean i, i hvert fald de tre steder. Ja, alt sammen i en her. Ja, ja. Altså, jeg, jeg, jeg synes, det, det er forfærdeligt der. Jeg er ikke engang sikker på det der, den der cliffhanger med, med, med Treat Williams, hvad, hvad fanden der foregår. Altså, jo, så er der noget så er der noget punch, der ryger op i, en, i, i sådan en bogle med, med, hvor der er noget lys fra, og det drøber ned på ansigtet af ham, og vi tænker, nu får han det i hovedet, men så falder lysekronen ned og ved at ramme Wally i stedet for at... Jeg forstår ikke, hvad der foregår. Ej, jeg, jeg synes godt nok, det er skidt det her. Nu bliver der altså rodet og, og rigtig, rigtig skidt. Altså, det er sjovt det der med, at Kubrick kaldte det et mesterværk, og George Lucas han sagde, at... Øh... Godt var det ikke var en, en nødvendigvis en sjov film, men han synes, det var en fuldstændig fremragende instrueret film. Ja, jeg ved simpelthen ikke, hvor han ser det henne. Men om det, det må være det her med, at der sådan er masser af set og, og kameragangene, som han synes har været fantastisk. Jeg synes bare ikke, det er en af, han er Spielberg på, øh, på A-niveau. Nej. Ej, jeg synes, det er skidt det her. Det, det er rigtig, ja. rigtig skidt. Nå, larmen fortsætter, Christian, fordi nu går luftsirenerne også i gang, og vi har tusindvis af mennesker i gaden, der råber og skriger. Så det som om, man troede, det ikke kunne blive højere, det kunne det. Alle vores forskellige hovedkarakterer, de hører de her luftsirener, inklusive Douglas, som ser ud over havet og får øje på jublende japanere på dækket af en ubåd. Mm-hmm. Stillwell, han må øh, endelig forlade biografen, nu hvor luftsirenerne går. Det kan han trods alt ikke sidde overhøre Så han beordrer sine mænd til at sikre området, og whoopti! Selvom der var en billard statister, så er Hollywood Boulevard nu øde, fordi det er en imponerende model, der skal bruges lige om lidt. Ja. Yeah. Sådan kan man også gøre det. Ja, de, de, får, de laver lige et lille, et lille gimme her, ikke? Hvor, hvor Betty hun står på gaden, og så står Treat Williams og, og kigger på hende. Så kommer der løbende en masse soldater forbi. Han står og venter. Når de løber forbi, så tager jeg Betty. Så står Maxine på den anden side. Så får de øje på hinanden. Hun bliver helt vild i trusen. Så løber der en masse soldater forbi. Så er Treat Williams væk, og så er det hende, der står tilbage. Ah, ja, det, det synes jeg er lidt dumt. Uh, ja, japanske soldater står og hujer ude på, uh, ude på deres ubåd. Det er jo fordi, de kan se Lorraine Gary, der er i bad. Jamen for helvede, altså. Selvom vinklen overhovedet passer, huset er langt op på en klippe, og badekart står et stykke inde i lokalet. Men altså, de her kigger der på, de, det kan de lige se, og, og nu ved de, at de er kommet til Hollywood, fordi de kan se, de bare ben af en, af en housewife her et eller andet sted i, uden for LA. Oh. Ja. 
Det synes jeg ikke er værdigt. Jeg synes, det, jeg synes, det er forfærdeligt. Men altså, det er jo et rigtigt hus, Spielberg har fået bygget. Han brugte jo øh, 260.000 dollars på at få bygget et rigtigt hus på den her skrænt, mm. øh, som han så kunne destruere til allersidst. Men altså, de har brugt den til alle de her skud. En dyr dekoration, må man sige. Ja, det må man sige. Men altså nu... Øh, selvfølgelig så er der... Jeg har, jeg har svært ved at finde ud af, hvad jeg synes her, om, om det er spændende eller ej, fordi Ned Bailey opdager dem, og så tænker jeg, yeah, ja, nu skal der være action, og de står og huger, og nu kommer der et kæmpe opgør. Men altså, de eneste, der kan bruge kanonen, de er her jo ikke. De er jo inde i byen. Så mm, jeg ved ikke, hvor spændende det er. Jeg, jeg, hele den der opbygning med, japanerne skal finde land, de skal finde Hollywood, så de kan sprænge det i luften. Men hvad planen så er, når de når der til, det er måske ikke så spændende. Jeg synes, jeg synes så her, at vi begynder at aktivere øh, tredje akt kaoset her omkring. Ikke? Ja. Det er lidt noisy. Også det her, øh, hvor Burkett og Donna, de, øh, de forsøger at blive medlemmer af The Mile High Club. Eller det er ikke, det tænker jeg, hun nok er i forvejen, men han forsøger at come up and join her. Øh, <laughs> come up and mens, join her. Mens, øh, hvad sagde det? Mens øh, flyet det blæser ind over Hollywood. Øh, Matt, hvad fanden han? Wild Bill Kelso, han er jo lige helende på dem. Ja, nu skal han endelig have skudt japansk fly ned. Det er fordi, det er sådan et unmarked, rust, en rustbunke af et fly, og Kelso tror helt sikkert, det er det er the Japanese. Øh, folk i LA, de panikker jo også, og de skyder op imod Burkheads øh, øh, fly, så meget, at den sidste del af skiltet, der er blevet byens vartegn, det skydes i smadder og ændrer sig fra det oprindelige Hollywoodland. <laughs> Det er slet og ret Hollywood. Øh, ja, for det første, det er jo rigtigt nok, at der stod Hollywoodland oprindeligt, fordi det var en del af sådan et, et stort byggeprojekt. Så det var et privat firma, der havde det. det. Det var ligesom den del af den deres nye, fine bydel her, der skulle hedde Hollywoodland. Øh, og så med tiden, så blev det bare sådan kendetegn for Hollywood, at myndighederne de sagde, at det der det er bevaringsværdigt, øh, men der skal ikke stå Hollywoodland. Der skal bare stå Hollywood, fordi Hollywoodland, det, det siger ned af noget fra et privat virksomhed. Og så blev det ændret der, og det har været i forskellige grader forfald sidenhen, men er jo selvfølgelig et legendarisk skilt. Jeg har næsten ikke talt på, hvor mange gange der er forskellige film, der er kommet med, med deres bud på, hvad der skete, da det gik fra Hollywoodland til Hollywood. Alle mulige forskellige katastrofer og krigshandlinger og sådan noget, det er involveret i, ikke? Ja. Nu er det så altså det her. <laughs> ja, det er altså både, både at delen, hvor der står land, bliver destrueret på en eller anden måde, men så sandelig også, altså, når vi har disasterfilm, som foregår omkring Los Angeles, så er det altid sikkert, at der skal være en scene, hvor det der Hollywood-skilt det bliver destrueret på en eller anden måde, om det er lava eller jordskælv eller alien ja. invasion, eller hvad fanden det nu er. Altså, det har fået sådan nogle tæsk i årenes løb, det skilt. Ja, det må man sige. Folk, der sidder deroppe og ryger sig skæve, og hvad har vi her? Ja. Præcis. Ja, det er brugt, et meget brugt vartegn. Uh, mens Wally han, uh, bliver tilbudt en RKO-kontrakt, som han ikke er interesseret i, fordi han vil ud og finde Betty, Øh, og mens Dan Aykroyd, han beslutter sig for, at de hellere må skyde alle lysene i Hollywood ud, for at fjenden ikke øh, kan se dem, så flyver Burkett og Kelso frem og tilbage og frem og tilbage af Hollywood Boulevard. Øh, der er flere fra, holdet, der har, øh, fra filmholdet, der har sagt, at Steven Spielberg han må have brugt hver eneste filmet frame af den gade og det fly, og noget af det har han brugt mere end en gang. Fordi han kunne simpelthen ikke styre sig. Det, det synes jeg er meget sigende for både den her lille sekvens med, at de flyver op og ned ad gaden og, og for filmen. Det var som om det hele skulle med og så lidt til også. Ikke? Jeg synes jo modelarbejdet af Hollywood Boulevard og flyene igennem det er selvfølgelig dybt imponerende. Jeg synes også, at Spielberg kan overbruge det helt vildt. Det tager fandme lang tid med, at de skal blæse frem og tilbage. Just because they could. Ej, det er godt nok mange ture, der skal tages, det synes jeg. 
Det bliver alt, 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 alt for langt. Og også fordi vi hele tiden sådan, for at det ikke skal virke for langt, så skal vi klippe til alt muligt. Så skal der klippes lidt af det, og klippes lidt af det, og klippes lidt af det. Altså, vi skal rundt til alle de forskellige. De der to tosser, der sad på toppen af, af The Ballroom også, ikke? de skal også lige have en chance for at skyde, og de skal have en lille joke, hvor de ikke... Hvor kanonen skal det forkerte sted hen, og så plader de igennem et Coca-Cola-juleskilt og sådan noget. Ikke? Det er som allerede et setup til noget, vi skal bruge senere. Nogle gange er man nødt til at skyde igennem noget property for at ramme, og... Ja, jeg synes, og den er korrekt. Det går altså også amok, ikke? Han begynder at skyde på alle mulige skilte, selvom der står civil over det hele med den der maskinkanon, der sidder på toppen. Altså, han... Jeg, jeg synes, det er vanvittigt, det her. Intercut med, med de ellers så glimrende Burkhead og, og Donna, men, men nu synes jeg, det er for meget. Nu har jeg altså også tabt den historie på gulvet, må jeg indrømme. <laughs> de falder fra en efter en her, synes jeg. I kaoset nede på gaden, der får Dan Aykroyd jo en kæmpe julemand i hovedet, og fordi Wally, han netop har nakket en sergeantuniform fra herren, han bliver ved med at stjæle tøj her, så beslutter resten af crewet sig for, at øh, han har vinkler på armen, så må han jo være deres nye kampvognskommandør. Og den store udvikling, der er her, den store konsekvens, det er, at Wally, han også siger, at de skal smadre alle lysene. Hvad fanden skal det bruges til, hvis det ikke bliver brugt til noget, Christian? Ja, men jeg ved det ikke. Nu bliver han pludselig interesseret i militæret. Ja, det, 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 det giver ingen mening, Nikolaj. Fedt. Det fører ikke til noget. Der er ingen udvikling i det. Altså, vi har hele tiden haft, han vil være sammen med kæresten, og kæresten vil gerne danse, så han vil også gerne danse. Så kan man vinde en kontrakt. Da han vinder kontrakten, så er han ligeglad med den. Nu kan han få pigen, men nu vil han egentlig hellere være i militæret. Ej, hvad for noget? <laughs> stupid. Ja. Burkhead og Kelso, de flyver mod hinanden stadigvæk. Det er maskingevær fra Kelso imod håndvåben fra Burkhead, og Stillwell, han prøver at være fornuftens stemme og sådan forstoppe det her sindssyge antiluftskyt, der er i gang, som er aktiveret mod himlen, fordi, som han så fornuftigt siger, han kan køre nogle bomber. Japanerne, de ville have taget nogle bomber med, hvis de var kommet hele den her vej her til, til USA. Endelig så får Kelsey, altså endelig får Kelso skudt Burkhead ned. Endelig. Og Burkhead og Donna, de lander i turistattraktionen La Brea Tar Pits, som mange måske husker fra Last Action Hero. Volcano, det er et sted for mange fund af dinosaurknogler. Så de modeller, der er med her, det er jo på en eller anden måde en sjov lille forvarsling mod Jurassic Park, ikke? Jamen, det er det. Det er, det. Det er, jo, det er et meget populært sted i Los Angeles, og bestemt et besøg værd, hvis man nogensinde kommer på de kanter. Det var jo sådan en, en stor tjærepøl, hvor der uheldigvis var nogle dinosaurer, som, som væltede ned i, og så er blevet 100% bevaret. Og da man så på et tidspunkt tænkte, at det der det skal vi have tømt, så vi kan få plads til noget, nogle flere bygninger her i downtown Los Angeles, så, begyndte man, så væltede det simpelthen op med skeletter. Så de har de lavet et rigtig fedt museum ved siden af med en masse af de skeletter, de har fundet dernede i. Og det er selvfølgelig aldrig blevet drænet 100%, så der ligger sikkert stadigvæk en masse spændende der. Men, men det ligger altså downtown, det ligger noget af det bedste placerede øh, øh, altså område. Man kunne få nogle rigtig dyre lejligheder, hvis man byggede nogle komplekser her, men, men det bliver altså ikke til noget. Så det er selvfølgelig fedt, og så får vi lige et lille skære her, ikke? at hun åbner luen ind til, til flyet, og så er der et dinosaurhoved på den anden side, stor farlig T-Rex. Ja, og det er jo næsten en framing, som man bruger 14 år senere. Altså. Ja, så er der lidt en dum joke her, ikke? At, at flyet af en eller anden grund, så har der været puder derinde, så der er fjer over det hele, og nu lander de her og får noget chair på sig, så det er tar and feathers. Det er så åndssvagt. Oh, yeah. Det er sådan en gammel western joke. Altså. 
fuldstændig. Altså til gengæld kan man sige på positiv siden i forhold til deres relation, øh, adrenalin er så høj her, at det åbenbart også er nok for, for Donner. Så nu, øh, nu begynder de at køse, og man tænker sådan, okay, nu er de kommet det skridt videre i deres forhold, de behøver ikke længere et fly for at have sex. Ja, men hun har måske, hun har måske fået det flyvning, hun skulle, ikke? Jo, det kan godt være. Jeg, jeg, jeg ved ikke, om det betyder, at de fremover så skal være Tartan Feather, de, eller Bria Tarpet over for dinosaurer, eller om de altid skal styrte ned med et fly, eller om de kan nå her til på anden vis. Det er fandme en fattigste vel noget. Ja, det er jeg også. Hvis du tager tjæren med, så skaffer jeg fjerne. Ja, vi skal have dinosaurfigurer også, og vi skal springe ud af et fly. Hæ? Kæreset, det fortsætter, Christian. Uh, Wild Bill Kelso, han flygter fra antiluftskytset ud mod kysten, fordi luftskytset kan så ikke kende forskel på japansk og amerikansk fly. De, det er jo kun amerikanske fly, der er i luften. Der, der ser han ubåden. Samtidig så ser tosserne op i Pariserhjulet også både ubåden og flyet. Og Douglas, han beslutter sig imens for at bemande kanonen og angribe ubåden, som du var inde på. Dan Aykroyd er der ikke, så må han jo bruge den øh, visdom, han har fra tidligere, hvor han fik at vide, at han måtte aldrig gøre sådan og sådan og sådan, for det affyrede kanonen. Pariserhjulstosserne, de tror, at Belushis fly, det er japansk. Og på magisk vis, Christian, som et gevær, så rammer de brændstoftanken, og flyet bryder i brand. I brand. Det er jo et endnu vildere skud, end øh, da de rammer hegn i, øh, i Jaws. Ja, Ja, det må man sige. Det... Og, 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 og jeg synes, det der med, at den, den skal have den der ekstra volde med, at, at det, det er tossen, der sidder. De har selvfølgelig fået udleveret et kort med alle amerikanske fly og alle japanske fly. Mm. Øh, og, og så er det tossen og hans dukke, der sidder her og kigger, og så siger de, at det, det er japansk fly, sådan og sådan og sådan. Så begynder de at skyde på det. Da de så har skudt på den, og der går ild i den, og alt det her, så giver de, så giver, er det ham den anden, der tager kortet, og så kigger han på den og siger, nej, du tager jo helt fejl, det er jo et amerikansk fly. Og sådan et, okay, kunne du ikke have kigget på det kort noget før, altså? Præcis. Det, det, det er så meget en ekstra volde, jeg bare ikke har brug for. At jeg, at det er sgu ikke meget for. Og så selvfølgelig, at de laver det der fantomskud der. Ja, it's beyond me. Jeg, jeg har ingen Men... anelse om, hvor det her det bærer henad, fordi nu vil japanerne også til at skyde på den. De gør også deres kanon klar, og ja. Og de tror, de tror jo, det er dem, der har ramt dem. Det, det synes jeg faktisk var meget sjovt. Som en ja, note. At, at ham sømand, der, der skal til at affyre, der flyver, flyver forbi, og så kommer han sammen, åh, oh, fuck, jeg glemmer at putte ammunition i. Og så bliver flyet skudt af de to tosser i Paris i julet, men, men, men japanerne, de tror selvfølgelig, at det er ham, der har skudt den. Good shot, sailor. Og så bukker han pænt og står og ser rigtig forvirret ud. Ja. Der er altså ikke meget positivt at sige om det her. Det er godt nok dumt. Ved du hvad jeg tror, Christian? Nej. Jeg sidder lige her og nærstuderer. Jeg tror, at øh, de har lavet en, øh, en fejl, som ikke er den fejl, vi troede, de havde lavet. Nå, ja. Oh, 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 oh. Vi er oppe i Paris, Julie, og du er fuldstændig ret, når du lige pludselig på magisk vis bytter rundt på placeringen af Eddie Deason og Murray Hamilton. Ja. Men hvis du ser ud i de store modelskud, hvor øh, Kjellsås fly flyver forbi, der sidder de stadigvæk, som de gjorde i starten. Ja. Jeg tror, at det, der er sket, det er, at de har skudt det rigtigt. At de har siddet. Også det billede, vi kigger på, når vi klipper ind til nærbilledet, at der har de siddet. Øh, jeg tror, de har spejlvendt billedet. Det er det, jeg prøver at sige. Ja. Jeg tror, de har spejlvendt billedet af Eddie Deason og Murray Hamilton, fordi de har skudt det forkert, da de er på sættet. De har haft de rigtige placeringer, hele tiden siddet på samme måde. Men da de har været ude og lave nærbillederne, der har de som blikretning haft. Øh, nu, flyver, nu flyver flyet forbi i... Øh, i venstre side. I, i, I venstre side af billedet, i kæmmer venstre side, i kæmmer venstre, i for at tale folk kongesiden, men da de har været ude og optage det, der har de troet, 
at det skulle flyve forbi over i den anden side. Så de har simpelthen kommet til at lave et overspring. Og så da de har siddet og klippet det, så er de sådan, oh shit, flyet flyver vi på den anden side i de modelarbejde, vi har lavet, også fordi det er det, der har givet mening der. Og så er de simpelthen sagt, nå, vi spejlvender bare billedet, det tænker folk ikke over. Ja. Jeg tror, det er der er sket. Jamen det er rigtigt, fordi der er et enkelt billede, hvor de faktisk sidder rigtigt og skyder, men der mm. skyder de øh, i, i flyets retning til højre. Ja. Og da de så ser, at flyet flyver forbi modellen, og så bagefter siger, hey, we got him, look at him burn, så kigger de til venstre. Og så ja. de byttet om. Så, så det er sikkert ret. De har sikkert spejlvendt det. Og jeg tror, jeg tror, det er rigtigt valgt af dem, når de nu har lavet den enorme fejl, at de har fucket op med overspring og blikretning. At så har de kigget på det og sagt, okay, hvad vil publikum mest lægge mærke til? At karakteren lige pludselig sidder omvendt? Det tror jeg, de er ret i. Det ser folk meget sjældent sådan noget. Eller at blikretningen er forkert. Og det tror jeg til gengæld. For folk vil sidde og sige, hvorfor kigger de den vej, når flyet fløjt den anden vej forbi? Ja. Det er sådan noget, der er meget nemmere at opdage. Det er, en, det er da en vild fejl at lave. Så fucking amateur, så. Men øh, prøv at der er så meget kaos, at øh, sådan kan det gå, og det, det er sket på mange produktioner, skulle jeg sige. Der er mange, der ikke har de her styr på overspringsreglerne. Øh, hey, det er så crowd on board too. Vi kan da have en access here. <laughs> What we gonna do? Defend our homes, Angelo. How do you expect to do that, Ward? The army gave me a gun. I think it's high time we used it. Yeah. Inde i byen, Christian, der kæmper Wally og Treat videre om Bettys hånd, og Wally han vinder, hiver Betty op på kampvognen, og de kysser. Men, fordi der er altid et mænd i den her film, så er Wild Bill Kelso, John Belushi's fly, som jo er på magisk vis er skudt ned nede ved, øh, ved Paris og julet, det er så ved at styrt ned i gaden nu her. Og alle skriger og råber op, som om de skal dø, men det skal de ikke, fordi flyet det styrter bare ned i flammer, og alle er okay. Jeg læser det ikke som en joke, at det er sådan, åh oh, nej, 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 vi er bange, og så sker der ikke særlig meget af sådan en antiklimatisk ting. Jeg læser det simpelthen som om, at åh oh, nej, vi skal køre panikken op, og det styrter ned, og det er farligt, men heldigvis skete der ikke noget. Det bliver bare for højt, mand. Yeah. All the fucking noise, altså de råber hele tiden. Så sker der en masse rod på gaden med folk, der råber og skriger, mens Stillwell han kigger på. Og Kelso, han er sikker på, at han har skudt et japansk fly ned, og nu hopper han på en motorcykel for at køre ned til ubåden igennem igen. Og kampvognen, den kører også derned, så vi kan få det endelige klimaks sat ned på Santa Monica Pier. Ja, Christian, that's also a lot of noise på en eller anden måde. Ja, og, og Kelso hopper ud af flyet, og så aktiverer han sin faldskærm. Og, og der er til synes, ingen vind på den her soundstage jo. Så, øh, så for at det skal se ud som om, at forelskab den folder sig ud, så er de bundet en lille snor i den. Og man kan så tydeligt se Og man kan så tydeligt se, den snor, den hænger der. Fordi faldskærmen den hænger bare sådan lidt og dingler. Den er overhovedet ikke foldet ud, men den hænger Ej. sådan fra et eller andet usynligt sted. Jamen, når det ser så kunstigt ud, det er netop det, det er på faldskærmens bevægelse, du kan, man så tydeligt kan se det. Ja, ja, ja. Jamen, det er helt åndssvagt. Den... De... Hvorfor så ikke... Altså, prøv her med alt det lort, jeg har haft her. Det er sådan en magisk øh, faldskærm. Hvorfor, why the fuck ikke have en øh, ordentlig fed vindmaskine der? Ja. Altså, det kunne du sagtens have. Altså, det, det er jo faktisk ret dårligt arbejde. Nå, looks like shit. Til gengæld, så er det ret sjovt. Uh, Stillwell, han står udenfor med, med, med nogle af de folk, der arbejder for ham. Og så, uh, så siger han, hvad fanden var det? Der, så kører der en tank forbi. Så kigger på det. Så, så kommer Johnson løbende forbi og siger, what was that? Uh, it appears to be a large negro, sir. <laughs> og så hver gang der kommer nogen løbende forbi, så kommer der en impresarien, uh, han kommer løbende forbi. Well, what's that? Uh, uh, salesman, uh, an accountant, a lawyer. 
<laughs> hver eneste gang, der er et eller andet sted. Hvad fanden var det? Uh, that's a corporal, sir. <laughs> altså, der er det mindste noget, der er en lille smule sjovt. Men, uh, Enig. Men det, man skal grave efter det her i kage. Ah, der går nok langt imellem snaps, det, det synes jeg. Med alle de her julemænd, der vælter rundt, er der også en julemand, der vil slå John Belushi ihjel. Skulle vi have haft den her med i vores julekalender? Nej. Men det er en julekalender, Ja, ja. Jo, jo. jo det er det. Det er, den foregår til jul, så det kunne man jo godt. Det kunne man det jo godt. Om, øh, folk eller mennesker eller familie, som er på kant med hinanden og bliver forbrødret juleånden her, fordi can't have Americans fighting Americans. Ja, ja. Det kan da være, at jeg skal nå at ændre planerne for, hvad vi skal snakke om her i, i december måned. Det kan da være, der kan blive plads til den. Vi skal se den en gang til med morsymbolen. No chance in fucking hell. <laughs> øh, nå, Christian, hvad kan man sige? Herfra, der kører kampvognen ned imod øh, mod havnen. Øh, Dan Aykroyd, han tager en strømpebuks og nogle appelsiner på hovedet og sidder til at så tosset. Kampvognen, den smadrer en malingfabrik, fordi det fik Spielberg lyst til, da han var ude på sættet, selvom alle sagde, ah, er det nogen god idé? Men det synes han, det var. Og der bliver den øh, kampvognen badet i maling, men den er pletfri, da den kommer ud og kører videre derfra og resten af filmen igennem. Så jeg ved ikke, hvordan det fungerer. Det kan jeg godt forklare dig. Kom med det. Den kører igennem en malingfabrik og bliver væltet til i maling. Og lige bagefter så kører den igennem en terpentinfabrik, <laughs> som jo er det, man bruger til at fjerne maling med, og så kører de ud uden maling på. Der står nemlig yeah. Turpentine Factory. Yes, yes. Jamen, prøv at, det er jo den nemme måde at komme uden om det. Det er så åndssvagt. Altså, selv, tank, selv på papir er det jo for dumt. Ja, men det var sådan noget... Hey, det, det kan vi også. Det har jeg også penge til at gøre. Så gør vi det. Christopher Lee, han gør oprør imod Toshido Mifune. Han vil fandme hjem til Tyskland, vil han. Men, prøv at Mifune, han kan karate, så Lee, han bliver smidt i havet. Øh, Maxine, med den der, Wendy Jo Berber og Treat Williams, de ender i alt det her kaos i en kære med æg, og han kunne jo i bedste Biff Tannen-stil, der kunne han lige så godt have råbt, I hate eggs, her på det tidspunkt, i stedet for manure. Det er jo Robert Zemeckis, så der er en stil frem. Det ligner næsten det skud, ikke? Hvor det, det, altså, det er næsten en kopi, vi får i Back to the Future. Ja, så det er en reference hertil. Ja. Ja, Morten han bliver sur over, at vi siger det. Men hey, det er Robert Zemeckis, det hele. Altså, havde vi hævet den ud af tynd luft, så, så nej. Men fordi det er Zemeckis, ja. så kan der vist ikke være nogen tvivl om, hvor han har fået det fra. Præcis. Jamen, uh, Douglas, vores gode ven, han retter kanonen mod ubåden og skyder, men han, i stedet så skyder han huller i sit eget hus, fordi sigtekorner og kanonløb er sådan lidt parallelt siden han, han gik igennem sigtekornet, men det betyder, at kanonløbet det peger ind af Lorraine Garys stuevindue. Douglas' lorteunger de løber ned til Pariserhjulet og tænder lysene i Tivoliet, så Pariserhjulet lyser op og kan ses ud for ubåden. Så nu er japanerne overbevist om, at de har fundet Hollywood, og at Pariserhjulet er det ultimative symbol, Christian, på amerikansk kultur. De skyder det i smadder, så det løber så løs og triller ned af broen og i havet. Det er jo et enormt stort, dyrt øh, modelarbejde, som øh, Greg Jean har lavet på det her... Øh, på det her skud her, med, med Paris og julet, og øh, meget notorisk så var Spielberg ikke tilfreds med det første skud, de fik på det, han ville have det bevæget sig anderledes, så der var flere lys i, og at lysene også blev ved med at lyse, efter det var råd i vandet, så det fortæller Greg Jean stadig, som for, han får stadig sådan lidt nervøse trækninger i øjenkrog, øh, han at shit, så var de nødt til at reset det hele, og heldigvis var Spielberg glad anden gang, det var sådan noget, det tog sådan et døgn at reset det her, og heldigvis var Spielberg glad anden gang, fordi Greg Jean var ret sikker på, at de kunne ikke lave det en gang selv. Ja. Så, øh, men hey, det ser da imponerende ud Igen synes jeg, der er noget, det var det, vi talte om tidligere Der er noget her i modelarbejdet Hvor, det, hvor dels ved hjulet Og dels ved, ved proportionerne På vand og bølger og lys At det lidt afslører sig selv At det er modelarbejde Men det er da stadig flot lavet. 
Ja, ja, helt sikkert. Og, altså, jeg synes, Paris julet er rigtig, rigtig fedt, men, øh, men ubåden, mm, det begynder at, at være lidt kritisk her. Alle de, de steder, hvor vi, hvor vi klipper til, øh, til Ned Bailey, der, der sigter og, og affyrer, og vi kan ligesom se igennem hullet, igennem huset, der kan vi se ubåden i baggrunden, øh, som er sådan et tydeligt insert af en model. Og ah, det ser altså ikke skide godt ud. Jeg tror, det er det der månelys, der ødelægger det hele. Altså, det har været rimelig sløret indtil da, og sådan lidt halvtoget og sådan noget. Der fungerer det sgu skide godt. Men, men nu, hvor der ligesom kommer noget mere sådan fokuslys på, så øh, det er ikke, det sgu ikke helt fantastisk. Det er bare svære for sådan nogle ting til at passe sammen, når der er lys på. Ja, ja, det er man altså. Ja. Nem, nemmere at gemme i skyggerne. Absolut, absolut. Og altså, bare det, de har fået det lavet, synes jeg jo er super fedt her i 79. Et, et, der tager vi ingenting fra modelbyggerne overhovedet, men, men hvis man skal være lidt kritisk, så kan man også godt se, at der er sådan nogle ting, der ikke lige spiller her. Men det fortsætter, Christian. Will this never end? Øh, kampvognen, den kommer også ned på øh, Santa Monica Pier, og mens øh, John Candy og Frank McCrea, de slås videre, og fortsætter der sådan en racistiske kamp med hinanden inde i kampvognen. Jeg ved ikke, hvad fanden der foregår. For McCrea, han får en masse mel i hovedet, så han bliver hvid i stedet for sort, og Candy får olie på sig, så han bliver sort i stedet for hvid. Er det, altså... Er det sjovt? Ja, nu nu the roles are reversed. I guess. Jamen, så øh, har de vel fuld indsigt i hinandens øh, respektive racemæssige historie. Ja, men der har jo ikke, der har jo ikke været, altså, der har jo ingen racediskussion været, det er det, der er problemet. Altså, det der med stregerne var sådan set bare for at få ham, den, ham der larmede ud af barakken. Mm. Så der var, ikke noget, der var ikke noget race der. Men så lige pludselig, så bliver det whiteface og blackface, og så Jamen altså, så er vi tilbage ved kraverne. Hvad fanden er det så, de forsøger at sige her? Ja. Jeg forstår det ikke. Jamen, og det er også med det der med, at der ikke er en pointe, og det er måske netop der, at det bliver mere, jamen, så får John Miller så to gange Bob ret i, at det bliver socialt uansvarligt, hvilket de synes er mega fedt, fordi vi netop ikke tager spadestikket dybere ned. Vi kommer ikke ned, hvor, hvor vi kan forholde os til de her ting, hvor vi hører noget om, hvad, hvad afsenderne synes, eller prøver at provokere os med, eller prøver at udfordre os med, eller udvikle, eller, eller moralisere omkring, eller noget som helst. Ja. Nå, men altså, åh, yes, man, kan godt, man kan godt gemme sig bag ved et skjold, som hedder, det er det humor, det er det, jeg synes er sjovt. Og det er sådan set fair nok, men hvis man gemmer sig bag ved et skjold, der hedder, det er, det er bare for at være lidt edgy, lidt uh, socialt uansvarlig, så synes jeg bare, det bliver dovent. Jeg har ingen Ingen forventning om, at, øh, at Army of Darkness skal være en stor politisk film, men jeg ved, at det er sort humor, og det der, der er der intention, og alt, hvad der er der i, er simpelthen lavet for laughs. Mm. Der er nogle steder her, hvor jeg tænker, ah, det der, det er sgu ikke særlig sjovt, og de må have vidst, det ikke var sjovt. Og så siger man sådan, ah, men det er, fordi vi er lidt uansvarlige. Øh, nej. Det, det holder simpelthen ikke, at man, ja, bare, sjovt, at man det, bare gemmer det, sig bag ved det. Det er som om, det bliver en efterrationaliserende øh, bortforklaring eller en undskyldning på forhånd for ikke at lave lektier. Ja, mm. det, var, det var den korte måde at sige det, jeg forsøgte at sige. Nej, jeg synes, det var, en, det var den, du lavede den uddybende gode forklaring på det. Så, rose, rose, klappe, klappe. Øh, japanerne, så vi klapper hinanden på skuldrene <laughs> med det. Øh, Kampvognen har kørt ned for at angribe ubåden. Japanerne, de sender en torpedo ind imod land og springer broen i luften, så alt lortet ryger i vandet. Og nu er Mifune tilfreds. Nu vil han hjem til Japan. Han får bare en ubåden gæst med på vejen for i bedste Indiana Jones-stil, også forvarslen. Det er som om Spielberg, han har kigget på de ting, han lavede her, og sagt, oh, det der, det kan blive godt, det der, det kan jeg gøre bedre, det der kan jeg bruge igen. Ikke? Da Belushi, han er sprunget i baljen med sin motorcykel, og så er han nu svømmet ud, kravlet ombord på ubåden. 
Øh, og der er en fraklippet sekvens, der er meget længere med, hvordan han prøver at åbne forskellige luer og klatre rundt og glider ned af, af, af tårnet og sådan noget. Men han kommer i hvert fald ned i ubåden. Først så er han kæphøj, men til sidst indser han, at han er blevet fanget og beder om at få et lift til Tokyo. <laughs> der er også en masse fraklip med, hvor han siger tusind forskellige ting. Som om der, altså, jeg ved ikke, om der er mere end max. to-tre tekst, hvor han siger noget, der minder bare lidt om hinanden. Og det var jo det, Spielberg sagde. Sæt kameraet op, og så lad ham gå mok, ikke? Altså, det er det, det er det første tidspunkt her, hvor jeg tænker, det her, det er John Belushi, som jeg kender ham. Det, det er John Belushi, der, der laver en Saturday Night Live sketch her. Det er, at han kommer, kommer langt om længe ned. Alt det der fjollen rundt op på tommeugåden, det er lidt ligeglad med. Men han kommer ned og får det der øh, ansigtsudtryk, han skal lige assess situationen og tror, at han har styr på det hele. Så kommer bajonetterne frem, og så leverer han en eller anden replik med, med sådan et glimt i øjet, som som er mere interessant end bare det der crazy, jeg smadrer, smadrer en colaflaske og, og skyder på en radio og stjæler nogle dåser. Altså, mm. her er rent faktisk en karakter, jeg kunne have haft lyst til at følge, men det er de sidste 15 sekunder, jeg ser af ham her. Ja, det kan jeg godt følge dig Der er også det, fordi der er sådan, det får i overdrevet en lille underspillet tone, ja. som kan et eller andet. Det synes jeg også er interessant. Men hey, prøv, det kan være, at du i virkeligheden synes, han er meget federe i den der teaser-trailer, som øh, John Milius har instrueret med ham. Ja, den må jeg have set. Den må jeg have set. Jeg er sikker på, at det er genialt. <laughs> Præcis. Hvis man skal sige noget andet omkring alt det eksplosionsværk, der er gang i her, så øh, kan man sige, når man, når man ser hele den der, øh, t- der tivoli, der bliver sprængt i stumper og stykker, så hvis man kigger på eksplosionerne, så der, der var så mørkt i den her lyssætning, der var sat, og det skulle også være om natten, Øh, og tingene fortabte sig lidt i, øh, i en skygger og når de sprængte tingene modellerne i luften, så var der bare et kort lysglimt og der var ikke rigtig nogen altså uanset hvor langsomt de kørte kameraer hvor mange frames per, per sekund de kørte for at køre det i slow motion jamen så, der, der var ikke rigtig nogen effekt rigtig af at se lortet de sprængte i luften, så der ikke nogen dybde i det så der var Spielberg faktisk med til at komme op med en, en teknik, hvor de lavede sådan nogle helt særlige sprængplader, der lå ville være modellerne og så havde alle mulige forskellige farver, dels en masse glitter altså man bare glimmer Ja. Øh, liggende i, og sådan forskellige farvede øh, sprængsatser, der var med i, så det får det her. Man kan også se det, når man kigger på det. De, de er, hver af modellerne, der bliver sprængt i luften, de er ligesom oplyst bagfra, så de, de får en særskilt lyssætning, som kun lige går af i det øjeblik, eksplosionen er der, så den er jo ikke sat hele tiden. Så det får sådan et ekstra flash på, og så er det, nogle af dem, de er helt blå, og nogle af dem er helt røde, og sådan noget, men og så kan man sige, hvad man synes om farvevalget i, i det, men den der idé der med at give sådan en, en kort og det er super svært at lave, men give sådan en kortvarig ekstra lyssætning, et, et sådan flash på selve eksplosionen, så den ligesom står frem, så den er i forgrunden og får sin egen baggrund og være oplyst og silhuettet af, og så har du stadigvæk i dybden alle de andre bygninger. Det er sådan ret avanceret. Ja, ja. Jamen, jeg synes også, det, jeg synes også, det er ret fedt. Det, det er det sgu. Altså, både, både de små eksplosioner, men jeg synes der er også, der var tanken holder ud på, på den der pære, og, og torpedoen rammer. Jeg synes, at det ser ret fedt ud med alt det træ, der, der splindrer sig ud, ud til alle sider. Det ser sgu meget realistisk ud, til at tænke, at det er en model. Det, det, det kan jeg sgu godt lide. Jeg synes, det er ret fedt, det her. Ja, ja, ja. Se, hvad de kan. Det er et mesterværk her, Christian. Men øh, man, man, man har jo fornemmelsen af, at kaoset er overstået. Solen står op. Ubåden er sejlet hjem mod Japan. Douglas, han ser på skaderne ved sit hus da alle andre øh, væsentlige karakterer, der stadig er i øh, landet, de er samlet. Stillwell han ankommer, og Douglas han holder så her sin brandtale om amerikanske værdier. Og da han slår et søm i sin dør, så vælter hele huset ud over skrænten og i havet. 
Og mens Douglas og hans kone, de begynder at se på mulighederne for at bygge huset om, som netop har budt sig, så kører Stillwell væk, kameraet løfter sig op over kaoset, og filmen er slut. Sådan da, vi har lige en ting mere. Ja, Christian. Det er jo et ret vildt setpiece, det her, som også, som også er i de flowers, der har stået for det. Det er jo hele det her hus, og det var en one-taker. Masser af kameraer sat op til det. Den, den kunne de ikke lige resette. <laughs> nej, nej. Nej, altså, det, det var hele tiden det, der, der var tanken for Spielberg, var jo, at det skulle slutte af med, at, at huset simpelthen bare skrider af soklen og så ud over kanten. Mm. Øh, og, og det skulle være delvist møbleret. Nu har de godt nok slæbt en masse ting ud foran, for ikke at skulle forklare det, fordi de begynder at snakke, åh her, og hvordan kommer det til at se ud, når det nu skal, fordi huset skal rigtig brække fra hinanden, og så skal der helst ikke være for meget fyldt derinde. Så derfor har de slæbt nogle af møblerne ud i forhaven. Øhm. Men jeg synes stadigvæk, det ser vildt ud, at det, det, det er sådan et helt hus, de destruerer. Træhus mm. godt nok, men stadigvæk. Hold nu kæft. Jeg kan godt forstå, at de har haft rigtig mange kameraer på, for at være helt sikker på, at de har filmet det fra alle de vinkler, de nu skulle bruge. Fordi ja. det, det ser sgu vildt ud. Det gør det. Men sådan er det jo altid, når man laver noget for real øh, i så stor en skala, og specielt i dagslys, ikke? Hvor, der, hvor man ikke kan skjule nogen ting, så, så bliver det sgu lidt vildt. Det synes jeg. Ja, jeg, prøver, jeg, jeg synes, det er, mega, jeg synes, det er mega fedt. Jeg synes faktisk, det er en ret, ret fin detalje til sidst. Og det er sådan, når filmen endelig lige går sådan helt ned i stille og ro her, og han holder sin, synes jeg, fin, velspillede tale, Ned Betty, og så går han ind og slår helt forsigtigt det der søm i. Og det er jo så symptomatisk for filmen, så selvfølgelig ryger hele huset ud over skræn. Altså, ja. øh, så er det jo meget farsagtigt, det der med at have slutspil- slutbilledet med kager stadigvæk. Alle karaktererne er stemt samlet op. Maxine render rundt og kører på Treat Williams karakter, og Wally og Betty, og de er der alle sammen. Og Dan Aykroyd, han prøver at jamme sig ind hos General Stillwell, og, og har det her med, at han siger, at 1941 var måske ikke noget godt over for krigen, men 1942, det tror jeg bliver det store kris over for os. Og Ja. Og at de der lorte unger, som Douglas han har, de render rundt og stjæler øh, pungene fra de sovende soldater i starten af scenen og sådan noget. Altså det, det hele er jo stemlet sammen her. Øh, og så den der eksorbitante helikoptertur rundt om øh, braget, hvor det står op med vand fra soklerne, øh, fra vandrørene, ja. og alle karaktererne de, de tosser rundt der. Øh, ja, det er jo overgjort farse stadigvæk. Jeg, jeg synes faktisk, det er ret sjovt, og hvordan fanden skulle man ellers slutte den her film her, på en eller anden måde. Altså det er... Ja, It's, that's fine. Og det var jo netop også det der med, at de sagde, prøv at vi har ikke en slutning, vi må finde på et eller andet. Så må vi gøre det her. Netop det her, når de nu skrev øh, øh, Hiroshima-slutningen ud, ikke? Ja, ja. En ting, som jeg ikke ved, om du bemærkede, men som jeg, da jeg så, fordi jeg så Director Scott her blæst op på projektoren herhjemme, og så så lige, hvad fanden det skulle da? Og så måtte jeg gå tilbage, og så rodede jeg de fraklippede scener igennem, og så der er der i, i sådan en lang pølse af sådan noget 15-20 minutters mixet sammen af, af, af fraklippede scener, hvor de bare går fra det ene take til det andet. Der er lige på sådan en kort take, hvor Hollis Wood i sit undertøj og med sin korperhat på, han skubber Christopher Lees karakter frem i forgrunden af billedet oppe ved huset. Og det er klippet væk. Jeg ved simpelthen ikke, hvorfor, hvorfor det billede ikke måtte være med, hvorfor han ikke måtte være der. Men når man ser totalt, hvor kameraet kører rundt, så kan man se en af de karakterer, der står allerlængst fremme, det er i sit undertøj, Hollis Wood, der står og har fat i kraven på Christopher Lee. Så han, jeg har altid tænkt, hvad fanden skete der med de to? Altså druknede de til søs eller hvad? Nej, de er altså kommet med op, og de er med i filmen her til allersidst. Ja, det lagde jeg sgu ikke mærke til. Interessant. Det kan du, det kan du se. Det skal du sætte slutbilledet på. Så kan du se, at Hollis Wood, han står og skælder nazisten hedder ærefuld her oppe ved hus. Ja, ja. Men det er kun i, 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 i den endelige film, både Biograf og Director Scott, der, der er det kun i det sidste helikopterskud der, hvor kameraet, ja. det der i dag ville være lavet på en drone, øh, men var helikopter dengang, hvor det flyver rundt om huset, at man kan se dem. 
nederst i venstre øh, ja, ja. del af billedet. Ja, det er helt tydeligt. De har forsøgt at binde ham med noget ræb. Der står nogle to soldater, der forsøger at binde Christopher lige med noget ræb, og så står Hollis Woodson helt i, øh, i, øh, i gammel boksestil, 40 boksestil, <laughs> klar til at pande ham ind. Ja, 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 ja. Så det er altså, hvad, det er, hvad der skete med von Kleinschmidt og med Hollis Wood. Ja, ja. Og øh, ham italieneren, øh, som han var... Han flygter fra sin kone. Ja, ja. Fordi nu ja. er det ham, hun jagter med et bræt i stedet for. Præcis. Hun er godt nok en... Øh, hun er en skraber en. Jeg synes så til gengæld også, det der, det der er meget fint. Og da jeg, jeg så som sagt direct, eller slog, øh, slog rollet biografversionen, før jeg genså Directors Cut-versionen her, så der havde jeg ikke set den scene hjemme ved middagsbordet, hvor de taler om at renovere huset. Så den, den var ikke i min bevidsthed. Da jeg så ser det her sidste billede her, hvor kameraet kører rundt, der ser jeg uh, Ned Badys karakter. Selvom hans hus lige er i, så er helt optimistisk, så går han sådan rundt og peger og viser ting til konen. Og man slet, nå, oh shit, han er allerede i gang med at prøve at forklare hende, hvordan han har tænkt sig at remodel det her hus her. Ja. Så jeg vil sige, den, den joke, den fangede jeg i biografversionen, uden at have haft en anden scene. Nu hvor jeg så har set Directors Cut, og så får den sådan en anden, altså så er det sådan en helt, det var sådan en helt positivt, det var da en nem måde for dem at forrede, for også fordi vi får at vide, at det er, de bor i hans mors, altså hans forældres gamle hus, og når hans mor nu ikke er her længere, så ville Lauren Garys karakter egentlig godt remodel. Ja. <laughs> så til trods for alt det her med, at hun ikke vil have våben på sin, øh, øh, ind i sit hus og ind i sin stue, så ender det jo lykkeligt for hende jo. Ja, jamen det gør det, det gør det, ja, altså. Forudsat forsvaret dækker, øh, eller forsikringen, ikke? Ja, ja. Eller at de bare har penge til det. Nå, men altså, jeg, jeg synes jo, det er lidt sjovt, fordi når man... Altså, jeg, jeg så slet ikke uh, Slim Pickens og Christopher Lee, der til gengæld så lagde jeg mærke til, at den der air, anti-aircraft gun, den står der ikke, da vi så får helikopterturen. Mm. Uh, og der ligger en, en militær bil, som er væltet om på siden bag ved garagen, og det er sådan et... Hvad, hvad fanden er der sket der? Ja, præcis. Uh, uh, så man har lidt på fornemmelsen, at der er klippet nogle ting her også, ikke? Det er fint nok... Uh, ja, ja, så kan de begynde at remodel. Jeg synes, han tager det utrolig roligt, uh, Ned Beatty, uh, uanset hvad, om det er fordi, de skal remodel, og nu har de fået noget hjælp, eller ej. Jeg synes, han tager det utrolig roligt, efter hans brandtale, og det hele, det bare vælter væk, og det eneste, der står tilbage, det er døren, og skorstenen. Enig. Så uh, det er lige så crazy som alt andet. Yeah. In, in my book. I so agree. We've been through a lot, all of us. We faced the enemy for the first time last night, right in our own backyard. We came together, put our differences aside, carried on the true spirit of America. I think no matter what happens, what sacrifices we have to face, we can carry forward like Americans. While we're doing our repairs here, I'm going to hang this wreath on my front door. This symbol of Christmas This symbol of peace. I just want to remind us all that, that we're not going to let a bunch of treacherous enemy killjoys ruin our Christmas. Christian, det eneste, der er tilbage her, det er mere larm, selvfølgelig, fordi det er jo ikke slut. Til credits, der får vi sådan en klassisk montage af klip af skuespillerne i, uh, i filmen, hvor de nævnes ved navn, får ligesom deres billede og lille klip fra filmen. Men hvert eneste klip af dem, det er et klip, hvor de råber. The noise, the noise, the end. Ja, det har vi jo set på nogle andre film også, at de har fået de her highlights her til sidst. Og det er sjovt, det er den første, jeg altid, fordi jeg får altid enten tv-serier eller komedier, virkelig old school Hollywood film, og i nyere tid, der er det næsten sådan kun 
Altså, det er ikke sådan en predator, og sådan noget, som jeg kan komme på, som er sådan helt okay, and they did that. Det gør de altså også her. Men det er jo larm, mand. Ja. Yeah. Og det er som om, de er bevidste om, at det er larm, det de har lavet, fordi det kun er klip af folk, der råber. Ja. Altså, jeg synes, det er lidt synd, fordi jeg kan sådan set godt lide de der sidste montager, specielt hvis det er sådan lidt uh, out-of-character moments, de bruger. Mm. Uh, de bruger til Ghostbusters, de bruger til Coming to America, uh, hvor det er sådan lidt, at de bryder nu bryder vi rollen, så er der blevet sagt take, og så griner vi lidt af det, der sker der noget sjovt eller et eller andet. Trading places bruger de der også. Og det synes jeg sådan set er meget hyggeligt, fordi det er sådan et, nu er filmen slut, så giv mig lidt ekstra, giv mig et eller andet behind the scenes her, mens vi lige viser, hvem det er, der er med. Men det, at de vælger, at det er simpelthen skrigescener, alle sammen bruger på nær lige Stillwell, fordi han ikke råber på noget tidspunkt. Ja. Det, 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 det er simpelthen forfald, det har jeg simpelthen ikke lyst til at sidde og se på, fordi jeg har jo set det, og jeg synes, filmen har været så høj i forvejen, så meget larm, så meget altså white noise hele tiden også, at jeg har bare ikke brug for at se alle karaktererne en gang til at skrige. Jeg synes, det er noget råd, fordi det var lige netop det, vi ikke kunne lide. Det var alt det der skrigeri hele tiden. Præcis. Og, og det er så det, vi skal have til sidst. Og mens credits kører, jamen det er ikke nok bare at have musik, når credits kører. En gang imellem, der kommer der bare sådan eksplosioner, som fylder hele skærmen også. Altså det er som om, they really didn't know when to stop, altså. Ja. Men Christian, skal vi se, om øh, vi ved, hvornår man skal holde inde. Det kan der nogen måske sige her for <laughs> flere timer siden. Det var filmen, Christian. Vi har to ting, som vi altid lige slutter af med. Øhm, den ene, det er at give en øh, karakter. Og øh, Christian, på en skala fra 1 til 10, og det er en Steven Spielberg-skala, vi, øh, vi kører med her. Øh, og vi uddeler baseball-kasketter, som Spielberg altid gladeligt har rendt rundt med, når han har været på optagelser. På en skala fra 1 til 10, på en Spielberg-skala, og øh, jeg siger jo en Spielberg-skala, fordi det er sat i forhold til andre Spielberg-film, og dermed jo ikke i forhold til øh, filmhistorien generelt, eller i, i forhold til film ude af Spielberg-konteksten. Derfor kan der være nogle variationer i, hvad vi giver øh, på de her skalaer, i forhold til den serie, de er med i. Ja. Øh, og til hvad vi ellers ville give dem. Hvor, hvor havner du hen her? Ja, det, det, det var godt nok en blandet omgang, det her. Øh, det, det, vi har, har pointeret, som vi synes var fedt, altså det har jo været, modelarbejdet har været rigtig godt, og, og vi har snakket om, at, at indimellem så har den filmisk også haft nogle gode ting, specielt i ubåden, lyssætning og sådan nogle ting. Øh, og vi har været glade for at få den med i, i Spielberg-uvren her, fordi det er en udviklingsfilm. Han skal, han skal simpelthen igennem nogle af de her... Øh, han skal have løbet af nogle af hornene af sig. Øh, og nu var det altså komedien, han lige skulle have klaret her, og, og lære en, en, en fejl masse ting. Så det er jo en vigtig film. Det er ikke bare en film, man sådan kan køre ud på et sidespor og sige, nej, det der, den, den eksisterede aldrig. Det bliver der tid til. Den, den kommer helt sikkert filmen, som vi ikke mener eksisterer. Men, men det er altså ikke den her. Der, den har nogle, nogle små punkter. Jeg synes jo, øh, historien er noget blandet råd. Øh, den har alt for mange spor, og når vi endelig føler, at nu er vi ved at have fat i et eller andet, så drejer det, så skal vi i en anden retning. Jeg var sådan set ret, ret glad, i største delen af filmen i hvert fald, for både Burkhead og Donna historielinjen, det synes jeg var ret fedt, og jeg var faktisk også ret vild med det på, på ubåden, jeg synes det var fedt med både, både Christopher Lee og, og Mifune, og specielt at Slim Pickens, han så kommer med i The Mix, de tre der, det, det, det kunne jeg godt have tænkt mig at se noget mere med, det synes jeg altså var fedt, men, men den her film, den er den er en masse spildt potentiale, der er, der er nogle rigtig gode skuespillere med, og her tænker jeg ikke bare sådan 
for comical effekt, men vi har altså også nogle, nogle, nogle gode skuespillere, som, som kan meget mere, altså en Murray Hamilton, som vi har set, kan, kan en hel masse, ikke? og nu ender han i et Paris jul, sammen med en idiot og en ventriloquist dummy. Det, det, er simpelthen ikke, det er simpelthen ikke værdigt. Fantastiske netbady, og ah, altså, jeg, jeg synes, det er forfærdeligt med alle de her mennesker, at det ikke bliver bedre. Og de har jo haft pengene til det. Det har jo ikke været fordi, at de ikke har haft tiden eller pengene. De har både haft tid til at, til at skyde i en evighed, til at lave manuskriptet om, øh, haft all the money in the world, og kunne klippe om igen og igen og igen. Så alle betingelserne for at lave den sindssygeste film, baseret på en virkelig hændelse, den har jo været der. Altså, jeg, jeg tror ikke Spielberg på, på noget tidspunkt igen får så frie tøjler, Øh, og det kommer vi også til at snakke om på den næste ikke? at det her det bliver altså den, den sidste gang hvor, hvor, hvor de ikke bare siger du, du giver bare los Steven så, så skriver vi nogle checks og så er alt fantastisk og at så se hvor, hvor meget et magtværk det bliver det, det, altså det, det er simpelthen forfærdeligt og den er lang den er alt, alt, alt for lang og selv når du siger de her ting som, som biografudgaven har skåret væk ikke? den er cirka en halv time kortere men den giver endnu mindre mening. Der er endnu mindre karakterforklaringer, og endnu mindre, der, der binder historien sammen. Så det er jo også noget møg. For det meste, når man siger director's cut, så siger man, at her får vi alle de ekstra scener med, som instruktøren følte lige gav det der ekstra, så vi kendte karaktererne lige 10% mere. Men det er der jo ikke en skid af her. Der er ingenting, der hænger sammen. Jeg, jeg, jeg synes, Stillwell er, er den eneste sådan straight character i den her film, og han går alligevel en masse forfærdeligt igennem. Han er med en masse forfærdelige scener, og jeg, jeg, jeg bryder mig sgu ikke rigtig om noget af det. De bruger ham ikke nok. Øhm, lige så stor Saturday Night Live og Second City-fan jeg er, så synes jeg simpelthen heller ikke, at, at de tre herrer, de får nok at lave. Dan Aykroyd og John Belushi og John Candy. Det, det er simpelthen et spil af god talent, det her. Øh, de kunne lave en, en rigtig sjov film. Helt sikkert. Og, og gør det jo også. Øh, altså, Dan Aykroyd, kæmpe komisk talent. Øh, John Candy laver også sjov film. John Pelusi, han når så, når så kun lige at få en enkelt eller to i, i bøsen, ikke? Men, men stadigvæk, han har et fantastisk potentiale her også. Øh, men, men det bliver bare aldrig sjovt. Der er så få. Til at af, det skal være en komedie, så er der, så kan jeg tælle dem på en hånd. Og jeg bruger endda ikke alle fingrene på de gange, hvor jeg ærligt har grinet og tænkt, åh, det var fandme sjovt. Det kommer også til at grine af næste gang. Det, det, det er simpelthen for plat det her. John Williams, ja, han, han, han laver jo John Williams score. Den, den, den får gang i den med, med 40 toner og alt det her, men, men det er ikke et episk score, det er slet ikke et, jeg vil sætte på igen. Så, så det er lidt spildt af, af gode talenter her. Jeg synes, det bliver, lidt, det bliver lidt det, man siger om den her film hver gang. Det er spild af gode talenter. Øhm, for der var fandme noget potentiale, og vi, vi ser jo også senere, ikke, at Zemeckis og Gale, de kan jo en masse, vi har set noget godt for John Milius, vi har set masser af godt for Spielberg, og ser også med, masser af godt senere, så, så det her er bare filmen, hvor, hvor der ikke var noget, der fungerede. Så, så det, jeg sidder tilbage med, jamen det, det, det er modelarbejdet, og så er det, så er det de tre øh, herrer på ubåden, og det er altså ikke meget, til at af filmen er på to og en halv time. Ja, yeah. Uh, der, der er en, en enkelt ellers person, som fortjener noget hedder, men den bliver jeg vente med til MVP-prisen. Uh, så Spielberg, det gør mig fandme ondt, men uh, jeg, jeg ville ønske, at jeg kunne give en halv cap, men det kan jeg ikke. Så, så den får to. To caps? Ja. Yeah. Den ville have fået halvanden, hvis jeg kunne give halve caps. Ja. Interessant. To caps for, for dig. Det er vi, der er vi tæt på at skrabe bunden her, hva'? Jeg er jo meget med dig. 
jeg, jeg tror, jeg på en almindelig filmskala ville være ind, måske bare lige en my højere, end jeg ender her. Øhm, og det er simpelthen fordi, i, for mig, der er gennemsnittet på Spielberg-film, kvaliteten, gennemsnitskvaliteten er højere end gennemsnitskvaliteten på film generelt. Øh, så jeg tror generelt, man godt kan på en almindelig filmskala lægge lidt til de karakterer, jeg giver <laughs> her i Spielberg-serien. Øh, det kan være så være svært med dem, der er oppe og være på 10, men så må det være 10. <laughs> jeg skulle lige til at sige, at det er så 10 plus. Nej. Det må det jo så være. Øhm, <laughs> ja, altså... Det er jo nogle af de samme ting, som jeg har som dig, som jeg også vil fremhæve som de positive ting i det, vi har gennemgået her. Øh, det er, du nævner vores tre herrer på ubåden, det er, jeg kan sgu ret godt lide Ned Betty og Lauren Gary øh, her for Douglas. Øh, jeg synes, der er masser af potentiale i det, og jeg, jeg synes også, at der er momenter, netop, hvor Dan Aykroyd skulle fungere meget godt, og der er ting, jeg godt kan lide i John Belushi-karakteren, uh, Wild Bill Kelso. Så, så der, der er masser af, af, af ting. Jamen, jeg var, også, jeg var sgu også meget godt på Tim Matheson og Nancy Allen, uh, Bergwood og Donna, uh, historien uh, til dels. Stillwell, ja, yeah, Robert Stack, yes, jeg også imponerende modelarbejde, imponerende effekter i virkeligheden, både altså for Gregory Jean og for A.D. Flowers. Øhm, jeg kan godt lide musikken. Nej, det er heller ikke en, jeg sætter på øh, som soundtrack. Så kommer til at sætte den på, så jeg laver ofte fremover. Øh, det er det ikke. Men, men til den her film, jeg synes, at det passer godt til. Og sådan noget. Så der er hele tiden sådan en kvalitet. Og der er desværre også, der er også teknisk godt arbejde på lydsiden. Det er bare et too loud, boys. For det hele tiden. Det er massivt. Øh, men der er masser af godt arbejde i det. Så jeg kan godt forstå, hvorfor der er nogen, der hvis de kan, øh, det ved jeg ikke, hvis folk har, øh, har mange børn og er vant til at holde børnefødselsdag, der bare råber og skriger i mange timer i træk, eller, eller sådan noget. Altså, hvis de kan lide det støjniveau konstant, så kan jeg da godt forstå, at der er nogen, der har gået tilbage og set den og sagt, okay, det er ikke verdens værste film. Der er masser af ting, der er ret sjove og ret crazy og ret vilde, og ting, at de har gjort det der og sådan noget, altså, som, som man sådan kan huske og se og have en eller anden op, altså der kan opstå en eller anden kult følge omkring. Det kan jeg godt følge. Men det er ikke nogen god film. Og hver eneste af de gode ting her, de bliver druknet i et, et overmåde af altså manglende modhold. De simpelthen ikke kunne styre sig. Der er hele tiden pøst på, pøst på, pøst på. Så hver eneste gang, der er noget godt, så er der også fyldt en masse lort med i det. Øh, desværre. Så øh, ja, jeg havner også på en tor, Christian. Ja. Og det er fordi, der er så mange ting her i, der er godt, eller har potentiale, som du også siger, til at være godt. Så det er jo ikke verdens dårligste film. Vi er jo ikke dernede, hvor det er redselsfuldt fra ende til anden. Men damn, det er bare der, vi ender. Og hvad er det ærgerligt? Jeg havde faktisk den her, det var en af dem, jeg mindre kunne huske, for det var ret lang tid, siden jeg set den. Jeg havde lidt håbet, at det her, det kunne blive sådan vores øh, åbenbaring. Så jeg wow, der var en virkelig fed Spielberg-film, vi ikke, du ikke har set, og jeg ikke rigtig kunne huske. Men, men det er jo nok bare, den har vi måske bare haft med The Sugarland Express i virkeligheden, og så skal vi bare være glade for det, og så sige, at øh, okay, det her det var så, der hvor Spielberg fik nogle måske fortjente hook, eller i hvert fald lært nogle ting. Og så øh, kan det blive bedre til næste gang. Jamen, det, det, altså, vi har snakket om det allerede, ikke? det er nogle vigtige lærepenge, fordi der er flere film, som han laver, og som bliver bedre på grund af det, han har lært her. Så helt klart, det, det, det er en vigtig film at få med, men det er altså ikke særlig godt. Og jeg startede med at sige, at den var så dårlig, at vi ikke engang kunne bruge den til bottom of the barrel, og det vil jeg godt trække igen. Fordi den er ikke, det er ikke bottom of the barrel materiale. Så dårlig er den alligevel ikke. 
Men, men det er, er nok... ikke amatører, mand. Det er jo dygtige folk. Ja, det er jo det. Og jeg synes, det er det, der er det værste. At der er så meget potentiale til, at det kan blive, blive ret fedt, det her. Men, men åh, det får bare ikke lov. Det gør det nemlig ikke. Det er du fuldstændig ret i. Christian, to totaler. Ja. Yeah. Jeg, jeg ved ikke engang, om vi... Nu må vi se, om vi kommer så langt ned på noget tidspunkt igen. Jeg har ikke... Jeg har ikke sådan nogen i støbeskeen, hvor jeg ved med sikkerhed, at jeg havner på et et-tal. Heller ikke på en Spielberg-skala. Jeg er spændt på, om det her det ender som øh, den, der for mig scorer lavest, og den, der for os til sammen scorer lavest i hele Spielberg-serien. Det må tiden vise. Der er, der er måske nogen, der kan udfordre. Det, det kommer vi til. Men øh, jeg er ikke sikker. Det kan være, at vi har overstået det værste, Christian. Altså, der er, jeg ved, der kommer en film, som jeg bliver hård ved. Det kan jeg godt sige allerede nu. Men det bliver ikke en toer. Det kan jeg ikke forestille mig. Nå. Okay, som du ender højere på. Ja. ja. Jamen, jeg, jeg, ved, jeg vil sige, at jeg har et par stykker, som jeg ikke ved, om jeg kommer herned, fordi det troede jeg oprigtigt ikke på. Jeg troede, jeg ville havne på en 4 på den her. Ja. Og, og jeg havde sådan et håb om, at, at jeg ville blive overrasket, og ville komme op på en 5 eller en 6. Og jeg tror også på en almindelig skala, at jeg ville være på en 3'er, og øh, måske ville pege op af i stedet for, at det ved jeg sgu ikke, jeg vil pege op af. Den irriterer mig, den her film her. Ja, ja. Den skuffer mig, den irriterer mig. Øh, men det er jo selvfølgelig i kontekst af, at det er Spielberg, at den, den skuffer mig så meget. Ikke? Ja. Øh, det er spændende. Vi må se, om vi kommer, kommer herned igen. Det var, det var ikke godt, det her, men nu er det overstået. Øh, Christian, vi skal alligevel finde noget i sølet, noget godt. Vi skal finde en MVP hver især, og jeg lægger for, nu du lagde for med karaktererne. Jeg har haft den her regel på de her Spielberg-film, at jeg ikke giver den til Steven Spielberg, simpelthen fordi... Jeg synes, han er den, for det første synes jeg jo nok, at instruktøren er den styrende rolle øh, som regel. Men jeg synes også, at Spielberg han er så markant øh, og sætter så markant et aftryk i alle afdelinger her, at på alle hans film, der er han jo MVP'en. Så derfor er jeg sådan en regel om, at jeg ikke vil give ham, øh, og har fortsat kun brudt den en gang, <laughs> og vil altså holde fast i det herfra. Men det her det er den første film, hvor jeg med sikkerhed ikke vil give den til ham. Ja. Faktisk vil jeg sige, at det er lige før, han skulle have anti-MVP på den. Fordi jeg tror, alt det, der er i virkeligheden i sidste ende årsagen til, at det går så galt, som det gør på den her film, det er desværre også ham. Det er fordi, han var så stor et navn på det tidspunkt. Han var så succesfuld oven på dødenskab og nærkontakt til tredje grad. Han havde så frie hænder, og han troede så meget på, at han var den fedeste i hele verden. At det er det, der har ført til overdrevet. Så øh, ydmyghed fra hans side... Hvis han havde lavet den her film 10 år senere, havde det været noget helt andet. Øh, eller som han selv sagde, ja, nogle film, de skal laves af deres øh, auteur, af den, der virkelig er, er, er passionen, den passionerede stemme bag den her film, skulle have været instrueret af Robert Zemeckis. Han følger sig op med at sige, at det kunne ikke lade sig gøre på det tidspunkt, fordi Zemeckis kun havde I Wanna Hold Your Hand. Så de kunne ikke have finansieret den på, på hans navn, og han var ikke, heller ikke han var på det tidspunkt nok rutineret nok til at have styret den i havn. Det kunne også have slået hans karriere ihjel. Men han, Spielberg har selv sagt, at han i virkeligheden nok gerne ville have set, hvad Robert Zemeckis selv havde lavet med, med sin historie her. Mm. That didn't happen. Det blev Spielberg. Og jeg synes, Spielberg er mere skadet end gavn, øh, desværre for, for den her film. Ej, hvor gør det under at sige. Der er det slet ikke godt med. Kan vi slette det der? Så for det aldrig blive sendt. <laughs> øh, yes, yes. Yes, yes. Nå, Spielberg er desværre the anti-MVP for mig på den her. Hvem skal så have den? Jeg har nævnt nogle af dem, jeg synes gør det godt, og jeg er meget tæt på at give den enten til modelbygger Gregory Jean, eller til effektguruen A.D. Flowers. Jeg synes, jeg synes, de er to af de absolute højdepunkter på den her. Og så er der flere mindre roller i castet, som jeg kunne overveje. Mm. 
Robert Stack, øh, Ned Betty, Lauren Gary. Altså, der er sådan, der, de, de dukker op i Swiss. Nancy Allen, faktisk. Øh, men jeg havner på to af mine all-time favoritter. De får den sammen. Og ja, yeah, I'm sorry, jeg sorterer Slim Pickens fra, fordi så mange scener har han ikke dernede. Bedste scene er, hvor de alle... Jo, jeg gør det. Bedste scene er, hvor de alle tre er der sammen. Den der forhørscene, helt klart. Det, det er filmens bedste scene. Der er Slim Pickens med. Men, øh, men han er så hurtigt ude derfra, jeg kan slet ikke lide det der juletræs has deroppe. Og øh, ja, jeg synes, det er meget sjovt, det der toilet breakout, han har. Men så er jeg heller ikke vildere med det. Og, og jeg er måske ikke helt så meget til J.W. Pepper, som du er. Så jeg tager sgu de to andre. Jeg synes, Christopher Lee og Toshiro Mifune både er totale legender, og jeg synes, de holder hele vejen igennem den her film. Jeg, jeg, vil, jeg vil gerne være blevet nede i ubåden, mens resten af verden gik amok øh, deroppe, og så først kiggede op, når det var, at de havde skudt Paris og Jule i seng, og så sejlede sted til Tokyo. Christopher Lee og Toshiro Mifune, de må dele den for mig. Ja, 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 ja. Ja, det kunne have været optimalt, ikke? Med en, en ubådsfilm med en uh, japansk kaptajn, og så har han købt ubåden af uh, nazi-Tyskland, så er man nødt til at have en, uh, en tysk officer med, som så er Christopher Lee. Ja. Og oh, der kan blive mange gode gags på den her ubåd. Den film gad jeg godt se. Ja. Ligesom, ligesom der er sådan, hvis man isolerer nogle enkelte af de andre historier, så jeg gad egentlig godt se en historie om det der amerikanske par, hvor manden han er så yberpatriotisk, men jo ikke selv kan drage i krig, og han er klar til at sende sin, øh, sin unge datter ind i armene på soldater for at gøre sin pligt og sådan noget. Ikke? Mm. Og da der så lige bliver udstationeret en kanon på hans grund, så er han helt lykkelig, men konen synes, det er forfærdeligt. Jeg, jeg kan sagtens se en rigtig fin historie der. Ja. Yeah. But like everything else, it drowns. Ja, der er for meget af det. Um... Ja, jeg, jeg, jeg synes også, altså modelbygger og, og, og Eddie Flowers... T- de var selvfølgelig også i spil. Jeg synes, jeg synes, det er ret fantastisk, men igen, jeg er også nødt til at se på, hvor, hvor lang en film er det her, og hvor meget af deres arbejde er med. Og det, det er simpelthen ikke nok. Og så har altså, ja, John Williams, øh, det, det er et ret godt score, men det fandt mig også højt. Altså, det er jo ikke Jerry Goldsmith øh, Casino Royale højt, men, men altså, øh, der er godt nok også meget larm, synes jeg. Så det kan det heller ikke rigtig blive til. Så det bliver altså foran kameraet, og, og jeg er enig med dig, altså, Mifone og Lee, de, de er fandme gode. Jeg kunne også godt finde på at give den til Slim Pickens, bare sådan, f- ja, fordi jeg skulle nok aldrig få chancen igen, medmindre vi laver Dr. Strange Love, så, og der, og jeg vil sige, og der er en anden, der heller vil give den til der, så. Ja, der er nogle andre kandidater, og måske en, en eller to helt åbenlyse, men, men øh, han er fantastisk der, men, ja. ja. Nej, så, så det bliver altså heller ikke ham. Så, så spørgsmålet er, hvem er det, jeg har lyst til at se noget mere med, og jeg er da enig med dig, at der er en god historie i, i Ned Beatty og, og Lorraine Gary, øh, om hvad der sker hos dem. Men, men jeg synes ikke, det er sådan, at de, deres performance er sådan helt out of the way. Så øh, jeg, jeg har simpelthen valgt den, jeg blev mest overrasket over, hvor, hvor god hun egentlig var. Ja. Øh, og jeg synes, på trods af, af den der sådan et quirky drejning, som historien den tager, så var jeg faktisk ret overrasket over Nancy Allen. Ja, hvor det fedt. Øh, jeg har kun set hende i, i Robocop, og jeg tænkte, nå, oh, hvad bliver det nu for noget her? Er hun sådan over-emotional eller hvad? Men jeg synes, jeg synes faktisk, hun er, det er, en, det er en ret cool karakter, men, men mest fordi hun spiller den cool. Det er en, en pige med ben i næsen, men hun har altså sådan et lille sexual quirk, og det, den måde, hun spiller det på, gør ikke, at hun sådan bliver helt slap i knæene liderligt, fordi hun hører om et fly eller et eller andet. Men der er så lige et eller andet, der tænder hende, og det er jo wartime, og det er måske derfor, hun er blevet sekretær for en general, fordi tænk, hvis der nu kom nogle fly ind i billedet eller et eller andet. Og så, så bliver det sgu meget sødt, 
den der lille romance, der er imellem dem, ham som så håbløst forsøger at, at charme sig ind, fordi hun er the one who got away, og hende, som så spiller med på det, fint nok, jamen så vis mig, hvad du kan, flyboy, hvis du er så, så smart. Så hun er på ingen måde bare sådan en, en dulle, der er med som det, altså, som det tynde øl. Så jeg, jeg, synes, jeg synes, det er en ret fed figur. Jeg synes virkelig, hun spiller den sødt og charmerende, og, og det giver mig lyst til at se mere med hende. Altså, jeg kunne sagtens se nogle flere, 40 og 50 år film med, med Nancy Allen, altså film, der er sat i den periode, ikke? Så jeg, jeg synes virkelig, hun var, hun var et højdepunkt for mig i den her ellers ret tamme film. Ja, jeg er helt enig. Altså, hende, hende havde jeg jo også i overvejelserne. Jeg synes, hun er skøn. Hende gad mig godt til mere med for den her periode, eller ja. film sat i 40'erne, som du også siger. Ja. Skøn. Nancy Allen, fedt mand. Christopher Lee, Toshiro Mifune og Nancy Allen. <laughs> Sådan. Altid også. Øh, Jamen Christian, det var 1941 Vi er færdige med den Vi er også færdige med Spielberg i 70'erne Vi lukker et kapitel, som øh, På et tidspunkt, så skal vi jo gøre lidt op med Med hinanden og os selv Hvad der er vores hver især Favorit epoke for Spielberg Jeg har altid haft en Et soft spot for, øh, for hans æstetik i 70'erne Og det er jo selvfølgelig Givet, at det er uden 1941, den er ligesom den er det sorte for imellem 70'erne og 80'erne. Ja, ja. Øh, men, men Spielberg af 70'erne med duellen Jaws og Close Encounters i særdeleshed. Og nu, nu har jeg virkelig på den her podcast også fået mange ekstra ting i Chocolate, som jeg virkelig værdsætter. Jeg har været stor fan af Spielberg i 70'erne, det må jeg sige. Og der har altid stået for mig som slet, ah, det, det, er, det rene Spielberg, det var måske der. Og måske også der, hvor han gik sådan mest auteur amok. Men det var igen, fordi inden han havde fået den losing, der var 1941. Nu går vi over i det, som de fleste mennesker nok har som deres favorit Spielberg-periode. De magiske Spielberg 80'er. Det hedder Indiana Jones, og det hedder E.T. Og, og det, det skal nok blive godt, Christian. Hvad næste gang, der, der er det jo Indiana Jones. Ja, så skal vi have gang i ham. Øh, den kære arkeolog. Altså, jeg, jeg har jo, jeg havde, da vi gik ind til det her, havde jeg jo ikke sådan rigtigt et tilhørsforhold til Spielberg. Det tidlige Spielberg. Altså, for mig, der starter det hele ved Raiders. Mm. Øhm, og sådan lige en, en, et flygtigt glans til Jaws, da jeg var alt, alt, alt for ung. Så, så jeg har virkelig nyt, at vi har fået, fået muligheden for at dykke ned i det her, og, og se, hvordan det startede, men, men også se, hvor visuelt stærk han er, helt til at starte med, og, og hvordan det ligesom udvikler sig. Jeg glæder mig helt vildt, til vi skal i gang med 80'erne, ikke bare fordi det er de film, jeg kender bedst, og at jeg har nogle kæmpe huller, som jeg også skal dække, som jeg glæder mig virkelig til, at vi skal snakke om, men fordi jeg føler, at jeg har nogle teknikker med i bagagen nu, jeg har nogle Spielberg tropes, jeg har nogle, nogle ting, som jeg, hvor jeg føler, at nu har jeg ligesom et rapport, jeg har en, en måde at, at kommunikere, som Spielberg, hvor Spielberg kommunikerer med mig filmisk, og den måde har jeg aldrig rigtig set de her 80'er-film på. Jeg har kun set dem som underholdningsfilm øh, med, med gunfights og slåskampe og rullende sten og, og fantastisk underholdning, som jeg har nyt rigtig, rigtig meget. Men jeg glæder mig virkelig til, at vi skal dykke ned og analysere og pille det fra hinanden. For jeg er helt sikker på, at de her film, selvom det er mere sådan blockbuster-agtigt, har en masse mere at vide på, når først man har bagagen med sig. Og det glæder jeg mig til. Det tror jeg altså bliver rigtig, rigtig fedt. Og så bare det, at vi aldrig, altså, vi har jo privat sådan pæfærd snakket, åh, oh, Indiana Jones, så det er rigtig fedt og sådan noget, specielt da vi var yngre, men vi har aldrig sådan rigtig billedet det fra hinanden og sagt, hvad, det, hvad synes du om lige præcis den der scene, fungerer det, og hvad med, og kunne man forestille sig, og så videre, og så videre, som vi jo gør på de her film. Så det glæder mig rigtig meget til. 
det, det, det bliver super fedt. Og, og Raiders er jo et fantastisk sted at starte. Huha. Det tror jeg, en af, det tror jeg mange folk sådan yndlings lad os læne os tilbage en fredag aften og se en, en Spielberg-film med, med nogle popcorn. Altså, det ja. tror jeg er Raiders. Jamen, det, det bliver rigtig, rigtig interessant. Både, hvordan vi, vi forholder os til, til de tre, måske fire, uh, Indiana Jones-film uh, forholdsmæssigt. Men ja, som sagt, altså, det er 80'erne, og de er jo indkapslet. Uh, starter i 81 med Raiders, og slutter i 89 med Last Crusade. Der er også lige Always fra 89, ikke? Men, men på en eller anden måde indkapsler Indiana Jones-trilogien 80'erne. Så det er jo nærmest et et, Steven, eller et Indiana Jones retrospektiv, vi, vi tager hul på øh, næste gang, hvor vi så har nogle afstikker til nogle af hans andre store værker fra 80'erne. Øh, og det har jo været på vej længe, Christian. Er det ikke nærmest sådan, vores episode 1 var den første Star Wars episode, og allerede derfra, der lå det jo klart, at på et tidspunkt måtte vi komme til Indiana Jones. Og han har været oppe at vinde i mange podcasts. Nu sker det endelig. Ja, men nu sker det endelig. Helten over dem alle, måske. Og igen også, at det går, som du siger, det går op i en højere enhed, ikke? Nu bliver det ikke bare Spielberg. Vi har snakket Lucas på Star Wars, nu har vi startet på Spielberg, og nu skal de to ligesom forenes. Altså, nu går det op i en højere enhed. Vennerne mødes, da de, bare for at gøre det endnu mere filmpodcast for folket, laver deres version af en James Bond-film. Nå, men altså, der, der er så mange ting at snakke om der, ikke? Og, og de der serials og sådan noget, ikke? Fra, fra deres barndom, som var i biograferne og sådan noget, altså... Det, det, det hele, det går op i en høj Det her, det er ikke bare at lave en, en film, som er lidt af det samme. Altså, fordi når man siger, at det er lidt ligesom at lave en, en James Bond-film. Ja, men det er så meget andet. Altså, det, der, der er så mange ting, som de gerne vil, og hvor de begge to er et sted, hvor de er klar til at dykke ned i at sige, godt, nu har vi begge to lavet nogle film, som vi synes var, var rigtig fede at lave, og vi er i gang med sådan vores passion projects. Men hvis vi skal dykke ned i barndommen, dykke ned i det, som gav os iver som børn, hvad var det så? Og det, det, det starter jo her. <laughs> det er sjovt. Nu har vi virkelig bygget den op til, at den jo næsten kun kan skuffe. Jeg ved, om det bliver et skuffende gensyn med Raiders of the Lost Ark. Måske skal vi i stedet for at sige, at Spierberg har fået sig en ordentlig en på sinkedusen. Han er i knæ i forhold til, hvor han var tidligere. Jeg ved ikke, hvad han skal lave. Hans gode ven, George Lucas, siger, hvad vil du gerne lave? Han siger, jeg drømte egentlig om at lave James Bond, men nu vil de ikke have mig til det. Og Lucas siger, prøv jeg har noget, der er bedre end Bond. Men det bliver billigt. Du skal eddermame og holde dig inden for budgettet. Det skal gå hurtigt. Øh, og det, vi skal lave, det er en rendyrket B-film. Så drop de kunstneriske ambitioner. Nu skal vi helt ned og bare lave B-films underholdning eller netop de gamle serials, der kørte i biografen. Ja. Så quit the, the pretension and let's entertain. Ja, det, det er jeg også klar på. Det er jeg også Fedt, klar på. Altid. Og øh, vi håber, at vi har fået gravet morsymbolen ud af det. Altså det. Igen, jeg har det lidt ligesom... Der kan være alle mulige skuespillere, der er dukket op i 1941, uden at jeg har opdaget dem, fordi der simpelthen skete så meget. Vi har jo fået at vide, at James Kahn, han var der et eller andet sted i den der Sailor Fight. Det kan være, at Morsimon, han var med der også. Det kan være, han har været her hele tiden. Vi har simpelthen bare ikke kunne høre ham øh, over det kaos, der var 1941. Men han er tilbage, så vi er det fulde trækløver næste gang, når vi skal tale Indiana Jones. Jeg har ikke mere at sige øh, om 1941. Jeg har bestemt heller ikke behov for at se den igen lige med det første, efter at have set den tre gange til den her podcast. Og jeg ved ikke, hvor mange timer jeg har brugt på på research og making of for alt muligt. Det er slut. Det er slut. Jeg har det ligesom AD Flowers med den her film. Jeg er klar til at gå på pension. Men øh, ja, måske er jeg med næste gang også, Christian. Jeg har ikke med at sige tusind tak, fordi I lyttede med. Og Christian, tak fordi du også har holdt ud til måske Bottom of the Barrel inden for Spielberg-serien. Sige farvel til folket. Tak fordi I lyttede med. Det var en interessant omgang. 
lige så forfærdeligt som det var, så var det sgu også meget sjovt at snakke igennem. Øh, specielt når begge, begge har en sjov indgangsvinkel til det, og, og synes også, det er lidt sjovt at grave i. Jeg håber, I har holdt øh, ved så længe. Jeg havde en eller anden tanke om, at det her måske kunne blive en kort lille episode, fordi det var bare blæs hen over scenerne, men, men det blev sgu også en lang omgang alligevel. Jeg synes, det er det værd i de her, her Spielbergske podcasts. De bliver lange, men vi forsøger altså også at gå så meget i detaljer, at der ikke bliver behov for at gå tilbage og snakke om dem en gang til. Og det kan jeg godt love, den her kommer jeg aldrig tilbage og laver podcast om igen. Jeg er ligeglad med, om de laver et remake eller hvad de finder på. Never, never again. Så ja, nu videre til noget mere spændende. Jeg glæder mig helt vildt til Indiana Jones. Også mest fordi, at det er så højt op på, på pedestalen, der er Steven Spielberg underholdningsfilm, at jeg er lidt spændt på at se, om den så også kan holde til den, når vi piller det fra hinanden. Jeg håber det. Jeg glæder mig helt vildt, og, og glæder mig da også til, at vi er tilbage som trækløver, og så virkelig kan, kan give den en på, på sinkadusen og få fyret store pistoler af, og og få løbet væk fra den der forfærdelige stenkugle der. Jeg, jeg glæder mig helt vildt. Det bliver fantastisk. If there's one thing I can't stand seeing, it's podcasters fighting podcasters.